Damen und Herren, nicht erschrecken. Moin, moin, Melf hier. Ja, ein äh, lang vermisster Satz. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn noch richtig betont kriege, aber zumindest einmal in diesem Jahr will ich es dann nochmal versuchen. Ich hoffe, es hat geklappt und ihr erinnert euch noch an mich. Wenn nicht, sind auch ein paar bekanntere Gesichter heute am Start in diesem Podcast 216 auf amazingnerds.de. Äh, und zwar der liebe Rasil. Hallo. Und ich hoffe, dass er schon wieder reden kann, der liebe Mpox. <lacht> Nein, ich habe alle Dominosteine vertilgt und das sind diese Maxi-Packungen, wo echt viele drin sind. Boah, mir ist mega schlecht. Und das Geile ist, es steht auch noch ein Monster auf dem Tisch. Beste Kombo, ja. Das ist jetzt, dass wir hier sprechen können. Ja, Zwei, der. drei, vier, fünf, tausend Stunden. Man <lacht> weiß es nicht genau. Das, ich, was, das fand ich auch sehr schön. Wir planen ja auch aktuell unseren Top-Flop-Podcast und dann sagt ich glaube, wir fangen irgendwie Sonntag um 18 Uhr oder so an. Und was, was hast du dazu geschrieben? Irgendwie, ja, dann sind wir auch zeitig fertig. Und ich dachte, What? <lacht> so. Ich weiß gar nicht. Ich bin überhaupt nicht ähm, so, so edgy irgendwie auf diesen Podcast. Normalerweise immer, ich gucke mir immer, die habe mir ein bisschen Thread in den vergangenen Jahren angeguckt und dachte mir immer so, oh, keine Ahnung, diese Stümper. <lacht> Wenn wir da diesen Podcast machen, dann zeige ich dir erstmal, was eine richtige Meinung ist. Und jetzt lese ich mir das so durch und denke mir immer so, ja, kann man machen. <lacht> Nachvollziehbar. Mhm. Ja, das so. ist, äh, ich Komisch. nenne das die ähm, post vr äh, Meinungslosigkeit, weißt du, weil das ist alles so, ja, so reguläres Gaming, das, das nehme ich halt nur noch so peripher wahr, so. Obwohl es, ich spiele aktuell auf jeden Fall deutlich mehr nicht ähm, virtuelle Realitätsspiele äh, als, als VR-Spiele. Tue ich natürlich auch. Ja. Äh, ist klar. Aber ich, ich, ich muss, irgendwo muss ich das ja herkommen, dass ich keine Videos mehr mache, weil äh, das kommt ziemlich <lacht> genau mit VR hin, also von daher vielleicht muss es da irgendwie was geben. Nee, das, das zieht nicht. Also ja, da. Schneid deine Videos in VR. Ich glaube, dafür gibt es noch kein Programm. Die Begeisterung ist auf jeden Fall noch da, aber der Hype ist, denke ich mal, komplett weg. Also zumindest bei mir. Also ich habe jetzt, früher habe ich auch wirklich, als es rauskam, jedes Spiel gekauft und jetzt überlege ich schon ein paar Mal, ob ich es dann tatsächlich kaufe. Also du kaufst natürlich trotzdem, aber du überlegst. Ja. Halt. <lacht> genau. <lacht> Genau so. Wir haben schon ein paar Spiele ähm, wieder ausprobiert. Da frage ich mich immer, gibt es das auch für die Vive? Ähm, weil man halt niemanden fragen kann, ob er es cool findet oder nicht. Crystal Cave, sagt ihr das was? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, nee. Da kann man sich ähm, so eigene Dungeons mit so Rätseln und so weiter bauen. Und ähm, ja, das ist, sind so ganz, ganz klassische Dungeons, wo man wirklich nur einen ganz engen Gang hat mit so... Ähm, Rätseln aller, es kommen Stacheln von oben runter und hier ähm, ist irgendeine Gefahr und dann musst du da ausweichen. Rollender, ähm, ein rollender großer Stein, der dann immer und immer wieder denselben Gang runterrollt und du musst dann halt mit Timing dran vorbei und so weiter. Und das gibt es als ähm, VR-Spiel. Das ist ganz cool, weil das so ein beengtes Gefühl in diesem Dungeon mit sich bringt. Ja, <lacht> es, es ist geil, in, in der VR-Umgebung ein beengtes Gefühl zu haben. Das habe ich bisher noch nicht so gehabt. Eigentlich waren das immer so weite, große Räume und bei dem ist es halt super eng und klein. Das ist schon ganz nett. Aber es gibt es, glaube ich, nicht, obwohl es so Indie-mäßig aussieht. Vielleicht gibt es auch für die Vive, muss man mal gucken. Also ich habe es gerade gegoogelt, das ist bei hier aber irgendwie so ein 2D-Super-Retro-Spiel. Also von daher ist das wahrscheinlich was. Also es ist auch keine VR-Unterstützung, also wird es was anderes sein. Aber ich kaufe mir in diesem Moment gerade äh, Fancy Skiing, das ist jetzt mein Skisimulator. Er braucht schon Steep, wenn er äh, in VR auch Skifahren Ski kann. <lacht> ja. ja. Wahrscheinlich in viel besserer Technik. <lacht> naja. Ich müsste mir irgendwie so Paralympics-Skiing oder sowas holen, damit das im Sitzen funktioniert. Weil ansonsten ist es halt Kacke. Ja. Da habe ich schon so gedacht, so 
was das ein geiles VR-Spiel auf der Playstation VR wäre, wäre so, ähm, ohne mich darüber lustig machen zu wollen, um Gottes Willen, wäre halt so Behindertenbasketball oder sowas, wo du halt im Rollstuhl ähm, durch die Gegend fährst, weil mhm. das wäre halt gut machbar. Ja. Ja, das Problem ist halt, da müsstest du mit dem Move-Controller musst du ja dann relativ weit hinter deinen Körper und das ist ja. vielleicht schon wieder vorbei. Ne? Stimmt. Es müsste so ein Upgrade-Kit geben, das einfach nur aus zehn Spiegeln besteht, <lacht> die du so um dich rum aufbaust, <lacht> dass diese blöden äh, Lichtkugeln dann auch weiter getrackt werden können. Ja. Ja, aber ich denke, auf das Thema kommen wir ja nachher nochmal. Ich habe zumindest ja. in äh, deinem Twitter-Post äh, äh, eine Frage zu dem Thema. Zumindest Ach so, du stimmt. Hast ges gesehen. Wir haben, wir haben Twitter-Fragen, ähm, ja. Ja, also genau. noch können wir reinschreiben, Leute. Ja. ja. <lacht> nicht? Nicht, nee. Wir machen es ja, wir wurden ja auch gefragt, warum wir das nicht auf Twitch und so machen. Aber das werden wir alles später beantworten. Das Geile war, am Wochenende war meine Mutter mit meiner Schwester hier und die haben da auch Playstation VR ausprobiert. Und ähm, die sagten, ja, es ist ja wirklich toll, super Erlebnis, aber es wäre cool, wenn das irgendwann mal so entwickelt wird, weil die haben dann ähm, Rush of Blood gespielt ne, und mit dem Schießen und haben dann immer ausgeholt mit den Move-Controllern und dann mhm. wurden die Pistolen halt nicht mehr getrackt. Mhm, <lacht> und dann haben die gesagt, das wär, ist super geil, macht richtig Spaß, aber es wäre halt ganz gut, wenn die mal in zwei, drei Jahren das so entwickeln könnten, dass diese Controller halt weiter getrackt werden. <lacht> <lacht> da saß ich dann nur so und doch, ja, das wäre schön, das gibt's aber noch nicht. <lacht> und, ja. und Wireless gibt es Anfang nächsten Jahres auch noch nicht in VR. Genau, Nein. das ist alles wie, so ähnlich wie hier Klimawandel. Das ist kom <lacht> komplett erfunden von den Chinesen. <lacht> das gibt es nicht. Ja, nee. Ja, und so, aber die, als ob die vorher mit dir telefoniert hätten, diese Kritikpunkte. Ja, wäre schon ganz schön, wenn man aufstehen ja. könnte ne? und sich ein bisschen mehr bewegen könnte ne? und so weiter und so fort. Ja, ja okay, alles klar. Ich habe verstanden. Ja, ich habe schon mal wieder geguckt bei eBay Kleinanzeigen. 600 Euro, 500 Euro, die gehen echt für wenig Geld mittlerweile weg. Ja, da kannst du ja echt bald mitnehmen. Normalerweise schon, ja. ja. Also wenn ich jetzt, aber gut, kommen wir nachher nochmal drauf, wenn du mal durchrechnest, was du für die Oculus jetzt mit den Controllern, die da draußen sind, noch zusätzlich ausgeben musst, nur um es zu schaffen, dich frei rumzudrehen, ohne Bewegung, äh, da, da bist du mit der Wife aber dann zumindest jetzt diese Gebrauchpreise sehr, sehr, sehr viel billiger. Ja, definitiv, würde ich auch sagen, ja. Also selbst die PlayStation VR, die ja immer noch bei Amazon nicht lieferbar ist, kriegst du auch schon mal über Kleinanzeigen für 350, teilweise 320, habe ich gesehen. Hm. Ist echt merkwürdig, dass die nicht ähm, so wie ein iPhone in den ersten drei Wochen halt Überpreis verkauft werden, ne? aufgrund der Exklusivität, weil du sie halt bei den großen Läden im Mediamarkt, soweit ich weiß, ähm, gab es auch keine, ähm, als ich letztes Mal da war. Und ähm, ja, bei Amazon nach wie vor nicht, nicht lieferbar, das Ding. Aber bei den entsprechenden Portalen unter Preis zu kaufen. Ne? Kein Punkt. so gutes Zeichen, würde ich mal behaupten. Ja. Das klingt sehr nach äh, Abstellkammergerät. Bei Ganz genau. So, ich habe es gekauft und brauche es jetzt eigentlich nicht mehr, weil ich es einmal gesehen habe. Ja. Also ich bin immer noch der Meinung, dass diese ganze blöde Samsung Galaxy Scheiße das alles kaputt macht. Ja, ja, ja. Also das ist immer, wenn ich das so das sehe, über, überall. Es gibt mittlerweile so viele Events von Samsung, die mit dieser Kack Gear VR werben. Das ist echt schrecklich. Ja, oder ja. ich habe was, ich glaube, den, auf den hast du mich mal gebracht, äh, diesen I Know Review oder so, diesen YouTuber. Genau, das ist so ein Technik-YouTuber, ja. ja. Genau, den finde ich eigentlich echt gut, aber dann hat er auch ein Video über irgendeine so Handy-VR-Brille gemacht und schreibt halt in den Thumbnail, beste VR-Brille, Fragezeichen oder sowas. Ja, das schreibt aber immer beste, ähm, hast ja, du nicht gesehen, beste ja, Kopfhörer, beste, beste. <lacht> beste Semi-VR-Brille, das ist ja. <lacht> Ja, 
Ja, aber das ist halt, ich, als ich das mein, meiner Schwester erzählt habe, beziehungsweise meiner Mutter, ich weiß es gar nicht mehr genau, dass ich so ein Ding habe, meinte die, ach ja, das ist das mit den Handys. Ne? Nein, ist es nicht. Oh, oh, <lacht> ja, das, das ist, ist so in den Köpfen von den Leuten drin, dass das eben diese, dieses Upgrade für die Handys ist. Das war eine göttliche Strafe, dieser Akkuschaden von Samsung, da haben sie doch verdient. Ach, jetzt habe ich da eine ja. ganz andere Meinung zu. Das wäre geil, wenn es das Note noch geben würde. Das wäre halt gut für die Brille, ne? Was <lacht> <lacht> ist das Realfeuer? <lacht> so ein Feuerball, Junge. Ich habe gerade noch eine Doku, da bin ich übrigens jetzt weggerissen worden, weil ich hier den Podcast machen muss, im Fernsehen gesehen, wie E-Zigaretten in Hosentaschen explodieren. Oh, scheiße. Alter, alter Schwede, da haben sie... Weil das wohl immer irgendwie vor irgendeinem Nachtclub, in irgendeinem Laden und so weiter passiert. Das hatten sie total viele Videoaufnahmen dafür. Ich sag mal so, ne? Von wegen Feuerwerk, ich habe nur nicht getroffen. Also so sah das wirklich aus. Ne? So richtig Funken sprühen in der Hosen. Die hatten wirklich Verbrennung, die so weit ging, dass denn irgendwie ähm, Haut von irgendwo transplantiert werden musste. Echt super krass. Ja, so muss man schon vorsichtig sein. Also gefällt die Gesundheit. Genau. Auch der Grund, warum ich damit nicht angefangen habe. Ja. Und VR ist gefährlich, ne? mit den Akkus da auf dem Kopf, explodiert, nicht ja. machen. Mel braucht nur ein VR. Sicher ja. seid ihr nur mit den drei großen richtigen VR-Brillen. So. Äh, ja, wollen wir denn heute auch noch ein paar Themen besprechen? Äh, was haben wir denn eigentlich? War, war schon ein super Thema, zweites ja, Thema. Ne? Gut, zweites Thema. Wir haben, wir haben noch ein bisschen Spiele, haben wir ja noch. Ne? Äh, mit Verspätung ist die letzte Batman-Episode rausgekommen. Äh, von Telltale natürlich. Ich konnte es nicht spielen. Ich habe die gestern echt ungefähr 18 Mal Steam neu gestartet, aber Telltale kriegt es anscheinend, wie ich jetzt. Du so hast es wahrscheinlich den letzten Monat gar nicht mitbekommen, oder? Nee, ich habe. Da war es genauso langsam. Ah, okay. Nee, ich habe tatsächlich die. Ich habe immer die Episode gespielt, die. Äh, die letzte Episode gespielt, wenn die neue rauskam, quasi. Oh also, Gott. wenn vier rauskam, habe ich drei gespielt und so weiter. Und äh, ja, so fuhr ich ganz gut, aber. Äh, Gestern bin ich dran gescheitert. Aber du hast es geschafft. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe es heute gespielt von zwei Stunden hat es gedauert oder so. Äh, ja, War ich, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich habe <lacht> irgendwie ein bisschen, ich hab ein bisschen mehr erwartet vom Finale, ehrlich gesagt, vor allem, weil ähm, die letzte, die vierte Episode eigentlich ganz cool war mit dem äh, Joker und solche Sachen, aber ähm, der taucht jetzt kaum noch auf. Das, das habe ich mir schon gedacht. Das war ja. auch so, ich fand, äh, da darf man die vierte Episode schon so ein bisschen beschnacken, jetzt spoilertechnisch. Also, Wer hört denn uns dazu mit der fünften Episode? <lacht> die davor ja, also die fünfte, fünfte darfst du natürlich nichts verraten. Nee, äh, ich ich nicht. Ich denke nur, dass der Joker nicht mehr auftaucht. Also. Okay. Na, aber, aber auch gerade da finde ich ja das Ding sehr geschwächelt, weil einfach, also ich, ich mache es jetzt wirklich spoilerfrei, keine Sorge, äh, weil gerade mit dem gibt es halt so ein paar Entscheidungen, die sehr krass wirken sollen, ne? so, weil, weil in hm. den Momenten der Joker einen auch so böse anguckt und so wo ich dann ähm, mich entschieden habe und, und sehr schnell oder ähm, sehr deutlich wurde, wo, wo ich äh, oder wo ich wusste, wie es anders, wenn ich die Entscheidung anders getroffen hätte, wie es weitergegangen wäre und wie ich quasi sehr schnell wieder auf der gleichen Schiene gelandet wäre. Und äh, das, das fand ich mal wieder, das ist, finde ich halt auch sehr enttäuschend insgesamt bei Batman, dass ich halt wirklich spürbar merke, ganz anders als bei Life is Strange oder bei auch früher jetzt äh, Walking Dead und hoffentlich dann jetzt bei The Walking Dead der Staffel 3 jetzt ja auch, glaube ich, in zwei Wochen rauskommt oder in einer. In sechs ähm, Tagen. Oder in sechs Tagen schon, ne? okay. Aber ich kaufe es mir, glaube ich, nicht direkt. Ähm, auf jeden Fall finde ich es halt, man, man merkt halt überhaupt oder man merkt sehr schnell, dass man gar keinen Einfluss hat. Und ich finde, das ist echt 
bescheiden für solche Art Spiele, weil man hat zwar nie wirklich Einfluss, siehe Heavy Rain oder so, aber wo man ja beim zweiten Durchspielen dann auch merkt, oh, verdammt, das läuft ja eigentlich doch immer relativ ähnlich ab. Ähm, aber, aber man merkt es halt beim ersten Mal spielen nicht. Und ich finde, das ist so ähm, Grundvoraussetzung für diese Art Spiel, dass man das eben nicht merkt. Und bei, bei Batman merkt man es halt, finde ich, ganz krass, weil du halt eine Entscheidung triffst und zehn Sekunden später ist quasi äh, schon alles wieder auf dem gleichen Level wie vor der Entscheidung, beziehungsweise auf dem Level, wo es gewesen wäre, wenn du die andere Entscheidung getroffen hättest. Und ich finde, das ist halt sehr faul von Telltale insgesamt, weswegen mir Batman bis jetzt auch nicht so gut gefällt. Und äh, also abseits halt der Story an sich, die ich aber dann wirklich nur als Film genieße und nicht eben als etwas, wo ich sage, oh, da habe ich aber Einfluss drauf und dadurch halt dann mehr Spannung rausziehe. Und ich äh, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das halt insgesamt, das zieht sich so durch äh, alle vier Episoden, die ich bis jetzt gespielt habe. Und in der fünften weiß ich nicht, wie viel Einfluss man dann wenigstens aufs Ende vielleicht hat. Oder ob das nicht quasi nicht so Game of Thrones ja, okay. Aber ich glaube, also, es ist also relativ gering. Also ich gebe dir da auf jeden Fall recht, das sind halt wenige Entscheidungen. Aber irgendwie erwarte ich dann in der Hinsicht auch nicht mehr viel von Tate. Da, da war dieses The Walking Dead 2 Ende schon sehr weitreichend und sehr anders. Vielleicht zu vielen anderen Tate spielen in der Hinsicht. Aber mir hat einfach die Story gefallen und wie sie halt die Charaktere etwas anders gestalten, als man es sonst so von Batman kennt. Vor allem halt natürlich der Penguin und Joker war ja auch relativ anders. Ja, auf jeden Fall. Das war, das war halt auch spannend, weil oder es hat dadurch die Spannung rausgezogen, weil man überhaupt nicht wusste, woran man war. Ne? Weil, genau. weil man war ja auch Harvey Dent, wo man dann erstmal so denkt, ja, wie, ähm, wie wird der denn jetzt böse? Zum Beispiel. Ja. Oder, oder weil ich zum Beispiel da auch eine Entscheidung getroffen habe, die dafür sorgt, dass seine Gesicht halt ganz bleibt. Wo, äh, wo ich dann halt gehört habe, dass es äh, auch anders gehen kann in, irgend, in irgendeiner Episode, Exakt, an irgendeiner ja, Stelle. Ich glaube, in der zweiten Episode schon. Ich, ich, so, ich wollte das eigentlich gerade aus Spoilergründen in der zweiten <lacht> <lacht> Ja. Auf jeden Fall habe ich dann natürlich gedacht, oh, das ist interessant, als ich dann gehört habe, dass es da auch anders ausgehen könnte und dachte halt, oh ja, dann wie, wie wird denn der jetzt quasi verrückt oder ähnliches. Und äh, ja, wird, dann wird man aber schnell wieder eingeholt, ähm, so in der Beziehung. Also es ist halt so, weiß ich nicht, also es ist halt wirklich... Also die Geschichte ist spannend, aber sie, sie, sie versuchen halt gar nicht mal eine andere Geschichte zu erzählen oder, oder irgendwie den Spieler da überhaupt mal mitbestimmen zu lassen. Das war ja, ja bei Borderlands. Wie weit da die Vorgabe von Warner Brothers ist, das hat so ein bisschen mal so. Ja, die ist ja schon nicht sehr Kanon, oder basiert das auf irgendeiner Comicreihe? Nö, das ist, glaube ich, alles eigen. Ich glaube, das basiert wahrscheinlich los auf irgendwelchen Comics, nehme ich mal, aber ich glaube, der Rest haben sich wirklich ausgedacht. Also diese, ähm, der große Bösewicht ist ja eine komplette Neuerfindung in gewissem Maße. Ja, sehr konstruiert, finde ich übrigens. Ja. Also, es sei denn, es kommt jetzt in Episode 5 noch was, aber ich bezweifle es mal. Es gibt in Episode 5 eine Szene, wo ich schon dachte, wow, das ist eigentlich relativ harter Tobak. Und schade, dass sie das irgendwie nicht weiter vertieft haben. Das ist zumindest ein Thema, was auch doch was in Videospielen sonst eher sehr selten zu Gespräche kommt. Oh, ich muss mal spielen. Ne? Ja, Aber da haben, sie, da haben sie, das war irgendwie die Szene so kurz, das ist ungefähr, was ist das? Fünf bis sechs Minuten geht diese Szene, dann ist halt schon vorbei, wo ich dachte, das hätte man eigentlich noch vertiefen können. Weil da hätten sie echt Potenzial gehabt, mal eine gewisse andere Sichtweise zu bringen. Aber nein, es geht dann relativ schnell wieder weg. Wahrscheinlich zu anstrengend oder zu viel ja. Zumutung für den Normalen oder was ja, auch immer. Nicht zu viel Risiko eingehen. Aber es hast du ja schon bei Episode 4 im letzten, vorletzten ja. Podcast gesagt, dass du da zum Beispiel in Arkham gerne viel mehr Zeit verbracht hättest. Absolut, ich fand diese Arkham-Szene war echt bitter enttäuscht. Also Joker ist cool da drin, aber der also du bist halt wirklich so, was weiß ich, 15 Minuten da drin, dann bist du wieder raus. Ja. Aber ich fand es da ja schon mal schön, dass man mal wenigstens 5 Minuten am Stück frei rumlaufen konnte. <lacht> das war ja ungefähr mehr als in allen drei Episoden davor zusammen, weil das ja wirklich einfach nur noch eine Cutscene ist. So, Exakt. Gnadenlos. Das war also so ein bisschen enttäuschend, aber. Und, und in Episode 5 ist die, eine große Kampfszene mit, mit die best Choreografie-Tester in der gesamten Episode, weil Episode 1 waren die Kampfszenen, fand ich echt schwach. 
Ja, Telltale halt, ne? so handanimiert. Ja, ja Episode 5 Gies, man hat so noch diese leichten äh, Stotteranimationen, aber es ist zumindest mal wesentlich spannender gemacht. Ja. Aber es hat keinen Vergleich zu den Batman Arkham-Spielen von Rocksteady. Muss man also für mich tatsächlich auch neben dieser ganzen nicht vorhandenen Handlungsfreiheit der größte Kritikpunkt, dass das technisch meiner Meinung nach nicht mehr in Ordnung ist. Also ich würde es verstehen, wenn das irgendwie Spiele wären, die sich nur zehnmal verkaufen, aber Telltale kriegt ja, also gut, es kann natürlich sein, dass die 80% irgendwie die, an die Lizenzgeber abdrücken müssen, weil sie sonst die Lizenz gar nicht leisten können. Aber, aber ich finde halt, bei den Millionen Verkäufen, die die jetzt schon hingelegt haben, müsste inzwischen einfach mehr drin sein. Und da verzeihe ich denen halt auch nicht mehr so viel. Also ja, sie ist ein bisschen besser geworden, die Engine, aber es ist halt immer noch äh, meilenweit rückständig. Ja. Ich hoffe mal, dass The Walking Dead, das sieht jetzt zumindest im Trailer noch ein, noch ein Stückchen hübscher aus, aber wird wahrscheinlich die gleichen Probleme haben. Das also fand ich jetzt da auch schon wieder, weiß ich nicht, sehr schwach. Das Beeindruckendste ja. war irgendwie im Trailer, dass mal 30 Zombies auf einmal auf dem Bild ja. waren. <lacht> Wo ich so dachte, ui, das kriegt ihr ruckelfrei hin, das ja, will ich, ich sehen. Ich, ich glaube ja so langsam, dass sie äh, First Mobile entwickeln und dann den Rest von da auf portieren auf den Rest. Keine ja, auch möglich. Das ist halt alles so. Ich habe alleine heute, ich habe jetzt, wie gesagt, eine neue Grafikkarte mit 8 GB VRAM. Und das Ding hat mir einfach 5 GB VRAM weggenommen. Für was? <lacht> für was? Für was Ding braucht das 5 GB äh, Grafikkartenspeicher? All die verschiedenen Handlungsstränge im Hintergrund irgendwie <lacht> noch mitzurechnen? Keine Ahnung. Ja. Für die hochauflösende Wandtextur. <lacht> also, ich bleib dabei, Telltale. Also. Das Problem ist, sie haben immer noch keine Konkurrenz. Ich meine, wir hatten Life is Strange gut, aber das ist jetzt auch schon wieder bei zwei Jahre her. Ne? Na gut, nächstes Jahr dann zum Glück ja. Ich, kommt das eigentlich nächstes Jahr hier für PlayStation 4? Äh, na, wie heißt es? Detroit? Detroit vielleicht. Das ist ja, alles ein bisschen oder? ruhig. Sony fällt sich da sehr ruhig, aber ich denke mal schon, das, eigentlich müsste es ja nächstes Jahr kommen. Wie alt ist jetzt Beyond? Das ist 2013. Das ja. sind vier Jahre, also das müsste so langsam. Na gut, drei, nee, Gott, doch, vier Jahre. Also da müssten sie, selbst so ein Franzose müsste doch da langsam fertig werden mit seinem Spiel, oder? Ja, ich denke mal schon, dass das also entweder Detroit oder God of War kommt nächstes Jahr, das sind ja halt die zwei großen. Ach ja, das gibt's ja auch noch, oder oh Gott. Stimmt. Eins von beiden wird da schon kommen. Das wären dann ja zwei interessante Spiele im nächsten Jahr für die Playstation. Das wäre ja, boah, das wäre ja ein Wahnsinn. So eine <lacht> Ja, da kommt noch der große Uncharted-DLC. Ja gut, DLC halt, ne? Ja, das ist das Standalone. Das Echt? Also, also mehr als live, äh, Left Behind damals? Für, äh, sie sagen, sie damals? sagen es, ist, es soll ungefähr 5-6 Stunden Content bieten. Uiuiui. Wahrscheinlich Multiplayer. Nee, es ist auch ein rein Singleplayer. Na gut. Na gut, dann, dann habe ich zumindest zwei Spiele. Na wohl, nee, ich weiß hier, wie heißt das andere? Horizon. Horizon ja. das, da bin ich ja immer noch sehr skeptisch. Ich behaupte, das wird das nächste Watch Dogs gnadenlos gehypt und eigentlich ist es dann doch irgendwie so ein Ubisoft-Formel. Das soll gar nicht so schlecht sein, das neue Watch Dogs, habe ich Watch gehört. Watch 2 ist gut. Ja. Ja. Ja, die ist komplett weg von Ubisoft-Formel. Das, äh, ja, das, nur Hätt weil die Türme nicht mehr drin sind, oder? Hätte ich mir schon nee, lange gekauft, oft, aber es ist zu teuer. Ist das sie haben eine offene Missionsstruktur. Du hast jetzt also wirklich viele Freiheiten und kannst alles machen, was du willst von Anfang an, ohne dass sich irgendwas ablenkt dabei. Da hast du immer noch tausend Symbole auf der Map, aber es ist vollkommen egal, was du davon machst. Du musst halt. Und es ergibt auch viel mehr Sinn, als ey, fang mal 100 Federn irgendwie auf irgendwelchen Türmen, die da wahllos verteilt sind. Also, ich glaube aber trotzdem, dieses Jahr gab es tatsächlich nicht ein einziges AAA-Spiel, was mich weniger interessiert hat als Watch Dogs. Das habe ich, glaube ich, mit so gnadenloser und Nichtbeachtung gestraft, wie wahrscheinlich auch, oder wenn man die Verkaufszahlen ansieht, offensichtlich sehr viele Menschen auch. Ähm Gut, das gilt ja für mittlerweile jedes AAA-Spiel, bis auf Battlefield. Oh, da würde ich übrigens nachher gerne nochmal drüber reden. Ich, da, ich fand eure Diskussion da sehr, sehr spannend. Aber ich habe da so ein paar Punkte, wo ich dachte, äh, da hättet ihr gerne noch drauf eingehen können. Und daher werde ich da nochmal was aufgreifen. Aber 
Kommen wir noch zu. Ich habe es jetzt auch eher auf Horizon Zero Dawn bezogen, dass ich denke, dass das eher so in Watch Dogs 1 wird, wo dann die Leute irgendwann ähm, da stehen und die erwarten halt, weiß ich nicht, ein tolles Ich, ich habe eher die Angst, das wird ein Far Cry. Das wird ja, auch gut. eher ein Far Cry. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Far ja. Cry. Ich ja, meine also, halt im du, Sinne, ja. Dass du halt diese Story vorgegaukelt bekommst, aber letztendlich doch eben ein Sammelsurium von Nebenmissionen ja. da irgendwie vorfindest. Ne? Und Pflänzchen sammeln hier und ähm, ja, und Besorg mir Holz, mir ist kalt. Das Dein ist Bruder <lacht> ist tot, geh mir eine Bären sammeln. <lacht> okay. Ja. ja, so nach dem Motto, aber es, das Setting ist halt geil und ja. mechanische, große, mega große Tiere sind halt cool. <lacht> Von daher Fall, muss man es, glaube ich, auch spielen. Die Welt ist super geil, sind auch die Grafik ist der Hammer, aber spielerisch bin ich halt auch noch auf der Skepsis-Seite. Ja, man muss mal gucken, wie gut dir den Kampf gegen diese großen ähm, weil die, die Waffen, die sie hat, die sind schon sehr, sehr facettenreich und variabel. Also klar, wenn die das, wir haben das ja gesehen, wie die das auf der Gamescom gespielt haben, die spielen das dann natürlich so, wie das nie jemand spielen wird. Man sucht sich eigentlich immer nur die stärkste Waffe raus und ähm, spammt dann mehr oder weniger. Das heißt, dieses Kombinieren, was die dann immer so effektvoll dann zeigen, das macht eh keiner. Von daher muss man einfach schauen, wie cool die Kämpfe letztendlich werden. Weil ich glaube, das ist ein ganz großer Aspekt, weil du kannst die ja dann mit deiner Waffe auch so immobilisieren und irgendwie runterziehen, dass die sich nicht mehr bewegen und dann ähm, betäuben und bla. Und da ist ja sehr, sehr viel möglich. Und ich glaube, das macht das Spiel entweder großartig oder halt so austauschbar, wie es jetzt vielleicht für uns scheint mit dem Far Cry Primal oder ja, Watch Dogs Vergleich, glaube ich. Also für mich müssten sie dann aber, ähm, also wovor ich auch wieder Angst habe, dass sie da halt wirklich einen mit Icons zuballern, äh, wo, wo Ubisoft, glaube ich, so ganz langsam lernt, dass man das nicht unbedingt machen sollte. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr so an das Interface auf der Gamescom erinnern, ob das auch so zugeballert war. Sehr minimalistisch war, war das. War, ja. glaube ich, minimalistischer. Ne? Das lässt zumindest hoffen. Also ich fände es halt, ich weiß nicht, habt ihr Far Cry Primal gespielt? Ja. ja? Also ich habe tatsächlich, glaube ich, relativ früh gekauft, aber dann nie gespielt, bis, ich, bis dieser äh, Survival-DLC kam. Oder wie der hieß, ich weiß es gar nicht. Ja, irgendwas oder mit Patch. Server, ja, war ein Patch, glaube ich. Genau, es war ein Patch. Und der hat halt quasi das komplette Interface rausgenommen und äh, ganz viele andere Feature entfernt und das dadurch wirklich zu einer Art Survival-Spiel gemacht. Und das, das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Ich habe es leider nicht so weit gespielt, weil dann kam irgendein anderes Spiel und habe ich es irgendwie gelassen. Aber ähm, die, ich glaube, das drei oder vier Stunden gespielt. Und das hat mir tatsächlich sehr viel gegeben, sage ich mal, weil man halt wirklich sagen, so gearbeitet hat, dass man gesagt hat, okay, da hinten ist irgendwie ein Berg oder da, da steigt Rauch auf, deswegen gehe ich da hin und nicht, weil ich eine Map habe, die, ich glaube, die Map ist sogar deaktiviert oder so, ähm, weil ich eine Map habe, die halt sagt, geh da hin, da blinkt irgendein Icon für dich oder so. Und äh, das, das hat mir sehr, sehr viel gegeben. Und da hätte ich halt die Hoffnung dann, dass äh, Horizon das vielleicht auch so ein bisschen macht, dass dann die Welt so ein bisschen interessanter wird. Weil ich finde ehrlich gesagt nichts langweiliger als ein Erkundungsspiel, wo auf dem Radar schon sämtliche interessanten Orte einfach angezeigt werden. <lacht> so. Das ist echt ein bisschen bescheuert. Und äh, naja, mal gucken. Also ich, ich habe halt ein bisschen die Sorge, weil äh, Sony, ich wüsste jetzt zumindest nichts, äh, zumindest im westlichen Spieleraum äh, noch nie so ein Open-World-Spiel eigentlich gemacht hat. Ja gut, aber Killzone war jetzt auch relativ offen. Ne? Und ja, es ist aber schon ja ein anderes Spiel. Ich meine jetzt in Bezug, also es ist ja wirklich vom Ansatz her, will es ja hin zu, also ist jetzt immer blöd formuliert, aber zu diesen AAA-Ubisoft-Open-World-Dinger. Die waren ja nun jahrelang der Shit. Und Sony hat das ja eigentlich nie gemacht. Und zumindest von meinem Eindruck her will es dahin. Muss ja auch nicht schlimm sein, wenn man es richtig macht. Ähm, nur habe ich halt Was da die Angst. Da eigentlich immer so? Entschuldigung, ich habe hier, so äh, hab hier so eine Hülle. Äh, <lacht> da drücke ich immer ich die dachte, Luft aus. Ich dachte, irgendeiner von euch quält irgendwelche Welpen oder sowas. <lacht> ja? So hört sich das so genau. Schon wieder, das arme Kleine. Ja, das ist, das ist immer das arme Horizon, was hier völlig zu Unrecht von mir fertig gemacht wird. 
Also ich habe halt einfach Angst, dass Sony vor drei Jahren, als sie das Ding gestartet haben, gesagt haben, boah, hier Assassin's Creed, Watch Dogs, Far Cry, die Dinger laufen ja alle wie Bombe. Ähm, sowas machen wir jetzt auch. Oder Dragon Age Inquisition geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Ähm, das machen wir jetzt auch. Und jetzt kommt halt dieses Spiel. Und das ist ja gerade, dieses Genre ist ja gerade eher so im Umbruch. Beziehungsweise es läuft halt nicht mehr so wie vor ein paar Jahren. Und äh, dann kommen sie halt mit dem Spiel, was quasi outdated dann so blöd formuliert, äh, dann ist schon ist. Da habe ich halt so ein bisschen Angst vor. Also ich bin da leider echt immer noch sehr skeptisch. Mal gucken. Aber es ja. sind Roboter-Dinos. Ja, das Eben. Setting ist der Hammer. Das ist ja auch mein Problem. Ich will ja eigentlich nur ein äh, Enslaved 2. Mit dem Vergleich hast du ja schon vor drei Jahren Frank Ja, getan. deswegen habe ich mich auch über, übelst gefreut, als damals der Trailer rauskam. Und das wird es das ja auf gar keinen Fall. Deswegen, ich persönlich kann wahrscheinlich nur enttäuscht werden. so, Weil die wahrscheinlich auch keine Liebesgeschichte einbauen. Und das, äh, ja. <lacht> das Vielleicht gibt es eine Liebesgeschichte mit einem Roboter-Dino. Ja, auch schön, ja. Mal abwarten. Vielleicht trifft sie auf Monkey oder so auf dem Weg. Wäre doch eigentlich auch ein witziger Kniff, wenn sie die Lizenz noch schnell einkaufen. So teuer kann die ja nicht sein. Und dann kombinieren sie das einfach mit Trip und Monkey. Oh, ich will M-Slave 2. Ach, Mann. Wird nie kommen, Mav. Ja gut, aber zum Glück haben hier, äh, wie heißen sie? Äh, Ninja Theory, die kommen ja. jetzt ja mit Hellblade irgendwann nächstes Jahr um die Ecke. Und ja gut, das wollen sie aber auch schon seit zwei Jahren. Ja, aber nächstes Jahr muss das doch mal kommen. Also von daher, äh, da bin ich dann, sage ich dann, gut, das ist adäquater Ersatz, das ist mindestens genauso interessant. Von daher... Mal abwarten. Okay. Okay. Melf hat auch was gespielt. Ich habe auch was gespielt. Ist richtig. Ähm, was habe ich denn gespielt? Oh ja, ein großartiges <lacht> Spiel. Äh, Shadow Tactics habe ich gespielt. Ein völlig überraschendes Spiel für mich. Also ich glaube, ich habe irgendwie zwei Tage vor Release das erste Mal von gehört. Von deutschen Entwicklern, die so ziemlich sämtliche äh, Videospielentwicklerpreise hier vom deutschen Entwicklerpreis dieses Jahr abgeräumt haben. Ich glaube fünf oder so. Ich weiß es gar nicht. Ja, irgendwie sowas. Also auch ja. unter anderem bestes deutsches Spiel. Ähm, hat übrigens keine deutsche Sprachausgabe. <lacht> Fand ich auch, ich auch sehr witzig. Also ganz kurz zur Erklärung, wer es nicht kennt, Shadow Tactics aus dem Hause Dedelic, beziehungsweise von Mimimi Productions, auch sehr schöner Name, ähm, ist ein äh, Desperados-Klon. Ich sage bewusst Desperados, weil Kommandos zählt für mich nicht. Desperados ist der König des Genres, ja, des äh, Echtzeit-Taktik-Genres. Ähm, ich finde es immer unverschämt, wenn man Kommandos erwähnt und nicht Desperados. Ja, das Kommandos war als erstes da. Ja, aber Kommandos ist nicht mehr ansatzweise so gut wie Desperados. Desperados hat es perfektioniert. Doch. Da gibt es auch noch ein Robin Hood-Spiel. Das ist ja der Nachfolger von Desperados. Von daher zählt das auch nicht. Desperados 2 war scheiße. Ja, aber Heldorado war wieder gut. Ich meine, Desperados 2 hat das, glaube ich, mit der Ego- oder Third-Person-Perspektive. Desperados 2 ist ihnen einfach das Geld ausgegangen. Das hat man an jeder Ecke gemerkt, weil das haben die viel zu groß gemacht. Aber ist ja auch egal. Also, ja, was ist das jetzt? Shadow Tactics ist im Prinzip ein Spiel. Man spielt in der Top-Down-Perspektive im mittelalterlichen Japan. Fünf Helden, sehr unterschiedliche. Ein Ninja, ein Samurai, eine Geisha, so ein Taschendieben und noch so einen alten Greis quasi. Ähm, und diese fünf äh, im Auftrag des Shogun äh, laufen durch Japan und müssen eine Revolution verhindern, beziehungsweise einen Bürgerkrieg und äh, verüben entsprechend Attentate oder befreien Menschen oder äh, Volksleute, decken Verschwörungen auf und so weiter. Und ähm, das macht man, indem man gnadenlos äh, schleicht und äh, indem, wie gesagt, in der ISO-Perspektive, das heißt, ähm, man kann seine Charaktere ganz oldschool äh, mit dem Linksklick über die Karte bewegen. Auf der Karte bewegen sich Gegner. Die Gegner haben Sichtkegel, äh, wie man das noch so kennt, eben von Kommandos, einmal erwähnt, oder eben Desperados. Und ähm, genau, diese Fäh äh, mein, die eigenen Leute haben halt Fähigkeiten. Also, was weiß ich, der Samurai hat halt einen sehr starken Nahkampf, der gleich mehrere Gegner auf einmal äh, ausschalten kann. Der kann auch zwei Leichen zum Beispiel auf einmal tragen. Da muss man halt natürlich auch die äh, Leichen oder die Bewusstlosen verstecken, damit der kein Gegner die sieht und so weiter. Der und, alte äh, Mann kann zum Beispiel keine Leichen tragen. Äh, Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert. Da war ich Geht einfach nicht. so immersiv drin, dass ich äh, Ach, hast du schon ausprobiert? Ja. 
Ah, okay. Oh, das ist auch gespielt, super. Ja, es ist ein cooles Spiel, ja. Auch wenn's, wenn man es mir eigentlich nicht zugetraut wird, <lacht> wusste ich sowieso, dass das kommt. Weh, da kann man nicht nochmal drauf ballern oder Auto fahren. <lacht> Warum findest du das gut? Ne, finde ich, ehrlich gesagt, ich habe das, ähm, muss ich ehrlich gestehen, das, das GameStar-Review dazu gesehen und das hat es mir irgendwie ähm, angetan. Deswegen habe ich das da dann direkt ausprobiert. Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Spiel, finde ich. Ja, also auch sehr eingängig für Leute, die vielleicht einfach nur einsteigen oder eigentlich damit nichts zu tun haben, weil es auch so facettenreich und gameplay-technisch so, so nice ist. Ne? Also es spielt sich halt sehr flüssig und ähm, ich glaube, ich habe Desperados auch irgendwie mal gespielt, aber das fand ich irgendwie nicht so halt nicht so, nicht so einfach, nicht so flüssig wie, wie, wie dieses, wie dieses Shadow Tactics. Ne? <lacht> es steckt der Blutdruck. <lacht> Jetzt quietscht gleich wieder der, der Ja, wollte ich eigentlich machen. Wieso ja. hatten wir das jetzt nicht gemacht? Hat nicht Situationskomik. Ja. Na gut. Ähm, Scheiß Hund. Also du, hast, also du bist quasi ganz neu in dieses Taktik-Genre, dann auch im Großen und Ganzen, oder zumindest deine Erinnerungen sind frisch an das Taktik-Genre. Ja, also ich, klar, ich, ich finde zum Beispiel so Sachen wie XCOM, die sind halt relativ abschreckend, wenn man nur mal reingucken will und sagt, ich will ein lustiges Spiel spielen, wo ich halt relativ schnell auch drauf komme, was ich machen muss und ähm, halt schnell Erfolgserlebnis habt, wo Sachen logisch sind, wo Charaktere gut aufgebaut sind, wo Szenarien einfach ähm, pfiffig irgendwie designt wurden, dass es auch tatsächlich mehrere, zwar nicht super offensichtliche, aber man kommt halt relativ schnell drauf, wie man es noch hätte machen können und so weiter. Und das Design bei so einem Spiel ist, finde ich, ganz wichtig. Ne? Es nützt ja nichts, wenn der Spieleentwickler hergeht und da irgendwelche krassen, super geilen ähm, Lösungswege im Stillen entwickelt, wo niemand drauf kommt. <lacht> oder, oder einfach nur ein oder zwei Prozent ähm, der Spielerschaft. Ne? Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man da so die, die Gratwanderung von schwer und von, ähm, von eingängig irgendwie hinbekommt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste bei so einem Genre für Nicht-Freaks. Also ich finde, da sprichst du einen, richtig, einen Punkt an, den das Spiel richtig gut macht, oder zwei sogar. Also gerade von der Schwierigkeit, ich bin jetzt, glaube ich, in der achten oder ich glaube noch in der achten Mission von, von 13 oder so. Und äh, das ist immer ein ganz tolles Gefühl, weil man fängt an und sitzt erstmal da, hat eine Karte mit unendlich viel Feinden drauf und denkt, wie zur Hölle soll ich ja auch nämlich nur einen Meter weit bewegen, ohne drauf zu gehen. Und dann versucht man und man geht auch in einer Tour drauf, aber irgendwann kriegt man dann irgendwie den Fuß in die Tür quasi und kommt voran und dann kommt da die nächste Situation, wo man wieder denkt, das schaffe ich ja. Also man sitzt einfach davor und denkt, hä, wie soll das gehen? Geht nicht so. Also man ja. denkt wirklich unschaffbar und man findet dann aber irgendwie die Lücke und dann ist man halt auch richtig stolz, weil man dann irgendwann auf diese Karte zurückguckt und man, man ist halt auch wirklich in so einer Mission eineinhalb, zwei Stunden später unterwegs, also die werden echt lang und äh, man, man denkt halt so, das habe ich alles geschafft so. oder man, was ist denn hier mit der Karte los, wie sah die am Anfang aus und das, also es ist sehr, sehr befriedigend, weil man dann wirklich so ein Gefühl äh, dafür bekommt, so das habe ich jetzt oder sowieso Erfolgserlebnisse, wenn man halt irgendwie, ähm, ähm, man kann ja zum Beispiel auch so ähm, mit so einem Steuerungsmodus, einem Schattenmodus nennt sich das, ähm, Aktionen gleichzeitig ausführen. Und das ja, machst mit du halt mehreren so. Charakteren. Das ganz ist auch genau. Ganz nice, ja. Und dann kombinierst du halt diese Aktion und wenn dann so ein Plan, beim ersten Mal klappt es nicht, beim zweiten Mal klappt nichts und beim dritten Mal klappt dann alles und du hast dann irgendwie eine unlösbare Konstellation von Gegnern irgendwie ausgeschaltet innerhalb von einer Sekunde und denkst so, ja, geil, ich bin ein richtiger Macker. Also man, man fühlt sich, man ist einfach richtig stolz so beim Spielen, sag ich mal. Ähm, das das finde ich richtig geil an dem Spiel, dass es quasi permanent diese Momente schafft, also sehr Erfolgserlebnisse durch den Schwierigkeitsgrad, der halt, wie du schon sagst, nie unfair ist sondern einfach äh, eine Vorherausforderung stellt, die aber bewältigbar sind. 
Und, ähm, aber halt eben auch durch eigenes Nachdenken, weil man eben nicht einfach so auf die Lösung gestoßen wird. Und eine Sache, die ich sehr erfrischend finde, gerade so im Vergleich zu vielen AAA-Spielen, ähm, was du auch schon so ein bisschen angedeutet hast, ist es gefühlt nichts, aber auch gar nichts überflüssig in diesem Spiel. Also das ist ähm, schon relativ klein gehalten, aber alle Elemente, die da drin sind, haben einen Sinn und werden noch angewendet. Also du hast zum Beispiel jetzt gerade bei Horizon gesagt, von wegen wahrscheinlich spielt man es so, man greift sich die stärkste Waffe und benutzt sie dann. Ja, und bei, genau. ähm, bei, äh, bei, bei Shogun ist es halt wirklich so, äh, bei, bei Shadow Tactics, du spielst jeden Charakter in der Mission, den du hast, mit allen Fähigkeiten. Also ich habe wirklich vorhin noch mal drüber nachgedacht, ich habe eigentlich nie eine Fähigkeit, die ich nicht benutze in der Mission. Und das, äh, das habe ich zum Beispiel bei Desperados äh, auch nicht gehabt. Da gab es auch viele Fähigkeiten, die ich vielleicht im ganzen Spiel irgendwie einmal benutzt habe oder so. Ja. Und das ist aber, weil jeder Charakter hat auch, glaube ich, nur fünf oder vier, ja, eigentlich nur vier, glaube ich. Ähm, aber die kann man dann wieder kombinieren und bei jedem Charakter ist es wieder so ein bisschen anders. Dann hat zum Beispiel auch jedes Level wirklich eine eigene Idee. Also so mal als Beispiel, ähm, gibt es dann meinetwegen ein Schneelevel und da hast du dann auf einmal, hinterlässt du auf einmal Spuren im Schnee. Heißt, wenn, du musst halt aufpassen, wenn du, äh, du kannst zwar, du, normalerweise achtet man nur darauf, okay, ich muss gerade so vorm Sichtkegel des Gegners davonlaufen, da ist alles gut. Problem ist nur, wenn der Sichtkegel da meine Fußspuren sieht, die noch nicht wieder verweht sind, dann kommt er da halt hin und guckt nach. Muss ich also wieder darauf achten. Gleichzeitig ist es aber auch ein Vorteil, weil ich dadurch Gegnern Fallen locken kann. Es gibt, glaube ich, auch ein Achievement in einer Mission, wo man irgendwie einen Gegner 100 Meter lang, dass der einen 100 Meter lang über Fußspuren verfolgt oder so, weil indem man einfach die ganze Zeit im Kreis um eine Kiste läuft und solche Spiele. Na, aber nicht, nicht nur durch solche Sachen ist das Leveldesign sehr interessant und gut gemacht, sondern auch, wenn da was rumsteht, kannst du davon ausgehen, dass du es irgendwie nutzen kannst. Ne? Aber es springt dir, es wird dir halt nicht ins Gesicht irgendwie geschmissen. Nimm diese Kiste, um das und das damit zu tun. Stimmt. Sondern ähm, du weißt, okay, ich habe das jetzt so gemacht, aber diese Kiste da oben die hat mit Sicherheit noch irgendeine Bewandtnis, wie könnte man das denn noch machen? Ja, und ähm, man, man fängt dann auch irgendwie dran, danach zu denken, ich habe es jetzt zwar so gemacht, aber beim nächsten Mal mache ich es halt anders. Und ich hatte in diesem Review schon gesehen, dass es hinterher dann nochmal einen Modus gibt, ähm, der dann bestimmte Voraussetzungen mit sich bringt, zum Beispiel niemanden zu töten oder so. Ne? Und da muss man halt wieder komplett anders spielen. Ja, und das ist, das ist vielleicht für einen, für einen Wiederspielwert ähm, ganz nice gemacht. Ne? Also insgesamt ist es alles halt super durchdacht. Das haben Deutsche gemacht. Ja? <lacht> Man merkt das irgendwie. Das ist nichts verschwendet, ja, alles genutzt und ähm, nichts für irgendwelche unnötigen Effekte, sondern das macht, hat alles Hand und Fuß. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie da so die Metascore oder sowas ist, weil ich hatte nur dieses GameStar-Review gesehen, was recht positiv war und ähm, jetzt deine Meinung gehört. Aber ich denke mal auch, dass das insgesamt, du hast ja schon gesagt, die haben Preise abgeräumt ähm, und so weiter. Das ist Insgesamt für das Genre auch. Der deutsche Preis ist ja relativ, weil es gibt ja immer irgendwie nur drei deutsche Spiele. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Aber das kostet jetzt ganz ziemlich hoch, glaube ich, irgendwas in den 80er-Bereich. Genau, aber das, dass man vor allem auch als Genre-Fremder da auf jeden Fall mal reinschnuppern sollte. Das, bei Gameline habe ich, hab ich 25 Euro, glaube ich, kostet das. Ich weiß nicht, was das offiziell kostet. Ich glaube 30, oder? Also viel 35 oder 40. Ja, das haben wir fast zwischen 30, also 25 und 40 Euro. Ja. War aber ja auch, ich glaube, ein paar Tage auf jeden Fall international auf Platz 1. Also es ist sogar international ja. relativ steil gegangen. Ja, sie sind ja konkurrenzlos. Ne? Sieht auch geil aus übrigens, also von der Grafik her und den Effekten, Schatten und so weiter. Auch, das ist halt nicht so dieser super reale Look, sondern schon fast farblich so, ähm, wie, ja, sieht so, 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 
nach wie so fast schon wie so ein Gemälde teilweise aus. Mhm. Also es ist super detailliert, ganz, ganz viel, ähm, ganz verspielt teilweise und nicht einfach nur funktional, sondern wirklich hübsch und, und toll gemacht. Also es, es sieht sehr hochwertig aus nach einem Budgettitel und ich habe da auch am Anfang nicht geglaubt, dass es Deutsche gemacht haben. Das ist jetzt so rein von der Qualität. Vor allem ist auch ein Erstlingswerk, ne? Also schon mal nee. ein oder nicht? Die haben davor noch The Last Tinker gemacht, irgend so ein 3D Jump and Run. Okay. Aber das, also es ist wirklich, ich weiß nicht, warst du schon in dieser Mission, wo man dieses Attentat auf diesen Palast macht, wo es nee, einen Garten gibt und bin so? Ganz, ganz, ganz am Anfang. Aber das ist halt wirklich so ein, so ein wunderschöner Garten, der dann in so einem See liegt und dann hast du diese Bäume mit den hängenden. Rosenblüten und sowas und boah, das war echt schön, da guckt man aber auch echt lange hin. Obwohl das Spiel eigentlich sehr, sehr düster ist, also äh, die, die, das ist jetzt kein, wenn man auch Comic hat und so, so ein bisschen Comic zumindest, es ist, also die, die hauen, machen das Seppuko, hauen sich da die Köpfe ab oder, oder man ist auch mal, ich war jetzt gerade in so einem Dorf, wo halt einfach mal äh, die ganze Bevölkerung abgeschlachtet wird, also wo dann wirklich da die Leute äh, irgendwie äh, ein Exekutionskommando machen und solche Sachen und da einfach Leichenberge liegen und so, also schon echt düster teilweise. Ähm, ich mag auch eigentlich die Charaktere ganz gern, weil ähm, die kommentieren sehr viel, finde ich cool. Also zum Beispiel, das ist immer so ein Ding, was ich bei Kommandos sehr schade fand, dass du halt diese Charaktere hast, die aber sehr wenig miteinander interagieren. Also vielleicht am Anfang und am Ende im Gespräch, aber dazwischen sind es halt die Soldaten, die einfach ihren Job machen. Ähm, bei Desperados war auch zum Beispiel mal relativ viel Dialog in den Missionen, was mir sehr gut gefallen hat, weil einfach die Charaktere einem dadurch wesentlich persönlicher oder näher kamen. Und äh, das finde ich bei Shadow Tactics tatsächlich sehr interessant, weil zum Beispiel alle, äh, gerade am Anfang, eigentlich alle Aktionen, die du machst, von irgendeinem anderen Charakter kommentiert werden. Also wenn dann irgendwie die, das Mädchen, also die Taschendiebin da irgendwas macht, dann, dann kommt der Samurai an und sagt, hey, das hast du gut gemacht und sie ist total stolz darüber oder solche Späße. Oder, oder wenn auch Charaktere zusammenstehen auf der Map, wenn man die einfach zusammenführt, dann fangen die manchmal auch einfach an zu reden oder so. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr nett gemacht. Ich finde, es könnte noch ein bisschen mehr gehen. Ähm, aber also ich finde, Desperados hat es noch ein bisschen besser gemacht. Also da kann ich, wie heißen die denn alle? John Cooper kenne ich noch, Doc McCoy, äh, Sam, Shan Sanchez, äh, 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 Kate, glaube ich, hieß die ja, Frau. Kate O'Hara oder so. Kate O'Hara, die Chinesin weiß ich gerade nicht mehr. Aber ich meine, das Ding ist jetzt 16 Jahre alt, ich kann ja. den Namen immer noch. Ähm, gut, vielleicht war das auch das jugendliche Gedächtnis damals. Aber, äh, und das, also da, also ist trotzdem auch schon auf einem ähnlichen Niveau. Ähm, das Einzige, was ich noch gerne hätte, wären In-Levels. Die gibt es leider nicht. Also man kann in Häuser rein, aber es sind einfach nur Verstecke. Das gab es zum Beispiel bei Desperados oder auch bei Kommandos. Und das, finde ich, ist einfach auf einer Ebene interessant. Ähm, das habe ich bei Desperados zum Beispiel, wenn ihr euch, oder wenn du, Rasi, dich noch erinnerst, relativ am Anfang gibt es diese Mission äh, mit dem Raddampfer in dieser Stadt. Mhm. Und da muss man sich halt erstmal so eineinhalb Stunden lang äh, ballert oder schleicht man sich halt bis zu diesem Raddampfer. Und der ist halt auch das Ziel. Und als Belohnung bekommt man dann im Raddampfer nochmal ein Level. Also es ist dann quasi einfach, die Decke wird weggeblendet und du hast da so schöne Räume ja. drin und so. Und das war für mich immer so ein Erfolgserlebnis in Desperados. Quasi, man sieht die ganze Map ja von Anfang an, das ist ja auch Teil des Spielprinzips, dass man quasi sich einen Weg baut, indem man auch weiß, wo man hin muss und weiß, welche Herausforderungen wo waren, äh, wo sind und nicht. so dass man auch weiß, gehe ich jetzt mal da lang oder lieber da lang, weil da weniger Widerstand ist oder leichter bewältigbare Gegner und so. Und, ähm, das hast du halt da jetzt nicht, weil du quasi das Level siehst und dieses Level verändert sich auch nicht mehr. Es kommen natürlich irgendwie Gegner nochmal neu dazu oder durch Scripts verändert sich schon irgendwas, aber das Level an sich nicht. Oder du bekommst jetzt nicht nochmal äh, irgendwie, was weiß ich, einen Palast von innen zu sehen, wenn du den halt erstürmst oder so. Und das sind so Sachen, da, das, also minimaler Kritikpunkt, das hätte ich halt noch gern gehabt. Aber das ist vielleicht. Kommt dann, dann bei auch, Teil 2. Genau, also ich denke mal, sie machen einen zweiten Teil, hoffe ich zumindest. Ähm, aber das also es ist einfach ein fantastisches Spiel. Es ist unfassbar gut durchdacht, es ist atmosphärisch sehr dicht. Es hat englische und japanische Sprachausgabe, finde ich auch sehr geil. Ähm, ich bin sogar fast mal geneigt, die japanische auszuprobieren. Einfach so der Atmosphäre wegen, wie das so wirkt. Ähm, 
Also das, das ist einfach ein tolles Spiel. Auch der Soundtrack ist super. Ich den Im Hauptmenü brauche ich immer so ein paar Sekunden länger, bis ich ins, äh, ins Spiel gehe, weil das einfach so ein Soundtrack ist, der nach so zehn Sekunden richtig geil aufdreht. Das höre ich mir eigentlich jedes Mal gerne an. Also einfach ein, ich, ich, Jetzt weiß ich, ich, ich wie mehr so lange Spielzeiten kommt. <lacht> Ich schwelge bei dem Spiel einfach komplett in Nostalgie, aber es ist halt auch, wie Mauro schon sagt, einfach ein richtig gutes Spiel. Also, es ist konkurrenzlos, klar, es gibt nichts seit Heldorado. Ich glaube, Heldorado war der letzte Teil in der Beziehung. Ich glaube echt, ja, das muss das echt, das, oh, das ist schon ewig her. Ja, und, äh, also ich habe das riesig vermisst, das Genre, weil ich es echt sehr geil finde. Ähm, eines der wenigen Genres, was ich wirklich auch nur wegen dem Gameplay geil find, finden kann. So, also, Story finde ich auch geil und Atmosphäre, aber das macht halt auch einfach vom Spielen her super viel Spaß. Und äh, also von daher unbedingt kaufen. Ne? Hier, der Delic braucht sowieso ein paar Verkäufe, nachdem sie hier, ähm, wie hieß es, Silence so krass gefloppt ist und sie, ich glaube, fast 50 Leute oder so entlassen mussten. Äh, nee, es waren nur 15. Also 15, okay. Ja, ich musste jetzt ein bisschen dramatisieren, die Shadow Tactics ein bisschen höher in den Steam Charts. 500 also. Leute entlassen. <lacht> Die mussten es einfach alle entlassen. Und, alle ein Einz <lacht> und ein einziger kleiner Halbchinese, Halbdeutscher <lacht> hat dieses japanische Spiel gemacht. Das coolste Feature, finde ich, ist dieses, äh, also was andere Spieler gar nicht mehr haben, Quicksave ist hier, wo sogar darauf hingewiesen, hey, du hast seit, weiß ich nicht, 60 Sekunden nicht mehr Quicksave, mach doch mal wieder. Ich, das fand ich das sehr witzig. Am Anfang kam diese Meldung bei mir relativ häufig. Ich dachte immer so, komm, geh mir doch weg, ich weiß doch, wann ich speichere. <lacht> Ich glaube, ich habe die, dieses, dieses, also diese Anzeige, die, glaube ich, nach einer Minute kommt, habe ich schon seit, weiß ich nicht, fünf, sechs Missionen nicht mehr gesehen, weil man einfach nur noch immer die Hand immer auf der F5-Taste hat. Aber es ist auch nichts Schlechtes. Also es, Nö, es, absolut es, es nicht. Ich den ich, gar nicht. Ich fand es halt nur kurios, weil andere Trebell-Spiele nutzen ja kaum noch Quicksave. Das ist halt, also jetzt Dishonored und Deus Ex vielleicht mal ausgeschlossen, aber fast alle anderen Spiele haben Quicksave gar nicht mehr. Und hier wirst du noch drauf hingewiesen, hey, du könntest ja Quicksave. Hast es ja sogar als Button im ja. normalen Interface integriert, also wir Deutsche lieben unser Quicksave. Ich bräuchte nur mehr Zeit. Ich habe jetzt drei coole Spiele eigentlich. Das ist dieses Shadow Tactics, dann habe ich Final Fantasy 15, wo, wo ich wirklich tatsächlich mehr Zeit bräuchte. Und ähm, noch Titanfall, was ich jetzt, glaube ich, da bin ich jetzt, glaube ich, kurz vorm Ende von der Singleplayer-Kampagne. Titanfall ist ja nicht so lang. Nee, aber ja, man muss dann halt immer die Zeit dafür finden. Und Call of Duty ist elf Stunden lang. Ja, habe ich, hab ich auch ja. noch. Call of Duty habe ich auch noch. Also das heißt, man bräuchte einfach wieder mal mehr Zeit zum Spielen. Das hatten wir ja. Einen schönen Artikel auf der Seite vom Bob. Mal schnell dein Fazit zu Titanfall. Auch äh, sagst du, Rasi war ja, glaube ich, ziemlich begeistert vom Singleplayer. Ne? Oder auf jeden Fall sehr angetan. Ja, ich bin Jens auch. Ne? Ich mochte halt oder mag bisher die Kombination aus diesem Jump-and-Run-Geschick-Element, auch das, wo man die, die ähm, Zeit hin und her switchen kann und so weiter, das gibt dem einfach wieder sehr, sehr viele gute Komponenten und ich achte bei Titanfall vor allem auch in der Singleplayer-Kampagne immer drauf, dass ich ziemlich stilvoll die Leute alle ummetze. <lacht> das halt macht, macht richtig Bock, also ich mache auch die ganzen Waffen, die Waffendesigns finde ich zum Beispiel auch sehr geil, was es da so gibt. Und ich wechsle die Waffen sehr häufig. Das mache ich in Shootern eigentlich relativ selten. Und ähm, ich habe Titanfall immer mit Battlefield One Kampagne hin und her gespielt und habe einfach gemerkt, wie unglaublich unterschiedlich diese beiden Spiele sind, obwohl es Shooter sind. Ja, ähm, das eine spielt sich so und das andere spielt sich halt komplett anders. Und auch die, ähm, das Titan-Ding, also wenn man in den Robotern äh, drin sitzt, auch die Loadouts und so weiter, die spielen sich alle recht cool. Und ich switche auch immer zwischen dreien, die ich, die ich ganz gerne mag, hin und her. Und das Einzige, was ich ähm, doof fand, ist, dass ich, glaube ich, auf normal gespielt habe und relativ ja, das, selten gestorben bin. Ja, das ist so einfach. Man muss da schon auf schwer anfangen. Ich, 
ja, das habe ich jetzt auch gemerkt, ähm, wo ich gesagt habe, ah, auf schwer wäre es noch ein bisschen geiler gewesen, ne? weil du bist halt schon relativ Gott und kriegst wenig ab. Also ich bin bisher, glaube ich, zwei oder dreimal gestorben und das eigentlich nur, weil ich irgendwo runtergefallen bin. <lacht> Ansonsten eigentlich nicht. Aber es ist super geil. Also es ist dieses Jahr auf jeden Fall der beste Singleplayer-Shooter, den ich ähm, gespielt habe. Ne? Also bei Battlefield One war ich so ein bisschen ernüchtert nach den ersten Missionen. Jetzt, ich habe da irgendwann abgebrochen. Das war aber, glaube ich, auch mit der letzte ähm, Storystrang, den ich spielen musste. Das war, als ich, als ich glaube, ähm, Australier ähm, so, so, ja, so ähm, immer durch die Gegend einfach nur laufen musste. Ja. Und das war so ätzend. Ne? Das, das war echt scheiße designt. Und man konnte weder schleichen, noch konnte man wirklich offensiv spielen. Und das Spiel wusste irgendwie Gameplay-technisch gar nicht, was jetzt irgendwie zu machen ist. Und das sah zwar ganz cool aus, hat sich gut angehört, aber so der Rest hat mir nicht gefallen. Aber bei Titanfall hat das alles gestimmt. Auch ähm, die Soundatmosphäre, ich teste ja gerade hier so ein, so ein Virtual Surround-Ding, ist bei Titanfall einfach ähm, der absolute Hammer. Also die Akustik da, auch gerade im Roboter drin, wie, wie krass das alles klingt und auch insgesamt das ganze Level-Design vom Sound her ist ähm, total ja, on top, ja, spitze, wirklich ja, um, 10 von 10. Auch, äh, ist auch beeindruckend, was sie aus der alten Source-Engine rausgeholt haben. Das ich glaube, ja. so echt so einige Level, wo ich dachte, wow, okay, das kann die Source Engine noch darstellen und sogar flüssig, das ist echt krass. Ja, also da, ich habe auch, ich spiele auf alles hoch, alle Einstellungen so hoch wie möglich, dann auf ähm, 1440p, ne? also das heißt über Full HD und ja, ich habe halt auf 60 FPS gelockt und habe nicht einen einzigen Drop nirgendwo gehabt bisher. Also das läuft wirklich richtig Butter, ne? also perfekt eigentlich von der Performance her. Ladezeiten sind okay. Insgesamt einfach ein tolles Spiel, also kann man jedem, der Shooter mag, auf jeden Fall empfehlen. Das bessere Call of Duty hätte ich beinahe gesagt, aber <lacht> dafür habe ich zu wenig ähm, Call of Duty oh ja, gespielt. Oh ja, wahrscheinlich ja. Ja, aber wird aber auch kein gespielt von Ja, ich will es ja auch noch spielen, aber ich glaube, dieses Jahr bin ich versorgt. Ich wollte gerade sagen, da kann ich mich ja mal revanchieren und du kannst mal meine Spiele spielen. Spiel <lacht> doch einfach mal, aber es geht ja bei Origin <lacht> leider nicht. Ja, nee, aber ja, das dann. ist... Sollte man sich, ich weiß gar nicht, wie teuer es aktuell ist, aber ich glaube, so teuer... Ich habe Call of Duty zum Beispiel für 13,99 bei Game Laden gekauft. Was zur Hölle? Ja, Gut. also kostet es aktuell 13,99 Euro. Das ist, ist halt schon der Hammer, ne? Also ja. jetzt muss man mal gucken, das ist so merkwürdig. Watch Dogs wollte ich zum Beispiel auch ganz gerne spielen, kostet da aber 44,89 Euro und das war mir irgendwie zu teuer. Also da habe ich mir schon vorgenommen, wenn ich dann mal wirklich Zeit habe, mal wieder was zu spielen, dann ähm, hole ich mir das irgendwie gebraucht für die Playstation oder sowas. Aber sonst ist mir das für Watch Dogs zu teuer als Vollpreis. Ja, das Spiel lasse ich glaube ich sehr lange liegen. Watch Dogs 1 hat mich so geschockt. Ich habe das, hab das auch relativ zügig durchgespielt, Watch Dogs 1. Echt? Hast du durchgespielt? Boah, ich ja. glaube, ich habe ich, vier Missionen durchgehalten. oder so. Ich habe sogar, nachdem ich ähm, fertig war, noch, ähm, noch so ein paar Herausforderungen gemacht und so weiter. Gut, das habe ich nicht auch. Ich habe Watch Dogs 1 komplett durchgespielt an einem Stück. Ich habe das relativ gerne gespielt, muss ich ehrlich sagen, hm. weil ich das hm. teilweise halt ähm, ist ein bisschen ironisch und ganz witzig fand irgendwie. Also irgendwie war das, war das ganz cool. Klar, ich kann die Kritik verstehen, aber wenn sie das jetzt im Zweiten besser gemacht haben, warum nicht? Watch Dogs 2 bietet halt aktuell zumindest äh, vielleicht nicht von Skripte die besseren Missionen als GTA 5, aber ich habe wieder Freiheit in der Mission. Das hat mich in GTA 5 so mit am meisten gestört, auch wenn es ein relativ hoher Kritikpunkt ist. Ähm, aber es, du hast halt immer in GTA 5 dein Skript abarbeiten müssen meistens. 
wozu habe ich dann diese Open World, wenn ich es halt nicht nutzen kann? Und Watch Dogs 2 sagt einfach, ja, mach einfach. Es sind zwar dann immer relativ dieselben Missionsziele, aber du hast halt wirklich die Freiheit darüber, wie du sie machen möchtest. Das ich ich, ich finde das Setting halt auch ganz cool, von daher. Problem ist, und da bin ich inzwischen relativ gnadenlos, ich kann es also mit jedem Spiel weniger ab, wenn, wenn halt Story und Spiel überhaupt nicht zusammenpassen. Ähm, ich kann es jetzt bei Watch Dogs 2 nicht beurteilen, weil ich es nicht gespielt habe. Ich habe, wo habe ich das denn gehört? Äh, hier beim, beim na, wie heißt der Podcast von, von André Peschko und Jürgen. Auf ein Bier. Auf ein Bier, genau. Da haben die auf jeden Fall auch Watch Dogs 2 besprochen und die, äh, wenn dann halt so Beispiele kommt, also das, das sind ja so, ähm, ich sag mal, das sind ja relativ jugendliche Hacker, ne? Und es geht ja auch darum, oh. Follower zu kriegen und die sind ja sehr hip und witzig und das ist ja auch gar kein Problem für mich, ne? Habe ich kein Problem, besser als so ein Aiden Pierce, der irgendwie, weiß ich nicht, völlig verkorkst ist. Ähm, aber, äh, aber wenn dann diese Leute irgendwie, um Follower zu kriegen, irgendwie, was hatten die als Beispielmission, da geht man irgendwie, irgendwo bricht man irgendwo ein und klaut was, um, um irgendwie, ich glaube, irgendwie, irgendwie so ein Knight Rider Auto oder sowas. Genau, es geht und, um das Ende der ersten Mission, Cyber Rider. Genau, und, und da, da, da hast du halt quasi, willst du eigentlich nur Internet-Fame kriegen und die bringen dafür halt gnadenlos Leute um. Wächter irgendwie, wo ich so denke, nein, das Musst geht ja nicht. nicht. Ja, aber es geht. Was soll ja, denn das? Ja, stört das? Das, das führt doch jeden Charakter sofort ad absurdum. Weißt du, wenn ein Soldat 10.000 Leute umbringt, kein Problem, aber nicht so ein jugendlicher Hipster, der ein paar Follower kriegen will. Ist ja nicht jeder wie so ein Bremer Motorradfahrer hier unterwegs, der für YouTube irgendwelche Leute umfährt. Also, äh, das, das geht halt, weiß ich nicht, also ich kann es halt mit jedem Spiel weniger ab und das ist halt auch, ich sag mal, tatsächlich bei Ubisoft ein Riesenproblem, weil sie halt in jedem Spiel auf die Story, ja, zumindest auf den Zusammenhang zwischen Gameplay und Story komplett scheißen. Es, es gibt ja auch viele Leute, die ja gar kein Problem, denen das völlig egal ist so. Also die dann einfach sagen, das Spiel macht Spaß und ich glaube, das ist auch cool mit dem, was ich zum Beispiel cool finde, ähm, also es soll ja zumindest gehen, dass du, äh, ich glaube, das habe ich auch bei dir gelesen, Rasil, dass du äh, quasi Missionen auch komplett ohne dich zu bewegen durchspielen kannst, indem du genau. dich einfach von Kamera zu Kamera hackst und sowas. Sowas finde ich geil, also Klasse Idee. Oder auch mit dem, dass man dass man quasi sein Radio immer dabei hat, indem man sich Ohrhörer reinstöpselt und solche Späße. Und dann irgendwie, ich glaube, irgendwie dann das auch ausgeht, wenn einer anruft und solche Späße. Also das ist eine coole Funktion. Also geil durchdacht, aber dann, aber lasst doch mal irgendwie euren Story-Designer so ein bisschen mitreden bei euren Spielen. Nur so ein bisschen. Dass der irgendwie mal ab und wenigstens so drei Vetos pro äh, Open-World-Spiel, dass er die einlegen kann bei Missionen. <lacht> Keine Ahnung. Also das, das schreckt mich halt echt ab. Mich stört's nicht, weil ich sehe da immer noch das Gameplay vor und die Story ist halt nett. Ist halt ganz cool auch inszeniert, aber mich stört's nicht, ob ich jetzt halt mit Markus Leute umbringe oder nicht. Ich mache halt das, was mir gerade am meisten Spaß macht. Also ja, ich glaube, das ist dass ich Bus hochjage. Ich weiß auch überhaupt noch nicht mal mehr im Ansatz, worum es im ersten Teil ging. Also wirklich überhaupt gar nicht. Also Null. ich weiß, ich weiß noch zwei Sachen. Das war dann auch, also der erste, was allererste, was du machst, du musst jemanden abschießen. Also du da kannst auch nichts anderes machen, als ihn zu erschießen. Also man hat nachher keine Munition, aber ich habe wirklich, ich glaube, zehn Minuten da gestanden und gedacht, ich, ey, ich muss was anderes machen können. Ich kann, ich erkenne nicht. Ach so, ich glaube, das war so eine prägnante erste Szene. Ne? Also wo, wo da, da ja, war das Spiel ja, erstmal schon so komplett durch bei mir so, dann habe ich es irgendwie gefangen und dann irgendwann stalkt irgendwie deine Schwester, wird dann irgendwie gestalkt und du verfolgst den Typen Ach so, irgendwie. ja, stimmt. Und, und dann bringst du den halt einfach eiskalt um und die Schwester ja. ruft an, was ist denn los? Verfolgst du den? Nein, nein, den verfolge ich nicht. Ah, die Leitung ist schlecht, la la la. Und wo ich so denke, was ist das denn? Und da habe ich dann auch ausgemacht, weil das war, das war halt so ein Story- Bullshit, das hat mir wirklich wehgetan. Ja, die Geschichte war halt nicht gut und auch Aiden Pierce's Charakter war irgendwie nicht durchdacht, und war von Rache getrieben, mehr oder weniger, aber hat aber selbst irgendwie sein Ziel irgendwie aus den Augen verloren, aber das war halt insgesamt auch von den Dialogen halt sehr schlecht rübergebracht. Aber es hatte die coolen Hackfähigkeit schon mal so im Ansatz zumindest gehabt. Also irgendwann, vielleicht nächsten Sommer ah. oder so, aber vorher werde ich das nicht anfassen. 
ich hoffe auf Assassin's Creed. Da, da setze ich ja wirklich sehr große Stücke. Also, also wenn sie den Weg weitermachen, den sie jetzt bei Watch Dogs reingeschlagen haben, mit immer mehr Offenheit der Leute und halt einfach nicht irgendwie wahllos Dinge reinzudrücken, wie es seit halt reingedrückt wird, dann kann das gut werden. Ja, also ich habe halt einfach die Hoffnung, Watch Dogs hat, also die Watch Dogs wurde halt angefangen, Watch Dogs 2 zu entwickeln, bevor sie gemerkt haben, dass Assassin's Creed nicht mehr funktioniert. Deswegen habe ich einfach die Hoffnung, dass Assassin's Creed jetzt halt echt sehr anders wird, in, zumindest speziell bei diesen Story-Dingern, dass sie die halt irgendwie mal mitreden lassen, die Story-Teller. Also ich weiß nicht, wenn, also wenn Assassin's Creed nichts wird, dann, dann weiß ich nicht, dann kann Ubisoft meinetwegen auch von die Wende übernommen werden, dann ist mir das auch egal. Dann kriegen wir auch kein Piatgut in die für 2. Ich will noch meinen Star Trek Bridge Commander, dann bin ich glücklich. Oh, ich hat, hab hat kein Crossplay. Das ist echt bescheuert. Aber es ist ein anderes Ubisoft VR-Spiel rausgekommen hier. Werewolf bei, ist glaube ich sogar ja. im Augenblick noch Vive exklusiv. Das ist glaube ich nichts für mich. Nee, das gibt es auch schon bei ah, okay. Vive. Ja, das weiß ich ja. Also ich habe es noch gekauft. Ja, für, ich noch die, nicht für, die, für die VR gibt es auch. Okay. Ja, das stimmt, das haben sie auch beschrieben, dass man das wohl merkt, weil äh, irgendwie man kann sich zum Beispiel irgendwie nur per Knopfdruck zur Seite neigen und solche Sachen, <lacht> wo man halt merkt, ja, okay, das ist für andere Brillen wahrscheinlich konzeptioniert. Aber die Idee finde ich eigentlich geil. Also ich, ich weiß nicht, also ich mochte das auf Klassenfahrten früher, wenn man das noch kennt, die Werwolf-Spiele, von wegen man sitzt im Kreis, einer ist der Werwolf und bringt jede Nacht einen um. Man muss halt rausfinden, wer es ist. Und das haben sie quasi in VR transportiert. Finde ich eigentlich relativ clever. Aber ich habe es, wie gesagt, noch nicht gespielt. Deswegen kann ich jetzt auch noch nicht sagen, wie gut es funktioniert. Wahrscheinlich spielt das schon wieder keiner, weil es eh nur 20 Leute gekauft haben. Ich, äh, ich sehe seh gerade, also, das, das ist mir noch reingefallen. Also Ubisoft, VR-Spieler werden alle Crossplay unterstützen. Ach so, echt? Aber das... Also das vielleicht kann es wohl schon und Werewolf Within soll jetzt per Update das auch können und Star Trek Bridge Crusaders von Anfang an können. Also die, ähm, ich habe irgendwo mal gefragt und die meinten, nee, ist nicht. Also das heißt... Ich habe hab irgendwie die Tage die News gelesen und ich habe es jetzt nochmal gegoogelt und ja, das heißt, das heißt von Ubisoft offiziell, sie werden halt alles, PSVR, Oculus Rift und HTC Vive können halt zusammenspielen. Das haben sie wahrscheinlich von Anfang an, schnell, als sie die Verkaufszahlen gesehen haben. Star Trek ist von Anfang an geplant, Werewolf of Wind soll jetzt ein Update bekommen und Eagle Flight kann es anscheinend schon. Okay. Cool. Ja, dann geht's ja. ja wobei, das wenn das so krass wird, wie auf der Gamescom-Gameplay-technisch, werde ich es mir definitiv nicht kaufen. <lacht> das hey, wird ja wohl ein Zeichen, dass sie es jetzt schon bis März verschoben haben. Ja, das hoffen wir es mal. Zweck haben, ne? Wir müssen noch vier, fünf Regler da auf dem Pult adden, damit das ein bisschen actionreicher wird. <lacht> das ist aber echt ein Problem. Ich brauche mehr Leute bei Steam. Ich spiele jetzt gerade zum Beispiel Arizona Sunshine. Also das ist halt komplett Koop eigentlich. Und ich, ich habe halt keinen, der sich das kaufen will. Ich habe ja vier, fünf Leute mit einer Wife in meiner Steam-Liste, aber ich kriege die nicht überzeugt, dass sie sich das kaufen. Die haben alle kein Geld jeden ja, aber wirklich, einen hatte ich ja, ähm, ein richtig sympathischer Kerl, habe ich über ein YouTube-Video von mir kennengelernt. Und der hat dann einfach, also er hat sich die Wife gekauft und habe ich gesagt, ja, lass uns das zu spielen, das spielen. Nee, ich habe kein Geld mehr. Ich habe mir schon einen Kredit genommen dafür. Ich kann mir, also ich kann mir keine Spiele kaufen. Ich kann nur das kostenlose spielen. Ich habe keinen einzigen Euro mehr für Software. <lacht> PS hast du mal ein Toastbrot für mich. Ich habe hab Hunger. So ungefähr. Also der hat wirklich irgendwie, ich glaube, seine, weiß ich gar nicht, seine Mutter angepumpt oder sowas. Boah. Und, äh, das, aber ja, er hat einfach mal nur kostenlose Spiele gespielt. So. Und ich total gefreut, ja, endlich jemanden zum Zusammenzocken. Und ja. In so einem Le so einen wie Im leeren Zimmer. Mauro, wieso bist du, weißt du, ich brauche einen wie dich und mich halt, der einfach da guckt, was gibt's? Kaufen, kaufen, kaufen. Dann kurz überlegen, trotzdem kaufen. Und ja, das Problem ist aber, dass wir halt so viel arbeiten, um halt diesen Luxus zu haben, dass man jetzt nicht über 15 Euro super großartig nachdenken muss. Ja? Und dann hat man halt keine Zeit mehr, die Scheiße zu spielen. Ja? Das ist halt. Der Arsch bleibt halt immer hinten, ne? Das ist halt das Problem das bei der Sache. Ja. Mann. Das, ja, das ist halt echt kacke, ne? Das ist, 
Ja, es geht halt nicht. Ne? Bei uns waren alle auf der Firma krank, zum Beispiel alle Magen-Darm. Da habe ich schon überlegt, hm, Final Fantasy, denn das und das und das. Kannst du dich jetzt einfach mal so eine, so eine Magen-Darm vortäuschen? Das wäre total plausibel. Hat eh jeder gehabt bei uns auf der Firma. <lacht> Außer ich, ja. Das gibt's doch gar nicht. Aber dann hat die Vernunft gesiegt und ich dachte mir, nee. Nee, ich warte, bis sie wieder da sind und werde dann krank. <lacht> nein, nein, meine, Ab meine Abwehrkräfte werden an dieser Stelle gefeiert. Ja, ich habe es einfach überlebt. Und ja. Ich gehe halt weiter auf einen Punkt. Ja, dafür kann ich aber nichts spielen. Ja, und das am Wochenende, wo ich dann wirklich viel spielen konnte, mache ich halt eigentlich nur noch Videos irgendwie die ganze Zeit. Und das dauert halt auch immer alles super lange, was, was aktuell so ansteht. Und es muss mir mal irgendwie eine Woche Urlaub nehmen oder so für ein paar Sachen nachholen, fertig spielen. Das Problem habe ich ja zum Glück nicht. Ja, ja, das, das, da beneide ich dich ab und zu mal. <lacht> <lacht> muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Nächstes Mal ich, vertauschte Rollen. Ja, aber nee, nee. bei jedem Mal wieder, wenn ich irgendwelche Anfragen bekomme, sage ich immer, so, das machst du jetzt noch und dann ist auch erstmal gut. Ja, dann machst du so ein paar einfachere Sachen, weil diese Reviews, die fressen halt wirklich extrem viel Zeit. Ne? Also das ist schon, schon ziemlich krass, was da ähm, an Zeit drauf geht. Und ähm, ja, da bekomme ich aber immer wieder so coole ähm, Sachen irgendwie, wo ich sage, kann ich nicht ablehnen, das geht nicht. Ja, und dann mache ich es ja dann doch. Jetzt aktuell auch wieder von äh, Sennheiser habe ich hier so ein, das ist echt ein geiles Teil, so eine externe Soundkarte quasi, aber komplett mit so einem Touchscreen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, auf der Gamescom saß ich ganz kurz bei Sennheiser und habe mir das Ding angeguckt. Ja, okay, nee, okay. gib mir nochmal ein Parat. Beschreib es noch ein bisschen. Mehr. Es ist so, so ein kleiner Kasten und der ist quasi ah. rund und da ist so ein, so ein Touchscreen und da kann man dann Headsets und Lautsprecher und so weiter anschließen und was das Ding auszeichnet ist, dass es halt super intuitiv von der Bedienung ist und dass es halt wirklich einen ähm, ja, fast schon unvergleichlichen 7.1 Modus hat, der wirklich krass ist, also so ähm, der gerade jetzt in Titanfall habe ich den ich habe komplett Titanfall quasi damit gespielt. Das ist Wahnsinn. Also was da geht, ich habe ja auch schon mal das Tiamat-Headset aufgehabt von Razer. Das hat ja dann tatsächlich sieben Lautsprecher in den Kopfhörern drin. Ne? Und das war nicht so gut oder ist nicht so gut wie das Virtuelle von Sennheiser. Das ist schon echt krass, was da so also möglich ist. Und ähm, ja, da mache ich jetzt gerade auch noch ein Review zu und das ist auch echt sehr, sehr krasses Skript habe ich jetzt fertig. Das sind 1700 Wörter. <lacht> Und ich weiß, dass 1700 Wörter ungefähr so 12 bis 15 Minuten sind und 12 bis 15 Minuten mit diesen Kamerafahrten zu füllen, weil ich ja dann auch immer noch dieses, diesen Stil habe, dass ich mich nicht selber zeige. Da sage ich immer, warum machst du das eigentlich nicht, du Trottel? Ja, weil du kannst dann immer schön selber ganz normal lapidar in die Kamera reden und alle ein, zwei Minuten mal so ein B-Roll-Material einblenden, wie das halt normale Leute machen. Aber bei mir besteht das komplette Review aus B-Roll-Material, was echt super aufwendig zu drehen ist. Ne? Ich meine, so eine Kamerafahrt hat ungefähr so zwischen 5 und 11 Sekunden maximal, ja, kann man so sagen. Und du musst halt damit 12 Minuten füllen. <lacht> das ist schon echt Wahnsinn. Aber ich mach's halt. <lacht> Mal gucken, wie lange noch. Ja. Aber momentan ist es noch ganz cool. Ne? Ich, selbst bei so bescheuerten Sachen kann ich nicht Nein sagen. Jetzt schicken mir so komische Chinesen so einen, so einen Staubsaugroboter. <lacht> da habe ich dann auch gesagt, ja, mach mal. Wollte ich, schon, <lacht> wollte ich schon immer mal sehen, wie die Dinger funktionieren. Ja, toll. Das würde mich auch interessieren. Und schon sind Keine. wieder 30 Stunden im Arsch. Top. Aber habe ich schon total die krassen Ideen. Die sind dann sofort so im Kopf. 
so das Ideen sammeln ist ja wirklich total spaßig, aber das Umsetzen wird dann so, wenn es wirklich extrem lange dauert, dann schon, das artet tatsächlich in Arbeit aus, ist halt so, ne? aber hinterher ist man dann froh, dass man es gemacht hat. Aber ich habe halt die Idee, wir haben hier 120 Quadratmeter, dass ich die GoPro auf diesen Staubsauger setze und dann wirklich mal komplett die ganzen drei Stunden Filme und das dann in, weiß nicht, 2000 Prozent abspielen lassen. Das ist wahrscheinlich total lustig. <lacht> das wäre auf jeden Fall interessant, das stimmt. Und ja. nicht viel Arbeit, theoretisch. Ja, gut, also man muss ja natürlich also, irgendwie ja. noch ein Review drumrum basteln. Ne? <lacht> Wäre dann nur ein Part. Naja, aber das macht man dann auch. Naja, aber zocken muss man halt zwischendrin auch mal, von daher, alles gut. Nee, ich überlege jetzt, vielleicht mache ich wieder einfach regelmäßig Podcasts, aber Videos, ich glaube, das Thema ist durch. Also. Ja, die Leute fragen ja hier und da, ne? Fragen, warum, was ja. ist los? Warum machst du nichts mehr? Aber wenn man keinen Bock mehr hat, dann hat man keinen Bock mehr. Nö, also kommt, also wie gesagt, halb, ein halbes Jahr gewartet, Motivation kommt nicht wieder. Also das Einzige, was mir halt fehlt, ist, mit Leuten über Spiele zu labern und das kann ich im Podcast. Also von daher bin ich, ich glaube, das ist eigentlich für mich besser hier. Also von daher, äh, vielleicht mache ich das jetzt einfach hier wieder langfristig. Mal gucken. Mel verlangt dir, du übernimmst alles wieder ab 2017. <lacht> Ja. Ich bin zumindest motiviert, weil das hat mir jetzt echt gefehlt, so mit der alten Crew und man hat ja privat, habe ich zwar auch so Freunde, mit denen man drüber schnacken kann, aber es ist halt nicht dasselbe, weil die zocken halt dann ein Spiel alle zwei Monate oder so und äh, ja, das ist halt, mit euch ist halt doch was anderes. Schön. Ja. ja. <lacht> Bevor ich da wieder allein ins Mikro rede und das dann noch mit zehn Sprechfehlern, die ich rausschneiden muss, oh Gott, ich, ich wäre wahrscheinlich schon zu faul, überhaupt die Audiodatei zu schneiden. Also <lacht> Das ist, denke ich, vorbei. Ja, wenn ich mit Final Fantasy 15 ähm, fertig bin, dann schicke ich dir das mal mehr. Ich muss so oft an dich denken bei dem Spiel. Also ich bin auch tatsächlich, also ich habe das von Rasi gelesen, ich glaube Game One hat, Game 2 hatte auch einen Beitrag gemacht, den fand ich auch interessant. Also gerade, sie haben sich ja sehr darauf fokussiert, auf diesen äh, Bromance-Teil und ich fand das, das eigentlich, dass ich, wo ich so dachte, oh, das musst du eigentlich spielen, wenn du im Auto rumfährst und der eine dreht sich da irgendwie rum während des Spiels und redet irgendwie mit dem dahinter und so. Und da habe ich gedacht, das ist genau mein Spiel. Einfach mit dem Auto irgendwo langfahren und Leute reden miteinander. Und das auch noch animiert. Das will ich haben. Also es, ja, aber, aber ich glaube, dann habe ich wieder die glaub, Kämpfe. Das ist nicht der so, große Inhalt des Spiels. Aber die Kämpfe sind echt cool gemacht. Ja, die also Kämpfe dann. sind cool. Ich mein, ja. Auch wenn die Kamera nicht öfter so dumm wäre. Ja, die spackt ganz schön. Aber ich habe das dann letztendlich nach, glaube ich, zwei oder drei Stunden in diesen Wartenmodus gesetzt. Und ja, das damit, nutze ich auch, aber. Damit geht es besser. Also, wenn du später in den Dungeons bist, wo halt alles etwas klaustrophobisch ist, dann ist die Kamera echt manchmal sehr scheiße. Ich fand das Dungeon-Design ähm, rein von der Optik her ziemlich ernüchternd. Also da habe ich mir auch gedacht, eine Höhle sieht aus wie die andere Höhle ja. irgendwie, ne? Und da. Was, weil die Außenwelt sieht ja wirklich geil aus. Ne? Also das heißt, wenn du da das erste Mal in die erste große Stadt fährst, da hast du eine relativ große Strecke zu machen und da wirkt die Welt einfach richtig nice und ähm, unterschiedlich und alles sieht irgendwie anders aus und richtig geil. Aber die Dungeons, die sind halt grafisch echt ja. super lame. Also es sehr, wie du auch in deinem Review geschrieben hast, sehr kont äh, kontrastreich. Mal komplett altbacken und dann wieder ähm, atemberaubend. Ist auch komisch, dass da so ein so ein krasser Twist immer hin und her ist. Aber so ja. ist, es, ist es eigentlich ein ganz, ganz cooles Spiel. Wobei, ähm, JRPG-mäßig ist es auf jeden Fall nicht das Beste, was ich jetzt in letzter Zeit gespielt habe. Also ich finde persönlich Nino Kuni oder ähm, auch ein Xenoblade Chronicles finde ich auf jeden Fall besser. Deutlich besser. Ja. Also allein schon, was Storyaufbau angeht und ähm, Atmosphäre und einfach dieses, dieses Gefühl, ein großes Abenteuer zu beschreiten. Ähm, finde ich bei Nino Kuni zum Beispiel am allerbesten. Ne? Da ist man ja, das, die ganze Zeit ist es halt einfach nur ein, so ein 
Kindheitsabenteuer, ja, also irgendwie finde ich persönlich. Und ähm, bei Xenoblade Chronicles ist auch, auch da ist die Welt irgendwie, finde ich, authentischer und alles, was man so tut und ja, es ist, ist einfach insgesamt atmosphärisch besser als bei Final Fantasy. Final Fantasy fand ich nur vom, vom Kampfsystem mit am besten. Das, das mag ich da wirklich sehr leiden. Ja, das Kampfsystem ist ja wirklich große Klasse. Ich mag aber auch die Charaktere so langsam. Hat am Anfang ein bisschen gedauert, aber irgendwann sind sie jetzt schon cool und ich finde halt auch diese ähm, Fotofunktion von Prompt halt eigentlich irgendwie unterhaltsam. Keine Ahnung. Ja. Es ist halt nett irgendwie, das ist, ich würde das jetzt nicht in jedem Spiel haben wollen, aber es, in dem Moment passt das irgendwie in dem Spiel. Keine ist auf jeden Fall ganz witzig. Also insgesamt auch so von was was die RPG-Elemente angeht, ist es halt auch gut gemacht, ne, mit den Stats durch das Kochen oder ähm, keine Ahnung, das ist, das ist halt auch, dass die Erfahrung, je nachdem, wo du dann letztendlich ruhst, dann auch unterschiedlich ähm, stark gepusht wird und ja, Sidequests sind halt Sidequests, <lacht> tatsächlich Sidequests. <lacht> Insgesamt einfach ein, ein cooles Spiel, also auch für Einsteiger, finde ich, in, in dieses Genre, weil es vielleicht nicht ganz so krass rundenbasierend und theoretisch ist wie ähm, so manch anderes JRPG, sondern dass es ähm, ja schon ein sehr echtzeitnaher Kampf ist, auch wenn man dieses Warten benutzt. Das Warten benutze ich meistens eigentlich nur, um Kamera auszurichten, um mir Übersicht zu verschaffen und um natürlich auch Gegner zu analysieren und ähm, das mit den Schwächen ausnutzen, macht ja auch Sinn. Und das ähm, Magiesystem finde ich extrem geil. Ja, also das heißt, diese verschiedenen Spells craften und dann auf die Situation zugeschnitten irgendwie hinkriegen mit den Ressourcen, die man dann sammeln muss, das finde ich auch ganz nice gemacht. Ja, also bisher, ich bin noch nicht, ich habe glaube ich fünf Stunden jetzt daran gespielt, also noch nicht wirklich lang für so ein Spiel, aber ähm, bin ich froh, dass ich es für 30 Euro auf dem Flohmarkt gekauft habe. Das ist halt auch nicht so krass japanisch. Das nee. Und man sollte, das hat mir der Michael, also der Sky Knight ja empfohlen, das habe ich ja auch gemacht, Kingsglaive, also das heißt den Final Fantasy 15 Film, den sollte man sich vorher auf jeden Fall angucken, weil ich habe noch nie so eine krasse Verschmelzung von Film und Spiel gesehen, weil der Film spielt tatsächlich genau im Spiel. Also das heißt, ähm, du bist nach ungefähr zwei Stunden Spiel, Du bist quasi ähm, während des Films zwei Stunden lang und danach bist du nach dem Film, nach genau. zwei Stunden. Ja, Also sehr, sehr geil gemacht. Ähm, du weißt genau, in welchem Moment der Film gerade da ist und wann der, da, wann der Film geendet ist. Das ist komplett parallel. Ja, Und du spielst quasi den Film weiter. Also sehr, sehr cool gemacht. So habe ich das noch nie gesehen. Ja, ist auch wieder sehr wichtig, weil auch äh, einige Namen oder einige Story-Elemente im Film geklärt werden, die du im Spiel überhaupt nicht sonst mitbekommst. Oder? Ja. Und der Film war, war jetzt zwar nicht mega krass, also wenn ich jetzt nur den Film bewerten müsste, würde ich dem vielleicht so eine ähm, zweieinhalb von fünf geben, ja, also so ungefähr, ähm, aber fürs Spiel ist es halt tatsächlich so eine viereinhalb von fünf, einfach weil der Film selber für sich schon teilweise recht langatmig war und, ähm, ja, es ist halt kein mega krasser Film, aber es ist in Vorbereitung aufs Spiel, es ist halt super. Da auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr nur den Film gucken wollt, ohne das Spiel, würde ich eher von abraten. Außer man steht der Technik. Das wollte ich gerade fragen, ja. weil ich, ich wollte ihn immer mal gucken, aber dann habe ich ihn gesagt, ja, aber dann musst du auch das Spiel spielen, weil sonst bringt das ja wahrscheinlich nichts. Aber, aber weil, weil das halt optisch so krass aussah, was ja, ich so Technisch ist das schon echt der Hammer. Das sah schon geil aus, ja. Das hat wie quasi wirklich zwei Stunden lang eine feine Fantasy-Cutscene. Ja, ist tatsächlich, ähm, permanent Cutscene und auch mit dem passenden Soundsystem ist es halt auch ziemlich fett. Ne? Also Sound ist mega krass. Ich habe das erste Mal bei meiner Surround-Anlage manuell den Bass rausdrehen müssen. Also das war schon heftige Effekte und ähm, sehr, sehr 
krasse Schlachten und gerade als diese Sicher dann irgendwie dann ihre super krassen Salben da abgeschossen haben, da ging es schon gut ab. Also kann man sich auf jeden Fall geben. Aber wie gesagt, ich würde dann auch tatsächlich das Spiel ähm, spielen. Ja, äh, nach Watch Dogs 2, aber vielleicht, ich glaube eher vor Watch Dogs 2 sogar. <lacht> ja. Aber, aber nee, man muss ja auch kein Final Fantasy gespielt haben. Ne? Ich glaube, Rasi nee. ist auch dein erstes. Ne? Ja, es waren alle das Final Fantasy, was ich, was ich wirklich spiele. Ich habe alle Final Fantasies fast gespielt, aber ich habe kein einziges durch, so. kein, durch, keins durchgespielt. Ich dachte, wir gerade angeben, dass ich zwar einen schon mal überlegt habe, sie zu <lacht> Naja, also ich habe selbst diese ganz, ganz alten, aber ich habe das nie durchgespielt, weil mir das immer irgendwie irgendwann zu. Ich bin da nie so begeistert von gewesen, als ich gesagt habe, ah, muss ich jetzt durchspielen, weil die dauern ja relativ lange, die Spiele. Ähm, war mir dann irgendwann zu blöd. Aber das ist 15er, das ähm, wird, wird das Erste sein, was ich, was ich tatsächlich durchspiele, glaube ich. Werde ich auf jeden Fall. <lacht> Ohne, yeah. glaube ich. Ja. ja, nee, auf jeden Fall. Meine ah, Playstation Pro muss ich ja irgendwie bezahlt machen. Und, äh, sagst du denn, das lohnt sich? Oder also merkst du schon deutliche Verbesserungen? Nee, bei gar nicht. Bisher null. Ich habe, muss ich ja wirklich zugeben, bisher tatsächlich noch nie einen einzigen Unterschied gespürt. Na, also, keine Ahnung. Das ist, ich habe es mir schon ein bisschen anders vorgestellt. Ich hätte jetzt also, eigentlich gedacht, dass es einfach klappt, so, dass die einfach bei jedem Spiel sagen, so 60 Frames, viel Spaß. Tja, so. mm. das ist sowohl das CPU sehr lastig und no. die CPU ist nicht so viel besser geworden. Also ich weiß noch nicht mal, bei Final Fantasy habe ich jetzt zum Beispiel ein Menü, wo ich auswählen kann zwischen Leistung, Optik und noch irgendwas. Und ich weiß gar nicht, ob das Pro-exklusiv ist, dieses Feature. Ja, ja das ist exklusiv ja? für die Pro. Ja, ja okay. Ich habe es auf Leistung gestellt. Ne? Und es droppt trotzdem ab und zu. Ja, technisch, also technisch <lacht> ist es nicht gut gelungen. Dass es, man merkt so, bei Final Fantasy 15, dass das sehr lange in Entwicklung war. Ja, aber ich meine, du überlegst dir halt, okay, ich habe jetzt das Pro-Ding da stehen, ich habe tatsächlich 400 Euro für bezahlt. <lacht> ja. Und ähm, ich habe jetzt das Spiel Final Fantasy, sage, okay, ich möchte gar nicht, dass es super geil aussieht. Ich möchte einfach nur, dass es leistungstechnisch ähm, super läuft. Das heißt 30 Frames konstant. Mehr will ich gar nicht. Ja? So, und dann fängt es auch noch an zu ruckeln. Dann fühlt man sich doch so ein bisschen verarscht und sagt sich, ey, das Ding läuft auf der normalen Playstation doch auch. Ich habe jetzt hier das super krasse Modell mit ganz viel mehr Sachen ähm, drin und ganz viel mehr GPU und allem drum und dran und mehr ähm, RAM-Verwendung und hast du nicht gesehen. Und es ruckelt dennoch, obwohl ich mich schon wirklich für den Leistungsmodus entschieden habe. Und der Leistungsmodus gibt mir ja nicht mehr 60 FPS, der gibt mir einfach nur irgendwie leistungsorientiertes Setting in 1080p, nicht in 4K, ja, und es ruckelt trotzdem. Also spätestens da sagt man sich, ja, ist eigentlich ein Witz. <lacht> ja, also, es öffnet auf jeden Fall Tür und Tor für das nächste, die nächste große PC-Errungenschaft, die auf die Konsole wechselt, das Spiel wahrscheinlich immer schlechter optimiert sein. Ja gut, aber wenn das, wenn das jetzt wirklich ähm, gang und gäbe wird, ich denke mal, guck mal, das ist ein japanisches Spiel. Ja, so ja gut, das, das zählt eh nicht, das Ja, das nicht, zählt ja. nicht. Also selbst, also wenn ich mir The Last Guardian kaufen würde und es würde ruckeln, würde ich halt sagen, ja gut, ist halt The Last Guardian, ja. Also das <lacht> ist, ist, PS3-Spiel, wie soll das schon auf einer PS4 Pro laufen? Flüssig? Genau, ist, ja. mir, ist mir halt vollkommen klar, dass das, aber ich warte halt so auf, weiß nicht, zum Beispiel den ersten, dieses Uncharted 4 Singleplayer oder sowas oder auch auf, ähm, The Last of Us ähm, Part 2 zum Beispiel, da gehe ich wirklich ganz stark davon aus, dass spätestens dann sich die PS4 Pro lohnen wird. Ich glaube, es weil, hat schon mit Horizon. Da haben sie oder ja mit Horizon vielleicht, ja, weil solche Leute, die dann wirklich ähm, First Party entwickeln und wirklich bei Sony mit drin sitzen quasi und so Hausmarken mehr oder weniger wie Naughty Dog, die, ähm, ja, 
die, die werden das voll ausnutzen und damit ähm, werden die das Ding auch verkaufen. Momentan gibt es halt leider noch nicht so viel, wo man es wo nutzen kann. Ja? Und ja, von daher ist es vielleicht eine Investition, die sich erst später auszahlt. Ich würde es mir wahrscheinlich wieder kaufen, einfach weil ich weiß, dass es sie gibt und mich würde der Gedanke wahnsinnig machen, wenn ich bei der normalen irgendwie so einen Ruckler habe und sagte, ah, mit der Pro hättest du den Ruckler nicht gehabt. Ja. Boah, das wäre, wenn die das, dann irgendwann anfangen, komm, mach mal ein bisschen langsamer auf der normalen. Wir würden noch ein bisschen was durchverkaufen, ne? Ja, das wäre wirklich richtig viel. <lacht> ja, aber ich finde halt nicht, ich, ich weiß nicht, ob ich mich so, wenn du jetzt schon anfängst, dass man wirklich auch Optionsmenüs und so hat, Ach, das sind also Sachen, die will ich nicht auf der Konsole. Ich schalte ich eh nur zweimal im Jahr an. Dann soll das Spiel auch einfach losgehen. Obwohl, nee, tut es ja eh nicht. Ich muss ja erstmal noch 30 Systemupdates machen. Ja, aber es ist, ähm, es ist eine Option gesetzt. Ne? Und du ja, hast okay. dann einfach ähm, ja, nochmal die Möglichkeit zu sagen, wenn du dich damit auskennst, ne, quasi in ein Untermenü zu gehen und zu sagen, ich möchte ganz gerne, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht probiert, ähm, das Ganze auf Optik setzen. Bin mal gespannt. Wahrscheinlich irgendwie mehr Partikeleffekte hast du nicht gesehen. Ja? Oder ein bisschen Weitsicht oder sowas noch, noch ähm, was dazu kommt. Finde ich vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich bin jetzt eher gewillt, zum Beispiel sowas wie Watch Dogs, würde ich mir eher für den PC holen, wenn ich nicht wüsste, dass das Ding auch für die Pro optimiert ist. Dann spiele ich es halt lieber auf der Konsole, weil mir mich das auf der Konsole spielen irgendwie nach Feierabend, meine ich, es macht mir irgendwie mehr Spaß, auf dem Sofa zu sitzen und dann entspannt und ohne erst das Ding anmachen zu müssen, dann über Steam Link und dann die Controller verknüpfen und bla. Ich finde eine Konsole insgesamt einfach Easy Mode, ja, also das ist, der PC hat natürlich was und ich rüste meinen PC ja auch auf und, und spiele gerne damit, aber die Konsole hat halt auch was, von daher, ja, finde ich es halt da auch ganz gut. Aber bei der Pro, wie gesagt, muss noch einiges kommen an dieser Stelle, sei das so gesagt. Ja. Und, und sie ist laut, echt laut, also das hätte ich auch nicht gedacht. Also ich meine, wird bei Final Fantasy auch verdammt laut manchmal. Ja, aber dann hast du auch wieder dieses ja. neue Ding und ja. Zum Beispiel, das, ähm, das hat unten drunter ja so Gummifüße und ich dachte, okay, dadurch wird, ähm, weiß nicht, Vibration oder so, das Teil vibriert und bewegt sich mehr als die normale PlayStation 4. Was das ist krass. Was ich, was ich total Sinn. Ich habe ja jetzt hier so ein Regal, ähm, so ein, wie so ein ähm, Billy, nee, nicht Billy, diese, diese Kallax-Regale oder wie die heißen, mit diesen Würfeln. Ne? So, und ähm, da steht das halt drin und wenn das richtig anfängt, wenn der Lüfter richtig anfängt zu arbeiten, ist das Teil nicht nur vom Rauschen laut, sondern überträgt Vibrationen auf das Regal und das ganze Regal fängt an zu brummen. Alter. Ist, ist echt mega laut, das Ding, und es bewegt sich extrem. Also anders als die andere Konsole. Ich habe ja den direkten Kontrast, weil die alte Playstation stand genau exakt an derselben Position. <lacht> und die hat nicht vibriert. Ja, die, die Playstation habe ich ja Hugo verkauft, die alte. Und die ist weg und ich habe ja unmittelbar einfach den, den nahtlosen Übergang quasi zwischen 4 und Pro gehabt, habe beide äh, oder nutze die, die Pro aktiv, habe die äh, normale 4er äh, aktiv genutzt, dann zuletzt auch mit, äh, mit dem VR-Zeug und sie ist definitiv lauter, was ich niemals gedacht hätte. Ich, das, da hätte auf jeden Fall gedacht, dass die ähm, leiser ist und fortschrittlicher, aber diese Gummifüße nutzen Scheiß, das Teil vibriert einfach <lacht> unglaublich. Ja, so bedingte Kaufempfehlung an dieser Stelle. Ein bisschen abwarten vielleicht. Dann wird es auch günstiger. 400 Euro für eine Konsole ist ja these days ziemlich viel. Einfach auf die PS4 Pro Slim warten. Ja, ich ja wahrscheinlich. Da, bis Last of Us dann rauskommt, äh, kommt die, ist die dann wahrscheinlich da, dann hole ich mir die. Ja, da gibt es wahrscheinlich die 4, äh, PS4 ja. Pro S. 
Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Warte mal ab, so abwegig finde ich das gar nicht. Ja. Ach, 2019, da könnte schon wieder das nächste kommen. Ne? Ja, ist halt die Frage, ob sie wirklich noch eine, ob, ob die nächste Generation tatsächlich ein, eine PlayStation 5 wird oder ob die nicht wirklich updaten mit, ähm, dass die einfach wollen, dass die ganze Software weiter kompatibel bleibt und verkauft werden kann. Machen einfach also, noch ein Deck drauf. Ja, also das kann ich mir schon eher vorstellen, dass es in die Richtung laufen wird mit Konsolen. Dass die sagen, wir upgraden einfach und dann heißen die gar nicht mehr PlayStation 4 oder so, sondern die heißen einfach Xbox und PlayStation und werden einfach immer in einem gewissen Zyklus geupgradet, ohne dabei die Kompatibilität zu alter Hardware und oh. alter Software zu verlieren. Wäre wirtschaftlich gar nicht mal so dumm, finde ich. Ja, aber ich, denke, ich, denke, Sony, ja, ich denke mal, Sony wartet auch die Scorpio ab von Microsoft. Ja, die soll ja deutlich krasser werden ja. als die Pro. Ah, da wird man mal gucken, was Microsoft da so treibt und dann wird man sich wahrscheinlich auch bei Sony Gedanken machen, wie man weitergeht. Da gibt es wie damals, da gab es das schon hier zu Super NES, äh, Super Nintendo Zeiten, diese, diese Updates, wo dann in den Cartridges dann mehr RAM drin war mhm. und so weiter. Ja, sowas kommt. Ich schwere mich nicht, der, der PC kann davon nur profitieren. Also, ja. für den PC-Spieler ist das ja eigentlich eine durch und durch positive Entwicklung, wenn quasi Hardware jetzt. Es wäre schön, wenn sich es ähm, annähert. Warum nicht? Ne? Also, mhm. ich meine, die PS4 Pro ist ja immer noch einfach. Es ist ja nicht so, dass die jetzt die Komplexität von einem PC aufweist. Ja. Sie hat einfach nur ein paar mehr Optionen. Aber die, womit mittlerweile einfach Leute umgehen können, weil Leute technikaffiner geworden sind und ähm, sich nicht mehr vor drei Optionen fürchten, sondern einfach sagen, <lacht> ich nehme das halt, was mir gefällt und bumm und fertig. Ne? Früher hätte ja. man sich gefragt, kann ich das jetzt wählen? Was passiert da? Was ist denn leistungsorientiert und was ist Optik? Das, ich kann mir gut vorstellen, dass vor drei Jahren Leuten äh, oder, oder vor, vor zehn Jahren, sagen wir mal, Leute gar nicht wüssten, wie das zu unterscheiden ist. Ja. Was, was, was eigentlich Leistung und Optik bedeutet. Was ist Leistung? Ja? Ja. Das, aber das, das heute, denk, gerade die jüngeren Leute, wissen einfach, dass Leistung Framerate ist und das andere halt Grafikqualität. Ähm, ne? Und das kriegt man halt alles ganz gut ähm, irgendwie geregelt. Von daher. Wo, das fände ich wirklich mal interessant, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, es gibt jetzt einfach quasi, also sie sind quasi permanent abwärtskompatibel, die Spiele in Zukunft. Äh, ob, ob man dann wirklich sagen, ich habe jetzt letzt, ich habe ja gerade Witcher Blood and Wine endlich durchgespielt, nach einem Jahr. Und äh, ich habe aus Versehen, ich weiß gar nicht wieso, also irgendein Patch oder so, hat er auf jeden Fall meine Grafikeinstellung komplett aufs Niedrigste gestellt. Und das sieht so unfassbar scheiße aus. Also das hat halt keine Lichteffekte, die Texturen sind, weiß ich nicht, 1995 oder so. Also es hat schon eher, es ist eher so ein Aquarellgemälde, man erkennt auch kaum noch was. Und, äh, du hast und, es und, weitergespielt. Nee, nee, ich habe es natürlich hochgestellt, aber es war einfach äh, erstaunlich, dass überhaupt, so, dass das möglich ist, das so runterzuschrauben. Das ist wirklich, also es ist ja komplett, man erkennt das kaum noch. Und ich kann, mir halt, ich kann mir halt schwer vorstellen, dass wir dann in sechs Jahren da sind und die sagen, ja, wir haben super die edle Grafik, aber du kannst es auf deiner Playstation 4 auf einem ähnlich schlechten grafischen Niveau spielen. Oder ob sie halt sagen, äh, nee, also das können wir ja dem normalen Konsumenten nicht zumuten, der sitzt ja da und denkt, was ist denn das für ein Gameboy? Und deswegen halten wir die Spiele jetzt halt auf einem grafischen Niveau, was auch noch auf einem, äh, auf der ursprünglichen PS4 oder Xbox One halt vernünftig läuft und auch gut aussieht. Und dass dann quasi doch wieder schlussendlich dann die äh, Grafik stillsteht. Naja, ich könnte mir vorstellen, dass man halt irgendwann sagt, ja, jetzt ist die alte PS4 halt nicht mehr in diesem Zyklus drin. Ja, das also, habe ich mir ja auch schon überlegt, aber dann hätte man halt schon wieder die unterschiedlichen Geräte einfach, ne? Muss es schon irgendwie durchsichtig hinkriegen. Ich wollte gerade sagen, dann komme ich wieder der Kunde in den Laden, okay, der geht nicht mehr in den Laden, aber äh, und steht dann da vorm PS4-Regal, Moment mal, ich habe jetzt eine PS4 und das, ihr erzählt mir gerade, das geht nicht. Ja, dann müsste man halt, ähm, aber das wäre dann eigentlich wieder das, der Schritt zurück. Also man müsste schon irgendwie das schaffen, ähm, kompatibel hinzubekommen, dann bis zu einem gewissen 
Grad. Oder man hat dann tatsächlich so, man, man updatet einfach eine Generation, weiß nicht, drei, vier Mal und irgendwann gibt es dann tatsächlich wieder das neue Gerät, das dann nicht mehr abwärtskompatibel ist einfach. Aber die, die Zyklen werden halt größer. Ne? Bisher war es, weiß nicht, alle sechs bis acht Jahre irgendwie eine neue Konsole und jetzt wird es ähm, zehn bis 15 Jahre oder sowas. Ne? Das könnte man ja durch diese Upgrades schaffen, dass insgesamt der Software-Lebenszyklus einfach größer wird. Was sehr gut ist, was sie ja jetzt sogar nachträglich machen, einfach weil es wirtschaftlich Sinn macht. Ähm, ich habe jetzt letztens erst wieder gelesen, dass die Hälfte aller Xbox-Spieler, ähm, Xbox One-Spieler, auch Xbox 360-Spieler auf ihrer Xbox One spielt. Ja? Was ich so ehrlich gesagt gar nicht gedacht hätte. Geile Funktion auf jeden Fall. Ja, weil das eben dann mit dieser Abwärtskompatibilität ähm, funktioniert. Ne? Und das ist ja auch schon bemerkenswert. Ne? Ich habe jetzt auch ein-, zweimal das Bedürfnis gehabt, ähm, tatsächlich auf meiner PlayStation 4 dann auch einfach mal PlayStation 3-Spiele zu spielen. Ich wollte zum Beispiel Nino Kuni, hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel, dass das ein PlayStation 3-Spiel war. Wollte ich vor kurzem einfach mal wieder spielen, einfach mal, um es nochmal zu sehen. Und hatte die Discs schon in der Hand und dann ist mir erst eingefallen, oh, das ist die andere Konsole. Ja. <lacht> Ich hatte natürlich dann den großen Vorteil, dass die direkt unter der PlayStation 4 steht und das einfach da reingeworfen habe. Aber das haben halt nicht alle, dass die ähm, zwei, drei Generationen irgendwie im Regal stehen haben. Von daher ist es halt schon ganz nett, wenn du auch ältere Spiele in neueren Systemen spielen kannst. Red Dead Redemption würden wahrscheinlich auch sehr oh, viele Leute gerne auf der PlayStation 4 spielen. Ne? Und da müssen halt immer diese Remastered-Dinger her. Und man will vielleicht gar nicht diese Remastered-Dinger, sondern man will einfach das PlayStation 3-Spiel, was ich bei eBay Kleinanzeigen vielleicht für 20 Euro kaufen kann, das will ich spielen. Und nicht das Remastered, das mir wieder zum Fast-Vollpreis oder so angeboten wird. Das muss, muss es ja gar nicht sein. Ne? Von daher wäre das ja so ganz okay. Ich habe tatsächlich das, also ich, Nino Kuni ist neben Puppeteer so mein großes Guilty Pleasure, ne Quatsch, Guilty Pleasure ist ein anderes Wort, äh, wie heißt das, Pile of Shame, Spitze quasi. Und ich will immer die scheiß Playstation 3 anschmeißen, das Problem ist nur, mein Playstation 3 Controller hat sich irgendwie komplett aufgelöst, also diese, äh, das Gummi auf den, 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 den äh, Sticks ist super klebrig und schmierig, das ist ganz eklig. Kannst du aber glaube ich den PS4 Controller für die PS3 nutzen. Echt? Weiß ich gar nicht. Die müssten glaube ich kompatibel sein, da hieß es irgendwann aber mit Kabel dann oder... Geht auch das ja. kann natürlich sein. Müsste mit Kabel dann gehen, ja. Okay, vielleicht dann nochmal. Das ist echt nicht passend. Ich irgendwas im Kopf, dass das, das irgendwie denn? gehen müsste. Ja, muss so, Ich habe leider beide nur digital. Sonst hätte ich gesagt, ich wollte gerade sagen, schicke ich dir mal. Aber nee, ich habe hab die ja. Ich habe mir die ja gekauft. Ach so. <lacht> Pappe, die habe ich angefangen. War auch echt geil, aber ich habe es irgendwie nicht weitergespielt. Und Nino Kuni habe ich nie angefangen. Ich weiß auch nicht. Also Nino Kuni ist echt ein Abenteuer. Also das würde ich auf jeden Fall. Weil wenn du Zeit hast am besten, also wenn du es wirklich, weil du brauchst schon relativ lange, um es durchzuspielen, aber es wird dir auch echt gefallen, glaube ich, weil Story ist richtig gut, also sehr, sehr, du bist halt drin, du fühlst dich halt wie in so einem Kindertraum die ganze Zeit ne? und es ist halt echt geil, also es ist einer der besten Spiele, die ich, also auf jeden Fall das beste JRPG, das ich je gespielt habe und ähm, so mit einer der geilsten Erfahrungen, Spielerfahrungen, die ich in den letzten Jahren ähm, so hatte, einfach weil es es ist so unglaublich charmant gemacht, dass man das einfach mal spielen muss, ja, weil es dir sowas ganz anderes gibt, dich einfach in so einen alten Kinderfilm reinwirft. Ne? Also du, gar nicht so Anime-mäßig, sondern eher so in so einen 
in Heidi halt. <lacht> so, ja. so vom Ding her. Es sieht halt aus wie Heidi. Irgendwie Heidi in den, in, in den 2000ern irgendwie gedreht. Echt richtig, kann man relativ schwer beschreiben. Aber auch so von der Story würde ich das ähm, packen. Ähm, so ein bisschen rundenbasiertes ähm, Kämpfen, aber halt auch mit sehr viel Dynamik drin, mit Bewegung und so weiter. So empfehle ich auch jedem, der hier zuhört, Nino Kuni für die Playstation 3. Vor allem, weil nächstes Jahr Nino Kuni 2 für die Playstation 4 rauskommt. Sie ist auf jeden Fall mal mit Zeit anzuschauen. Das ist kein Spiel für zwischendurch und vielleicht auch kein Spiel, wo man nur mal eine halbe Stunde oder eine Stunde mit verbringt, sondern so eine Spielsession bei Nino Kuni sollte schon so drei Stunden mindestens dauern, finde ich. Sonst kommt man halt nicht rein und vertieft sich halt nicht so wirklich in dieser Welt. Und die Musik, echt gut. Also ich habe schon wieder Bock, das irgendwie mhm. zu spielen. Ich denke, das wird auch nicht so schlecht Alter, ne? Mit der, also es hat ja also diesen Anime-Stil, nee. der sollte ja eigentlich sehr gut konserviert ja. sein. Das sieht halt aus wie so ein Studio Ghibli ähm, ähm, Anime, halt original, als ob du das spielen würdest. Ja, also so, beteiligt von ja so ist es halt von der Grafik absolut genau so. Ja, und auch insgesamt so von dieser ganzen, von der Bewegung, ähm, das sieht halt genauso aus. Die ganzen Animationen wirklich traumhaft, richtig gut gemacht. Von daher, selbst für Nicht-Anime-Fans wie mich zum Beispiel, ich kann ja mit eigentlich auch nichts anfangen, ähm, ist das auf jeden Fall ein Must-Play. Ganz, ganz auf jeden Fall. Ja. Kaufen, kaufen, kaufen. Kostet wahrscheinlich auch nichts mehr, wenn man das irgendwo holt. Keine Ahnung. Was kostet sowas jetzt bei Amazon? Ich guck mal eben. Kann ich ja kurz erwähnen. Ich habe Witcher Blood and Wine durchgespielt. Das tut so weh. Das ist noch nicht mal gekauft. Alter, die DLC ist doch mal viel besser als das Hauptspiel. Nino Kuni gibt es mittlerweile in der Software-Pyramide. <lacht> ja. Für 12 Euro. Boah, Leute, wer das nicht kauft, ist so richtig... Ich war gerade, dass es noch die Software-Pyramide gibt. Ja. Software-Pyramide 12 Euro. Boah, die Collectors Edition wäre eigentlich, habe ich schon gerade gesehen und direkt schon ähm, den Drang gehabt, auf Warenkorb zu klicken, aber die kostet 180 Euro leider. <lacht> ja, ja, scheiße. Nicht ganz 12 Euro. Ah, da hole ich mir, glaube ich, das ist auch wieder so ein nächstes Jahr, ich kaufe mir ähm, relativ selten mal Collectors Editions, vielleicht so ein, maximal zwei im Jahr, aber das wird, glaube ich, ein Spiel, wo ich einfach aufgrund des ersten Teiles und den Spaß, den ich damit hatte, sagen werde, komm, Liebe Bandai Namco Leute, hier habt ihr meine 100 bis 150 Euro, was auch immer, für Nino Kuni 2. Ja, das mache ich dann bei Last of Us. Ja. Definitiv. Und vielleicht bei Detroit, obwohl, na mal gucken. Garantiert machst du es bei Detroit. Bei, bei, äh, bei, bei Dings mache ich es dann, bei diesem Science-Fiction-Spiel von, 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 von äh, Red. Project Red. Ja, ist das Cyberpunk? So, Cyberpunk 2077. Achso, ich dachte gerade, du meinst Detroit Become Human. Ich, ich möchte jetzt noch einmal, also ich, ich habe jetzt, ich, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich habe jetzt Blood and Wine durchgespielt. Ne? <lacht> ich, muss, ich muss mal ganz kurz AFK, nicht weil ich das Thema, ähm, weil ich da nicht mitreden kann, aber es, weil ich gerade verlangt werde. So also ich, ich, ich spoilere natürlich. Minuten, ja, maximal. Ich spoilere natürlich nichts. Ne? Hast du es durchgespielt, Rasi? Äh, nee, ich habe es angefangen, so die ersten drei Stunden habe es dann beiseite gelegt, weil es war Sommer und dadurch wurde der Rechner so heiß, hatte ich keinen Bock drauf. Also das letzte Bild von diesem Spiel, ne? also womit Witcher quasi endgültig endet, ist so fantastisch, das war schon allein das war die 60 Stunden DLC ist so wert, also es ist ein fantastisches Bild, ich saß da wirklich, bin da rumgesprungen, also es war so ein geiler Moment, also, also Chapeau an City Project Red, dass sie diese Serie mit diesem letzten Bild beendet haben, das war so geil, ähm, also unbedingt spielen, wenn ihr Witcher geil fandet, spielt auch jeden, die beiden DLCs und dann äh, werdet ihr mit einer Letz unfassbar geilen letzten Sekunde belohnt, meiner Meinung nach. 
das Schöne ist ja, dass man immerhin jetzt im GOG Galaxy Clinton die äh, Game of Sea Edition hat, man muss die DLCs nicht mehr einzeln herunterladen. Alles in ein Paket mit einmal. Ach, das ist schon, das ist, die sind zu gut für diese Welt. Also ich muss da irgendwie <lacht> nochmal Geld ausgeben. <lacht> Kauft irgendwas bei GOG. Ja, also ein fantastisches Gibt es ja Desperados bei GOG? Es gibt es bei Steam, aber ich glaube, bei GOG gibt es das nicht, weil GOG will ja dann auch immer so ein bisschen das Ganze ne, äh, anpassen und so. Und Steam ist irgendwie bei mir, ich habe es schon öfter mal gestartet, das ist halt 4 zu 3 leider, wo ich immer denke, könnte man bestimmt auch, weil man scrollt ja eh durch 2D-Hintergründe, warum geht das nicht auch 16 zu 9? Ne? Man muss ja nur das Interface aber anpassen. Aber ganz kurz, das gibt es bei GOG. Echt? Oh, warte. Was stehen denn da für Verbesserungen drin? Also, äh, das ist eine gute Frage, aber steht da 5,50 Euro. Ach, kaufe ich mir, was soll's. Vielleicht haben sie irgendwelche Feature, weil bei Steam läuft es auch irgendwie ruckelig bei mir. Oder ich habe einfach die Animation flüssiger in Erinnerung, kann auch sein, aber äh, also die Steam-Version läuft, aber sie ist irgendwie nicht sehr Irgendwann kriegst du einen Soundtrack dazu. Mein Hintergrundbild. Oh Gott, warum? Nein, Elf, nein. <lacht> oh Gott, da sehe ich, ich sehe hier jetzt aber gerade schon auf einem der Screenshots die Mission, wo man, ähm, bei, bei dem, dem, dem Marshall einbricht, wo ja. du keinen töten darfst. Oh, habe ich die gehasst. Ich habe die Mission mit dem äh, Boot gehasst, wo man drauf muss. Oh, das ist alles spoilern. so enge Gänge, äh, enge Gänge an den Seiten waren. Das die spoilern auch in den Screenshots die letzte Mission. Was soll das denn? Das gibt's ja wohl nicht. Oh, das kannst ich ja, ja nicht wissen, spielen. dass die letzte Mission ist, wenn du es noch nie gespielt hast. Oh, und jetzt sehe ich hier einen Screenshot von der Mission, wo du äh, wo du an, in dieser äh, mexikanischen, ich glaube, El Paso ankommst, ich weiß gar nicht, und wo du dann aus dem Zug steigst und die Gegner auf dich warten. Weißt du das noch? Wo man dann Ach, dieses ja, ja, ja. eine riesige Quicktime-Event machen muss. Wo man ungefähr 18 Mal aus Versehen auf eine Fähigkeit sofort auslöst und dann alles eskaliert und man hat nicht gespeichert und muss alles normal machen. Boah, dieses Spiel das war echt so göttlich. Das, das hat so echt. Sieht aber jetzt auf den Bildern immer noch ganz gut gealtert aus. Ja, <lacht> ist es aber im Spiel halt auch nur 1024 <lacht> oder so, ne? Also. <lacht> Davon meinen Remastered mit äh, zumindest angepassten Grafikoptionen. Oder die Tutorials, Alter, die waren so geil. Weißt du das noch? Jedes, jeder ja. Charakter hat ja, ja. ein richtig langes Tutorial, aber so richtig schön mit Story. Ja, den, und den Arzt ne? halt hier in diesem Sumpf war das alles, wo man dann den ja. Ballon abschießen musste oder so. Genau, oder was war, ähm, war ja mein Lieblings. Also das mit, mit John Cooper war natürlich das Geilste, ja. dieser Jahrmarkt, weil das war ja wirklich ein richtig langer Storyaufbau und so. Dann auch mit dem Freund, der dich noch verrät am Ende. Oder Sam mit den Indianern, das fand ich auch geil. Ich glaube, Sanchez überfällt da seine alte, äh, kommt ja dann quasi dahin und äh, erobert seine alte Festung zurück. Ja, stimmt. Wo ja. man dieser Gatling diese 500 Leute ummäht. Ich weiß gar nicht, wie war denn das Tutorial bei Kate? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich würde jetzt mal wundern, das war wahrscheinlich in irgendeinem Casino. Oder in einer Stadt mit einem Casino garantieren. Das, warte mal, war Der hat ja die coolste Waffe, diesen kleinen Mini-Revolver. Die hatte immer diesen sexy, die Fähigkeit hatte auch dann, da hat man immer ihr Strumpfbein da gesehen. Das fand ich als, äh, wie alt war ich 2000? Oh, 16 Jahre her. Äh, 16. 14 oder 14 müsste ich gewesen sein. Äh, das äh, fand ich schon sehr anregend. <lacht> so, das da gab es noch nicht so viele LAN-Partys, wo man sich die Pornos alle runterziehen äh, konnte. Sicher gerade das Bau, das war mit dieser 3D-Grafik. Grafisch fand ich das schon okay, aber die Missionen ja. waren halt echt scheiße. Ja, aber also, ich weiß nicht, warum, warum man muss man so ein Spiel auf meine Third-Person-Kamera einbauen? Also ich, ich, fand, äh, ich fand das grafisch Desperados 2 echt schnieke. Also wenn ich mir das jetzt hier gerade angucke, sieht es irgendwie sehr trist aus. <lacht> ja, man merkt, das ist halt alte 3D-Grafik. Ja. Ach stimmt, man konnte ja auch in diese Tab-Ansicht wechseln in Desperados ja. 2. Ne? Das weiß ich, das kann ich mich gar nicht Habe ich auch mich schon wieder völlig vergessen. Gott. Lang, lang ist ja. Aber Obwohl wir waren ja echt bei Witcher. 
Ja, ich, ich wollte eigentlich nur erwähnen, dass dieses Schlussbild halt so kolossal geil ist. Also es ist auch ein Hammerspiel sowieso. Aber Und was ich heftig fand, äh, also man kennt, ich glaube, Witcher 3 hat ja auch so geendet, dass du quasi am Ende dieses Comic bekommst, wo nochmal erklärt wird, was so die, deine Entscheidungen bewirkt haben. Ne? Und natürlich, also das ist schon relativ groß, also du hast auch spielerisch noch so die letzten zehn Minuten, glaube ich, sind nochmal unterschiedlich, je nach Ende. Aber hauptsächlich ändert sich halt dieses Comic. Und bei Blood and Wine hast du wirklich, also ich habe mir halt ein paar Let's Plays nochmal angeguckt zu anderen Entscheidungen. Da hast halt komplett neue Level und sowas, wo du dann wirklich nochmal ganz neue Quests reinkriegst, äh, die ich gar nicht gesehen habe. So, und äh, das, das fand ich, also das war von den, und da gab es also jedes Ende komplett anders. Also es war echt erstaunlich. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann nochmal spielen, aber jetzt ist halt aktuell noch Final Fantasy noch ein bisschen vor mir mit Endgame-Content und bla. Ja, ja. Ich das weiß, wird noch ein dass, bisschen was dauern. Also ich brauche Shadow Tactics, werde ich denke ich auch noch so 10 Stunden reinhauen. Dann äh, muss ich immer noch äh, das, äh, Dishonored 2 weiter daddeln. Da bin ich, ich bin jetzt kurz vor der Mission von dem Forscher da, ne, von dem Wissenschaftler. Wie viel Prozent sind das? Äh, Wissenschaftler? Also von diesem Technik. Achso, äh, du, du, du warst doch nicht mal in diesem Uhrenhaus? Nee, ich, also ich bin jetzt aus der Anstalt Ach. raus, habe das Level Ach, danach Gott. quasi so gut wie fertig. Ist ja noch genug vor dir, Alter. Ja, ich bin aber da jetzt schon irgendwie 8 Stunden. Das Uhrenhaus ist, glaube ich, die zweite so richtige Mission im Spiel. Warte, ich guck mal eben, wie lange habe ich schon gespielt? Äh, wie hieß das? Das Online? Das ist auch fantastisch, nur mal so am Rande. Zehn Stunden habe ich schon gespielt. Ich habe 22 Stunden für den ersten Mal durchspielen gebraucht. Okay, aber wenn ich jetzt zehn Stunden gespielt habe und noch nicht mal in der zweiten Version bin, dann äh, werde ich wohl das, noch etwas das, länger das brauchen. Das zweite richtige Auftrag hier ist das, der, 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 das Uhrenhaus mit den Stealth-Typen, äh, mit den Stealth-Typen, schon mit den äh, Techniker-Typen, wo man den alten Forscher befreien muss dann. Okay, warte, ich guck mal eben, ich brauche mal eben den Vergleich. Dishonored habe ich 40 Stunden gespielt mit Boah. DLCs. Ähm, könnte ich ja dann vielleicht auch hinkommen. Wenn ich jetzt ja. Ich weiß, ja, da kommen aber noch halt, einige Sachen. Ich spiele halt auch komplett nicht tödlich, ne? Also. Ich habe Dishonored 25 Stunden ohne DLCs. Ja, ist ja auch gut. Aber zwei hast du noch nicht gespielt, oder? Wieso? Bei dir kurz. Ach so. Ich wollte gerade noch ranhängen, wie irgendwie keiner da draus. Nach den Verkaufszahlen. Wir haben es neun Freunde auf der Liste. Wo ist das? Und da sind aber Leute dabei, die so meine Bibliothek gespielt haben. Also das das, das Onat 1 haben bei mir 28 Leute. Oh. So viele habe ich gar nicht auf der Freundesliste. Der berühmte Mirror's Edge-Vergleich. Wie viel Mirror's ja. Edge 1 und wie viel Mirror's Edge 2? Okay, <lacht> Mirror's Edge 2 zählt nicht, weil da habe ich nur meine Origin-Bibliothek und da habe ich, glaube ich, drei Freunde. Also von daher. Ja. Schade eigentlich bei Dishonored 2. Ja, super. Sollten eigentlich viel mehr Leute spielen. Doch, macht, also ich finde, macht halt echt nichts anders als der Vorgänger, aber äh, macht Spaß. Also, es flasht mich natürlich auch nicht mehr so wie der erste, aber ist einfach ein geiles Schleichspiel. Nicht so geil wie Shadow Tactics, das ist nochmal besser. Aber, ähm, Gut, wurde der Vergleich da... Nö, ja, sind ja beides Stealth-Spiele ja. irgendwie, ne? Aber es hätte auch noch ein bisschen anders, ob du es aus der Isometrie-Taktik-Perspektive ja. spielst oder halt aus der First-Person-Perspektive. Mal gucken, also, So, so. mein Mund auch wieder leer. Ja, was geht denn noch so? Wir mal, wollen wir mal Twitter-Fragen machen? Wollen wir mal Twitter-Fragen? Wir machen Twitter-Fragen. Ich gucke mir nebenbei noch ein paar Desperados-Videos an. Ich muss dieses dumme Tutorial von Kate finden, das gibt's doch gar So, erste Frage. Wie funktioniert ein Magnet? <lacht> das ist auch so schlecht mittlerweile einfach nur. Ja. Das, ist doch die, das ist doch ein Klasse, das ist ein Running Gag. Ja, okay. 
So, dann kommt die erste richtige Frage, die ich nicht beantworten kann, von Andy Heckler. Der schreibt, Westworld auf HBO gut, schlecht oder egal? Bei mir dann also egal, weil ich es ehrlich gesagt gar nicht einordnen kann. Ich kenne es nicht. Es ist äh, mein nächstes Projekt, was ich anfangen will. Also ich habe sie auf dem Schirm, aber ich habe es noch nicht angefangen. Ich habe nur die erste Folge bisher gesehen seit Ewigkeiten. Die war ganz cool, war ein cooles Szenario und das hat mich irgendwie an Melf erinnert, die Szenario. Ich glaube, das ist so ein Traumszenario, irgendwann von Melf mal in so einer Welt zu landen. Gut. <lacht> also so, das ist die übertriebenste VR-AR-Sache, whatever. Das okay. Echt? Das klingt ja schon ja. fast interessant. Westworld hätte ich jetzt eher so ja, mit, es geht halt ähm, darum, dass die, mit das Pferden ist, und Villa Westen. Ja, genau. Aber das sind halt, äh, es, ist, es ist quasi ein modernes Spiel und da sind halt Haufen in dieser Westernwelt, die die Leute halt erstellt und diese Firma erstellt hat, sind halt haufenweise KI-Roboter, die halt unglaublich weit entwickelt sind von der Künstlichen Intelligenz und da können sich halt reiche Leute quasi einkaufen und können dort allen ihren Westernurlaub machen. Okay. Muss ich mal gucken, obwohl ich noch sehr viele offene Serien habe, wo wir später wahrscheinlich noch ein bisschen oh, zukommen ja. werden. Ich werde dir noch ein paar hinzufügen. Ich habe auch ein paar Tipps. Äh, ganz, ganz kurz übrigens noch, da Desperados, das K-Tutorial, da ist man in der Mission von John Cooper, quasi kommt man zurück, der Jahrmarkt wird gerade abgebaut. So. Haben wir dieses Mysterium auch geklärt. Musst du nicht verstehen, Mauro, mach weiter. Okay. <lacht> Dann fragt der Michael aka Skynights, also das ist an mich, glaube ich, gerichtet, wie fühlst du dich, nachdem deine Videos so viel Anklang in diesem Jahr gefunden haben? Wie geht es weiter mit dem Kanal? Ja, finde ich gut, auf jeden Fall. Ist ja auch immer so ein Auf und Ab mit den Viewerzahlen. Kommt immer darauf an, was man so macht. Ne? Das Drohnen-Ding ist gut angekommen. Und die Reviews, die, ja, es läuft halt ganz gut eigentlich auf YouTube. Es geht ganz normal weiter. Ich habe jetzt keinen kein Masterplan für 2017. Ja, wahrscheinlich wird es einfach mehr, ähm, mehr Gaming-Hardware geben. Einfach weil oh. die Leute jetzt mittlerweile doch meine Freunde sein wollen. <lacht> was ich ganz cool finde. Also ich glaube, ähm, dass es jetzt in naher Zukunft schon was von Razer geben wird. Also das erste Mal Razer mit an Bord jetzt offiziell. Ui. Und ähm, Steel Series sind auch Buddies geworden. Also die fanden das Rival 700 irgendwie ganz cool, das Review. Und die haben mir jetzt auch direkt auch schon eine andere Maus geschickt, ähm, die irgendwann kommt. Aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Und die schicken mir auch das erste Wireless-Headset, was noch nicht draußen ist, ähm, was ich jemals machen werde. Also das heißt, ähm, ja, beziehungsweise ich habe hab noch nie vorher eins gemacht. Wireless-Gaming-Headset, bin mal gespannt. Also da kommt einiges, ja, von daher. Ähm, Turtle Beach ist wahrscheinlich mit an Bord. Ja, also auch ein großer ähm, Headset-Hersteller und so weiter. Also da Gaming-Hardware, das ist, glaube ich, das große Thema. Ja, und Drohnen kommen wieder, wenn es ein bisschen wärmer ist. Momentan macht es keinen Spaß. So. Ich stehe übrigens immer noch in der Kanalbeschreibung. Jetzt solltest du mich mal rausnehmen. Ne, die Hoffnung stirbt zuletzt. So. Vielleicht okay. kommt da noch was. Finde ich immer schön, wie ich auch von den Leuten mit Hallo Melf, Hallo Mauro, ich weiß zwar nicht, wer das liest, aber hättet ihr vielleicht Interesse. <lacht> die Bösen schreibe ich dann immer mit freundlichen Grüßen, Melf. <lacht> ich habe gerade zum Beispiel wieder ein, eine Anfrage, die ich ablehnen werde, von GameSir. Die machen irgendwelche Game-Controller für Android. Sieht ganz cool aus, aber interessiert mich ehrlich gesagt null. Von daher werde ich dann schreiben, Fickt euch mit freundlichen Grüßen, Melf. <lacht> Nein. Nein, Spaß. So, weiter. Ähm, was, das ist auch eine sehr, sehr offene Frage, was muss das perfekte Spiel in euren Augen haben? Das ist ja auch eine schwierige Alles. Frage. Es kommt ja da wieder auf das Genre an und die so äh, Keine ludonarrative Dissonanz. Oh. Das also, also kein Naughty Dog Spiel. Oh. Was? 
Also wenn mir erzählt, dass ja okay, anschade lasse ich gelten, aber bei Last of Us lasse ich definitiv nicht gelten. Ich würde sagen, eine gute Mischung. Ich glaube, das ist so die ja. Zauberformel für ein, für ein gutes Spiel. Ne? Also ich habe noch nie ein Spiel geil gefunden, was nur in einer Sache glänzt. Also wenn ein Spiel nur in Story glänzt oder nur in Gameplay glänzt nee, oder das ich ja nicht gesagt. nur in Optik halt glänzt, dann ist es meistens für mich persönlich schlecht. Aber wenn es alles gut macht, wie zum Beispiel so ein Nino Kuni, wie wir es gerade als Beispiel genannt haben, wo es wo wirklich eine geile Story ist, geiles Gameplay, eine geile Optik, geile Spielzeit, es ist einfach diese Symbiose aus ganz viel, dann wird das Spiel halt ausgezeichnet. Also das heißt, ähm, je mehr Eckpunkte von verschiedenen Kriterien erfüllt werden, desto besser wird Ja, Das ist, glaube ich, es gibt kein richtig obergeiles Spiel, was nur eine Sache gut macht, finde ich. Nee, das habe ich ja nicht gemeint. Ich find, Obwohl, das damit, halt zusammenpasst. Fällt, damit fällt Nintendo, glaube ich, eigentlich raus. <lacht> ich wollte gerade sagen, Mario, na ja. Ja, ja wobei ähm, da ist es, da ist Story halt nicht gleich mit Story gleichzusetzen, ja. sondern einfach mit Universum, würde ich das da, da ähm, dass das Universum sehr stimmig ist, das nimmt dann diesen Story-Part ein, Gameplay ist geil, Musik ist geil, Optik ist geil und schon hast du halt wieder diese Konstellation aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gesichtspunkten, die halt für mich so wichtig ist. Ja, ja. ja. Kann man so gut. stehen lassen. Ja, doch, ist okay. Wir richten es trotzdem anders, aber ich denke, die, die Definition ist gar nicht schlecht. Ja, vielleicht haben wir uns dann, die Gewichtung ist halt, glaube ich, dann individuell für uns alle. Ne? Also jeder achtet dann ein bisschen mehr drauf. Aber würdest du sagen, was, was mich halt zum Beispiel, ihr habt mich, wenn die Leute hier, wenn die anderen auch heute wieder über diese Telltale-Spiele sprechen, bin ich komplett raus. <lacht> das heißt, ich spreche da gar nicht mehr mit, weil ich hm. habe nach dem ersten The Walking Dead schon aufgehört, diese Spiele zu spielen, weil eben genau deshalb, ne? also hm. Optik-Kacke, meiner Meinung nach, Animationsscheiße, <lacht> Uh, Sounddesign uh, ist auch teilweise echt richtig mies. Uh, Story von, von mir aus ganz gut. Ja. Uh, Gameplay quasi nicht gegeben. Von daher für mich schlechte Spiele, uninteressante Spiele, vielleicht bessere uh, Ausdrucksweise. Und deswegen spiele ich den nicht. Ja, das ist eigentlich ganz klar. Wenn ein neues Telltale-Spiel rauskommt, sage ich gleich, ist mir egal, welches Setting, auch wenn ich es geil finde, wie Game of Thrones, wo ich riesen Fan bin, Walking Dead, wo ich ein riesen Fan bin. Ich spiele diese Spiele nicht einfach, weil das für mich keine keine interessanten Spiele sind, ja. weil eben genau das fehlt. Also bin ich insofern bei dir, dass ich sage, es ist immer, es sind einfach okayige Erlebnisse, sie machen Spaß, ja. aber ich, ich weiß halt von vornherein, es wird mich nie flashen, es wird niemals, ich werde niemals noch ewig dran denken, äh, außer vielleicht an Walking Dead 1, obwohl da weiß ich jetzt auch nicht mehr so viel von. Also da gebe ich, also da fehlt halt einfach zu viel in dieser Formel, die du gerade aufgestellt hast als dass es, dass es wirklich zu mehr taugt. Aber wir reden ja auch vom perfekten Spiel und das, ja, das, also das den Anspruch hat ähm, Telltale offensichtlich nicht. Ja. Ja, ich, ich ziehe die Telltale-Spiele so als Abwechslung zum normalen Game. Ein anderes Beispiel dann wieder, ähm, David Cage oder, oder äh, Detroit meinetwegen jetzt oder auch die anderen Spiele, der hat halt schon den Anspruch, was sehr, sehr Großes zu schaffen. Scheitert meistens dann auch kolossal. <lacht> aber äh, weißt du, dem, dem traue ich halt mit jedem Spiel zu, auch wenn er quasi teilweise Elemente vernachlässigt, dass das dann halt doch hinkriegt. Also da, da ist es halt wieder was anderes, wo ich dann sage, ja, da können, obwohl diese Gewichtung quasi so schief liegt in Bezug auf Gameplay und so, kann es halt da dann trotzdem funktionieren auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau. Oder ja, vielleicht, vielleicht kann man einfach, um die Formel weiter auszubauen, sagen, <lacht> das perfekte Spiel besteht aus 100 Punkten, wobei jede einzelne Kategorie wie Gameplay, Sound, Story und so weiter jeweils nur 40 Maximalpunkte geben kann. Ja, das heißt, wenn du zwei 40er dabei hast und vielleicht noch ähm, zwei 10er, 
bist du schon bei einem recht perfekten Spiel, einfach weil die Gewichtung dann funktioniert. Ja, aber wenn du dann halt nur 20, 20 und noch 10 und so ungefähr, weiß nicht, so bei 50, 60 rumdümpelst, das wird dann halt wahrscheinlich nichts werden. Ja, also ich denke mal, vielleicht kann man so irgendwie ähm, ich werde, ich, ich werde dieses Wertungssystem bei exakt einem Spiel anwenden, das ist Last of Us 2 und den gebe ich dann einfach 200. <lacht> Alles Auch wenn es richtig scheiße ja. wird. Ja. 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 So, nächste Frage. Wer ist bei den Amazing Nerds nach Flash Pinguin der coolste? So, das hat er wahrscheinlich selber geschrieben, nehme ich mal ja. an. Ja. Okay. Eure Antwort, ich habe ihn nämlich schon auf Twitter geantwortet. <lacht> ja, ja, und? Er ist halt echt schon eine coole Sau, ne? Da, ja. da fällt halt auch mal lange danach erstmal keiner ein, ne? Das ist halt, äh... Ich habe so eine ähnliche Antwort gegeben. Ich habe Maldrick ganz gut. Ja, Maldrick ist der Beste. Wer hat uns denn so verlassen? Ja, ja na, Entschuldigung, natürlich. Äh, Kyle, Kyle, äh, ich weiß nicht mal, so. wie Oh, oh, Melf, Melf, Melf. Christian natürlich. Neustart erforderlich. Ihr Gerät wird außerhalb der Nutzungszeit neu gestartet. <lacht> ich hab's jetzt auch wieder. Keine Sehr Ahnung, gut. was da los ist. Sehr gut. Das war schön, das Java-Update das letzte oder so. Das ist ja irgendwie in deiner Toolbar. Dann, dann klick mal du durch die acht Menüs, da irgendwo wirst du die Funktion finden, wie ja. du es zumindest noch für zehn Minuten verhindern kannst. Keine Ahnung, ich habe jetzt einfach X geklickt. <lacht> oh, oh. Wenn er plötzlich weg ist. Okay, ja. ich hab dann habe ich gleich die einzige Aufnahme. Na gut, wird schon schief. Okay, also die richtige Antwort ist, oder Melfs Antwort ist Kell. Definitiv. Gut, okay. Was denn sonst? Auch wenn ich nicht mehr weiß, was er so treibt. So, dann fragt danach, kommen direkt hier unsere Leute, die nur Quatsch schreiben, wo kommen die Babys her? Schreibt Jens. Das Bababa. hat was mit Mag äh, Magneten zu tun. <lacht> genau. Die zieht man mit einem Magnet raus. Wenn zwei Magneten <lacht> aneinander gerieben werden, kommen Magneten her. Aus, wenn so. zwei un völlig unterschiedliche Pole sich anziehen. Ja. Dann geht es weiter mit Churok, der schreibt, der hat gleich mehrere Fragen. Was haltet ihr von den Oculus Touch Controllern besser als PS Move und die HTC Controller? Also PS Move ist klar die Nummer eins. Das ist ja selbstverständlich. <lacht> ja. Ja. <lacht> also Vom Style-Faktor. Ja. Also ich bin ja, äh, ich mag die, also ich habe leider noch nicht angehabt. Äh, doch, warte mal, hatten wir die nicht doch, auch? Bei ja, Star klar, Trek. bei Star Trek. Also da haben sie mir tatsächlich sehr gut gefallen. Also habe ich auch keinen Unterschied zu, äh, zu den Vive-Controllern bemerkt. Ich bin halt, äh, ich weiß nicht, ob es wirklich ein großer Vorteil ist, dass sie die, ähm, dass sie die, 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 nach, wie nennt man das, die Sticks haben als Sofortbewegung. Die hat ja die Vive nicht. Ich denke, das ist gar nicht so doof, dass die da sind. Also das ist, glaube ich, schon ein Vorteil. Das Problem ist halt nur, äh, dass du sie nie so benutzen kannst wie bei der Wife. Weil du bekommst ja in diesem Paket noch einen Sensor dazu. Also die, äh, die Rift hat ja so einen Tischsensor, den quasi vor dir aufstellst und dann trägt da die Brille. Und die brauchen jetzt halt noch einen zweiten für die Hände, weil der erst alleine hat halt einer nicht genug Sichtfeld quasi, weil deine Hände natürlich weiter weg vom Kopf sind. Sonst sitzt du da wie Box mit meiner Wife in seinem Wohnzimmer. Oh. Aber gut, das ist jetzt, den können nur eher, kann nur eher nachvollziehen. Der alte T-Rex. Ähm, auf jeden Fall, äh, das Problem ist, um dann wirklich diese Freiheit zu bekommen, um äh, im, im Sinne von, dass du auch mal dich umdrehen kannst, weil das kannst du alles noch nicht, wenn du dir jetzt die Dinger kaufst, also mit dem Rücken sozusagen zu etwas spielen oder zumindest nur sehr eingeschränkt, ähm, musst du dir eigentlich noch einen dritten und noch einen vierten Sensor kaufen. Und um dieses 360-Grad-Ding zu haben, um dich wirklich frei umdrehen zu können und da dann auch irgendwo hinzugreifen zu können, ich glaube, die kosten jeweils 80 Euro nochmal. Ich weiß gar nicht, wie viel das Controller-Pack kostet. Wahrscheinlich dann ja. deutlich über 100. Und das Ding ist halt, dass dann deine Brille wahrscheinlich nicht mehr getrackt wird. Ja. Äh, doch, das geht schon. Das Problem ist nur, ich, soweit ich es verstanden habe, kannst du dann immer noch nicht laufen. 
Also ja. dann kannst du halt, also es ist halt, es ist immer eingeschränkt und deswegen ist es halt, kein, gut ist, bei mir ist immer ein bisschen Werbung dabei, weil ich halt nun mal Wifimer bin, aber äh, es, es kommt viel, also von, von der reinen Bewegungserfassung ähm, ist es zumindest, wie ich es da auf der Gamescom erlebt habe, war da wirklich kein Lag oder so drin, also wirklich eins zu eins wie in der Wife. Äh, es wird halt nur ein wesentlich kleinerer Raum erfasst, in dem diese Controller funktionieren. Also natürlich ungefähr achtmal so groß wie bei der, bei der Playstation, aber äh, es ist, also es ist halt einfach noch nicht dasselbe. Aber es kommt näher dran, wenn man ordentlich Kohle reinhaut. Aber dann kann man auch einfach gebraucht eine Wife kaufen. Ja, ich fand sie von der Ergonomie ganz gut. Also ja, sie liegen wirklich extrem Fall. gut in den Händen. Allerdings vom Praktischen her macht es schon Sinn, einfach die Form von der, ähm, von den Vive-Controllern zu haben, weil auch ähm, dieses dreidimensionale Endstück quasi oben mit dem Loch drin, das macht insgesamt einfach bei Spielen Sinn, weil viele Sachen sind eben so geformt, ne? also wie äh, Waffen oder sowas oder mhm. irgendwas, was du dann halt verwendest. Du kannst halt immer alles sehr, sehr gut damit simulieren. Die Oculus-Controller ähm, sind zwar näher an Händen dran, also das heißt, wenn du tatsächlich deinen Mittelfinger so nach innen ähm, schlägst, also einfach deine Hand zumachst, das ist bei der ähm, bei den Oculus-Controllern vielleicht natürlicher, aber vielseitiger sind auf jeden Fall die Vive-Controller und vor allem mit dem Lighthouse-Tracking, ähm, da geht halt nichts drüber. Also ich denke, dass keine der aktuellen Generationen der Vive in Sachen ähm, Movement- und Controller-Geschichten irgendwie was, was vormachen kann. Vielleicht, ja, diese Analog-Sticks wäre ganz gut, wenn es vielleicht da mal irgendwann eine Alternative gäbe, zum Beispiel wie, so, wie bei der PlayStation Move gibt es ja auch, das ist aber nicht für VR, sondern damals bei der PlayStation 3 ähm, spruchreif ähm, gewesen, da hatte man noch diesen Navigation Con äh, Controller, ja, wo man dann nochmal so einen separaten Analogstick in der Hand hatte, den man auch ähm, nehm, äh, haben konnte, wenn man sich einfach ein Gamepad in eine Hand gepackt hat. Also vielleicht gibt es mal irgendwann noch so ein Upgrade für die, für die Vive, aber dann wäre es dann wirklich perfekt. Also die, die Vive hat ja, man sieht, es gibt ja schon so Prototyp-Controller, ich glaube, die gehen aber eher so in diese Richtung, ich simuliere jetzt eine Hand. Also Handschuhe haben wir auf der Gamescom nee. ja schon gesehen. Ja, also Handschuhe waren es nicht, aber eher, es war eher so eine Funktion, ich glaube, die schnallst du dir auch um die Hand rot, äh, um, dass du halt wirklich quasi loslassen kannst. Also, dass du quasi so. Sachen mehr loslassen und, und greifen kannst, dass das mehr simuliert wird. Aber das waren sehr prototypmäßige Dinge, also die waren, sahen noch sehr weit von der Fertigstellung entfernt aus. Aber da wird auf jeden Fall was kommen. Was ich auch ja ganz, also ich finde es eigentlich ganz interessant, dass die Wife sehr viel jetzt quasi noch ähm, zum Hauptpaket optional anbietet. Also jetzt die Wireless-Funktion, die dann hoffentlich so im Februar so langsam losgeht, das wird natürlich das Ding, wird ja die Oculus wohl auch können, zumindest gibt es da ja auch schon Prototypen und äh, das halt auch neue Controller, weil das heißt natürlich, dass die erste Brille jetzt deutlich langlebiger wird, ähm, was mich natürlich freut, weil ich eigentlich bis jetzt ja fest damit gerechnet habe, dass ich in zwei Jahren spätestens die nächste Brille kaufen muss, aber so wie wenn, was die jetzt quasi, die rüsten ja quasi jetzt einfach die bestehende Brille immer weiter auf, was ich ja. als Early Adopter natürlich gut finde, weil ich dann quasi länger was von dieser Hardware habe. Also finde ich diesen Weg eigentlich ganz schlau oder ganz schön. Gut. Ich glaube, das Thema erschöpfend beantwortet. Habt ihr Designated Survivor geguckt und wie findet ihr es bis jetzt? Kenne ich nicht. Nope. Ha, ich ja. <lacht> ist eine Serie Aber oder ein Film? Es äh, ist eine Serie, bei Net eine Netflix-Serie bei äh, Netflix, ja, genau. Und äh, es spielt mit Kiefer Sutherland in der Hauptrolle, der 24-Typ. Ähm, ist eigentlich von der Idee, finde ich sie tatsächlich sehr interessant. Also ich habe auch erst drei Folgen geguckt. Es geht darum, dass ähm, also Kiefer, Kiefer Sutherland spielt, äh, ich glaube, irgendwie den US-Bundesminister für Bau oder sowas. Also was sehr unwichtig ist. Und der äh, ist auf jeden Fall 
ähm, während der Rede des Präsidenten vom Kongress äh, wird er so äh, irgendwo anders ähm, hingehievt, einfach so als Sicherheitsprotokoll, falls mal bei diesem Kongresstreffen was passiert, dass auf jeden Fall irgendein Minister woanders ist, weil ja quasi die gesamte Regierung in diesem Kongress Rede sitzt so. Und dann passiert nämlich tatsächlich was, nämlich ein Terroranschlag und die gesamte Regierung wird quasi ausgelöscht. Und er wird dann quasi von heute auf morgen Präsident, obwohl er keine Ahnung hat und ganz kleines Licht war und äh, dann, dann geht es halt darum, äh, wie, wie, was hat eigentlich ein System oder ein demokratisches System vorgesehen, wenn wirklich die Regierung einfach mal weg ist und es keine mehr gibt. Und äh, das ist quasi dieses Planspiel und das an sich finde ich eigentlich super interessant, diesen Gedanken. Und das äh, setzt das Ding auch tatsächlich sehr um. Also es geht, die Serie geht sehr ausführlich darauf ein, was, was, was hat man eigentlich für so, äh, solche Notfälle eigentlich vorgesehen in der US-Regierungsgeschichte, äh, bla bla, also äh, in der Verfassung auch und so. Ähm, ich finde also find die auch spannend. Ich habe nur zwei Probleme mit der Serie. Sie ist extrem patriotisch. Also die Abspannmusik ist halt wirklich so, ich, ähm, so James Ryan Musik vor dem Herrn, <lacht> so sag ich mal. Äh, sehr viel Amerika und, und das Problem, was ich damit habe, im Kontrast zu jetzt zum Beispiel House of Cards, House of Cards hier, Frank Underwood ist natürlich so ungefähr der Teufel persönlich, Kiefer Sutherland ist aber eher so Jesus, also ist einfach, einfach ein guter Mensch, so weißt du, so in jeder Beziehung, er will halt alles richtig machen, immer ehrlich sein und das ist mir einfach zu gut finde ich. So, also das ist mir nicht spannend genug, diese Person. Und dann hast du natürlich auch die klaren Feindbilder, weil dann gibt es wieder die anderen Politiker, die noch leben, die natürlich sofort wieder an ihre Karrierechancen denken und davor dass, dass dieser Kiefer Sutherland ist einfach so ein bisschen, der ist mir zu gut, also es ist mir einfach zu, zu schwarz-weiß bis jetzt. Aber gut, vielleicht wird das ja noch, also ich finde sie gar nicht schlecht, sie macht halt Spaß, weil sehr viel so theoretische Planspiele gemacht werden. Ähm, von daher gucke ich sie gerade mal so zum Einschlafen. Aber also ich, ich finde jetzt so House of Cards oder so ist nochmal eine ganz andere Liga auf jeden Fall. Muss man jetzt nicht unbedingt, finde ich, sofort gesehen haben. Gut, dann geht es weiter mit, versuchen wir mal kurz zu beantworten. Was habt ihr für Mobile Games Empfehlungen für Zugfahrt oder Lieblings-Apps? Kann ich ganz kurz machen, ich habe seit Snake nichts mehr gespielt. <lacht> ich spiele auch nichts auf dem Handy. Ja, dann gebe ich einfach nur einen Tipp, ähm, Geometry, also das ist ein ganz cooles Spiel, wo man auch dran bleibt und so ein bisschen motiviert ist, da einfach an weitere Level zu kommen. ist einfach so ein Spiel, wo man mit Geschicklichkeit einfach nur tappen muss, um passend zu springen. Wenn man lange hält, dann springt der lang, wenn man kurz ähm, tappt, dann springt er kurz und man muss quasi so einen Würfel durch so einen äh, Vektor-Parcours ähm, gleiten und das ist mein heutiger Tipp. Und... In genau drei Stunden kommt Super Mario Run raus. Ja, oh. Ich habe schon, hab schon mein App Store offen und aktualisiere ständig, <lacht> um zu gucken, ob es schon jetzt draußen ist, aber ist leider noch nicht. Ähm, das wird wahrscheinlich eine ziemlich geile Sache. Also das, was ich bisher gesehen habe, ist sehr, sehr nice gewesen und das werde ich ab morgen auf jeden Fall spielen. Das habe ich, hab ich wahrscheinlich morgen schon durch. Da warte ich noch auf die Android-Version. Ja. Ja, ich habe ähm, ja, hab, hab, hab mir extra dafür ein iPhone gekauft <lacht> und, und habe ja auch noch ein iPad, deswegen. Ich weiß noch nicht, ob ich ein Video dazu machen werde, wahrscheinlich nicht, ähm, weil es wahrscheinlich Tausende geben wird und da habe ich dann, das glaube ich so der, der Demotivator schlechthin, einfach wenn es so viel gibt, dass man sagt, ach komm, es haben schon 100 Millionen Leute gemacht, warum soll ich es jetzt nochmal machen? Ja, das zu Mobile Games. Dann eine Frage an mich, wie fliegt die Dobby-Drohne bisher? <lacht> ja, das ist das... Das ist dieses kleine, faltbare Ding, wo ich mein Unboxing zu gemacht habe und in dem Unboxing gesagt habe, dass es ein Review dazu kommen wird. Das Ding kostet, glaube ich, 400 oder 500 Euro. Das ist relativ teuer. Und ich habe jetzt wirklich schon mehrere Anläufe, als es noch warm war, unternommen, 
das Teil fliegen zu lassen und um es aufzunehmen. Das ist immer mit relativ großem Aufwand verbunden. Ich glaube, wenn man das in so Reviews sieht, denkt man, ach ja, der hat seine Kamera in der Tasche gehabt und ähm, hat die Drohne dann mal auf dem Feld fliegen lassen. Ich sag mal, diese Sequenzen, die dann irgendwie nach drei Minuten aussehen, sind sehr, sehr viel Arbeit. Man muss das ganze Equipment dahin schleppen und so weiter und so fort. Und diese Situation hatte ich jetzt mit der Dobby-Drohne, glaube ich, schon dreimal. Und jedes Mal ging das Teil nicht, ähm, weil irgendwelche Updates gefahren werden müssen. Dann hast du irgendwelche Fehlermeldungen, die nur auf Chinesisch angezeigt werden, etc. Ich habe jetzt... Ähm auf, musste immer mein Android-Handy mitnehmen, weil es auf, auf dem iOS-Gerät echt massive Probleme mit der Steuerung gab. Dann ging es auf dem Android gar nicht mehr. Dann geht jetzt die aktuelle Version besser mit dem iPhone. Also ich sage euch ganz ehrlich, das Review, so wie es jetzt online gegangen wäre, wäre ein absoluter Rant gewesen, weil ich das Teil hasse. Ja? Mhm. Wenn es funktioniert, ist es allerdings ganz gut. Ja? Und ich finde auch die aktuellen Reviews, die... Von, von großen Leuten wie Soldier Knows Best oder auch ähm, von, ich glaube, ähm, Unbox Therapy oder so. Es haben relativ viele jetzt auch ein Review. Ich hatte das Teil mit als einer der ersten überhaupt weltweit. Und ähm, die finde ich alle ein bisschen merkwürdig, muss ich ehrlich sagen. Also das ehrlichste, das ehrlichste Review war von Casey Neistat. Dem ist das Ding nämlich nach fünf Minuten einfach komplett weggeflogen und hat nie mehr wiedergefunden. <lacht> Das war das das ich, ich bisher am ehrlichsten, weil dem kommt es tatsächlich auch nahe. Also vielleicht hier ein Kurzreview, kauft es euch nicht. Ja, also es lohnt sich überhaupt nicht, das Ding. Ähm, es fliegt erstaunlich gut, muss man sagen, wenn es denn mal funktioniert. Es hat GPS und so weiter und so fort. Die Kameraaufnahmen, aber die Videoaufnahmen sind kacke. Es ruckelt, ähm, es, beziehungsweise ähm, ist einfach sehr unruhig, das Bild. Ähm, du kannst die Neigung nicht am Handy einstellen, sondern musst das Ding jedes Mal wieder landen, um die Neigung einzustellen. Was ganz gut funktioniert, ist das Tracking. Also das heißt, die Gesichtserkennung, das Teil erkennt tatsächlich das eigene Gesicht und fliegt dann, dann hinterher. Nützt aber nichts, wenn die Videoqualität scheiße ist. Von daher... Ist eher so für Fotos ganz nett gemacht, aber wenn es dann mal funktioniert. Und die Software ist schrecklich. Mit japanischen oder chinesischen, keine Ahnung, Fehlermeldungen, die kein Europäer versteht. Und da muss man ständig die Firmware updaten. Und wenn es eine neue Firmware gibt, dann fliegt das Teil einfach nicht mehr. Was, was absolut irrsinnig ist. Ja, also komisches Ding. Nicht kaufen, ja, an dieser Stelle. Okay. Jetzt geht's weiter. <lacht> was verschenkt ihr so zu Weihnachten? Schreibt der Fred. Nichts. Ich schenke nicht ein einziges Geschenk. Das wäre das beste Weihnachten aller Zeiten. So stressfrei. Okay. Rasel? Äh, aktuell noch gar nichts. Ich bin immer noch auf der Suche. <lacht> Wahrscheinlich wird es so irgendwelche Technik-Kleinigkeiten sein. Ja. Also ich verschenke ziemlich viel, aber keine Ahnung, das ist jetzt zu nichts sagen, wenn ich das jetzt hier erzähle, ne, weil das alles sehr persönlich ist und auf die Leute dann zugeschnitten. Von daher macht das keinen großen Sinn. Vielleicht macht die nächste Frage mehr Sinn, das schreibt der Fred auch. Der schreibt, und noch spannender, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Nichts. <lacht> <lacht> ist ja, muss ja auch fair sein, ne? Äh, ja. Am liebsten wäre mir der Switch jetzt schon Zelda, aber das wird wahrscheinlich eher schwer der Fall werden. Sonst wünsche ich mir auch so richtig wünschen, eigentlich auch nicht so wirklich was. Ja, ich werde meist auch nur überrascht. Einen Wunsch habe ich ähm, nur geäußert dieses Jahr, das war eine, ähm, ein LED-Scheinwerfer fürs Video machen, weil ich das Problem habe, dass meine großen Softboxen sehr immobil sind und ähm, halt Strom brauchen. Und ich 
bekommen jetzt, wenn der Wunsch in Erfüllung geht, das weiß man ja nicht so genau, so ähm, ein LED-Scheinwerfer mit 900 LEDs drin, also schon ein paar mehr. Und, und ähm, da kann man hinten dann so zwei große Sony-Camcorder-Akkus draufschnallen und dann kann man das Teil halt komplett mobil verwenden. Das ist so das Einzige, was ich mir gewünscht habe und höchstwahrscheinlich auch bekommen werde, weil ich habe meiner Mutter einfach nur den Amazon-Link geschickt. <lacht> Ja, und habe gesagt, das, danke. <lacht> genau, ja, mit Reflink ist tatsächlich so. <lacht> also hast du auch schon gecheckt, ob du es bekommst? Ja, ja, noch nicht, nee, das dauert so ein bisschen verzögert, leider. Ja, ja, gut. Ja. <lacht> Wenn es nicht auftaucht, ich weiß, weiß dass du es gekauft hast. <lacht> Wenn es nicht auftaucht, hast du den Reflink nicht genutzt. <lacht> kannst du dir zurückschicken und nochmal neu Das hast du dir doch gewünscht, aber du hast es nicht über den Reflink gekauft. Ja. Das hatte doch die hohen Prozente, deswegen wollte ich das doch. Dann hätte ich mir was zum Anziehen wünschen müssen. So. Die Techniksachen haben ja nur 3%. Hier, Anziehsachen, das ist gut. Kauft eure Anziehsachen. 10% gibt es teilweise. Kauft eure Anziehsachen. Ja, genau. Irgendwie so, genau. Echt Pelze oder so. <lacht> Scheiß drauf. Nein, Quatsch. Nächste Frage. Äh, macht ihr auch mal wieder Spieletests? Ja, oder ah, Empfehlungen für Spiele. Ja, hat der Melf ja gerade schon groß angekündigt. Kannst du den Podcast hören. <lacht> da kommt ja, einiges. Ja, ja, ganz groß wird das. Ich mache dann hier mein Call of Duty Gameplay, den kannst du dir angucken. Die drei Minuten Video und ohne mit Also auf den anderen Channel. Ja, da brauche ich wenigstens kein schlechtes Gewissen haben. <lacht> Nein, also auf äh, nicht die nächsten Monate. Also. Wie hat William gesagt, wollte der nicht irgendwann jetzt durchstarten? Ja, stimmt, es ist Dezember. Wo <lacht> sagt es? Haben wir doch los? irgendwie so gesagt, ne? wo ja. er sagte, ja, ich will jetzt mal ganz groß in Sachen Video rauskommen, so nächstes Jahr irgendwann. Oder das ist, war letztes Jahr, von daher ist es jetzt eigentlich spruchreif. Müssen wir jetzt eigentlich drauf festnageln, genau. Dann, Leon Freitag hat übrigens die Frage gestellt, um hier den Namen immer zu nennen. Dann haben wir bei Krypto fragt, wie sieht Bob eigentlich in echt aus und resultiert aus eurem VR-Treffen noch ein Video oder sonst irgendwas. Wie sieht Bob in echt aus? Wie so ein, ich würde sagen, wenn ich es kurz beschreiben müsste, wie so ein Trucker-Azubi, der gerade seine Lehre abgeschlossen hat, erfolgreich. <lacht> das ist das <lacht> schön Bild. <lacht> Weiß ich nicht. Ich könnte mir den, nee, so ein bisschen auch Rockabilly-Style, würde ich sagen. So ein Rockabilly-Rocker-Style. Ähm, ist auf jeden Fall eine coole Person. Hätte ja. ich mir ehrlich gesagt ein bisschen durchgeknallter und merkwürdiger vorgestellt. Das stimmt, er sah eigentlich erschreckend normal aus. Also. Ja. Man konnte auch sehr, sich super gut mit ihm unterhalten. Also, er hat nicht, ähm, er, er schreibt ja teilweise sehr wirres Zeug. Ähm, man konnte sich sehr, sehr gut mit ihm unterhalten. Also ähm, fand ich toll, den da mal kennengelernt zu haben. Cool, der nutzt das Internet Dude. halt, wofür es da ist, seine wilde Seite ausnehmen oder seine genau. verrückte Seite. Seine Aber Seite. so ist es, glaube ich, einfach nur ein sehr netter Papa, der Videospiele mag. Ja, so kann man es, glaube ich, runterbrechen. Ne, also auf jeden Fall ein lieber Kerl, definitiv. Ja. Und so. äh, nein, ja. es wird kein Video geben, weil ich glaube, wir haben nicht, nicht mal ein Foto gemacht, oder? Ähm, doch, der ähm, Drasto hat die ganze Zeit gefilmt, glaube ich. Und der hat mich jetzt auch vor kurzem, das ist immer die Kacke, ich, das kommt mir gerade wieder in den Kopf, er hat mich im, Fo im Forum, hat er mir eine PN geschrieben, die ich meist immer nur auf dem Handy lese und dann antworte ich nie, weil das mit der Handy-Tastatur A lange dauert und B ich dann meist auf der Arbeit bin und dafür keine Zeit habe. Ähm, hat er mich gefragt, ob ich ihm die äh, 
Get Gaming FFA Nutzerdaten, Login-Daten für YouTube ähm, schicken könnte, weil er irgendein Video hochladen wollte von diesem Treffen. Ah ja, ich, ich sehe mich dann wahrscheinlich doch schnell mal wieder bei Space Pirate. Ich glaube, er hatte diesen, äh, keine Ahnung, diesen Space Pirate Trainer Rausch da aufgenommen. Echt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, er hat meine Erlaubnis nicht. <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß aber, ich habe ich hab ehrlich gesagt super wenig gespielt. Ich habe nur Space Pirate Trainer gespielt. Ich glaube, sonst gar nichts. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich aufgenommen wurde, weil ich da halt diese Brille auf hatte. Ja. Ja. <lacht> naja, ähm, auf jeden Fall habe ich ihm die Daten nicht geschickt, weil ich sie nicht habe. Ja, ich müsste, <lacht> müsste dann auch irgendwie Passwort vergessen oder so machen, weil ich lade da ja nichts hoch. Deswegen ähm, habe ich da die Daten leider nicht. Ja. Muss ich mal gucken. So, weiter geht's. Ähm Ach, Silnador schreibt auch wieder irgendeinen Blödsinn. Warum ist vielleicht Pinguin das schwächste Glied in der Truppe? Wie viel Glühwein ist beim Verkehr zulässig? Lebt der Bremer noch? Äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. <lacht> okay. Lebt so. Bremer noch? Ich lebe für mich und lebe ganz wunderbar. Der Keilband schreibt... Ich dachte immer, da steht Kaliban und habe mich immer gewundert, warum. Der, heißt, mal, der will Kaliban? Keine Chance. Ja, es ist Kaliban. Nie gehört. Wie sieht es 2017 mit Amazing Nerds aus? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Und wann, und wann gibt es einen neuen Filmpodcast und wo bleibt das verdammte Hörspiel? So, 2017. Amazing Nerds, wie sieht es da aus, Ratsheel? Was können wir rechnen? Genau, wie sie letzten Mal. Also Wochenschau wird auf jeden Fall weitergehen. Also, es läuft ja mit Dolle auch ganz gut und regelmäßig. Äh, ansonsten, keine Ahnung. Ja, Reviews gibt es bestimmt. Ja, das ist so. Ja. Und Bob wird sicherlich auch die, jede Woche seine Kolumne da raushauen. Ja. Genau. Und ich werde wahrscheinlich auch meine Videos weiterhin bewerben, obwohl es <lacht> niemanden juckt auf der Seite. Ja. <lacht> ähm, ja. ja, das ist... Ähm, Melf wird vielleicht auch mal was machen. Nein, nur Podcast. Ich habe mich da schon äh, so ungefähr festgelegt. Jetzt kommst ja. du doch wieder zurück zu deinem Projekt. Ja, vielleicht auch hier an dieser Stelle, wenn jemand auf Amazing Nerds tätig werden möchte, kann er mich gerne ähm, anschreiben, einfach an info at schreiben oder oben dieses Bewerben benutzen, das macht, hat noch nie jemand gemacht in den letzten Monaten. Von daher vielleicht ein kurzer Aufruf, wenn ihr irgendwie ähm, euch, ihr seht ja, wie die anderen sich etabliert haben, ne? also jetzt hier so Bob oder Drasto, die relativ kurz ähm, dabei sind, waren jetzt schon auf so einem Treffen und so weiter, das machen wir regelmäßig. <lacht> und, <lacht> und ja, das hat schon äh, extreme Vorteile. Ne? Ja, können wir wirklich Weil, wiederholen, also es hat echt Spaß ja, gemacht. Also wie gesagt, das, für mich ist das ja wirklich ein Katzensprung. Ähm, das ist ja wirklich nicht weit. Ne? Also für die war es natürlich weiter, die sind teilweise 500 Kilometer, glaube ich, gefahren. Ne? Mhm. Ja, für mich sind es halt 200. Das, was ich so extrem schade fand, ist, dass ich zwei Tage später nach Hamburg gefahren bin. Also da ja. äh, hätte ich das vorher gewusst, weil da habe ich mir halt diesen Slider abgeholt. Ähm, den habe ich bei Ebay geholt und dann, den konnte ich nur abholen. Deswegen musste ich da nach Hamburg hin, den Slider gekauft, zehn Minuten lang und danach ähm, wieder zurück. Das waren dann mal eben so 700 Kilometer. <lacht> am, am Stück quasi. Ja. Ja, nett. Für so einen Slider. Naja, so, weiter fragt er ja, und wann gibt es einen neuen Filmpodcast? Gibt es da irgendeine Planung? Äh, ich, also ich sag mal, von Filmen her können Janik und ich das, glaube ich, machen. Spätestens, äh, ich meine, Star Wars läuft gerade, oder? Da kann man Heute. <lacht> Da können wir doch mal wieder ein kleines Streitgespräch führen, oder? Mal gucken. Weil es war, war so wenig Hype, deswegen bin ich auch heute nicht im Kino, ehrlich gesagt. Ich gehe auch erst Samstag. 
Ja, ich, ich guck mal, dass ich jetzt hier die Tage irgendwann äh, gehe. Ja, also gibt's bald. Ja, mal gucken. Wo bleibt das verdammte Hörspiel? Das Hörspiel? Muss ich jetzt selber mal blöd fragen. Habe ich da irgendwie, habe ich was versprochen oder bin ich da raus? Ich hoffe, ich bin raus. Keine Ahnung, ich dachte, diese Sache, die hat nicht irgendwie Sinnador Sinnador oder Sinnador, sowas ja. gemacht. Ja. Achso, okay. Gut, ich halte die Klappe. Sehr schön. <lacht> <lacht> Ja. Du bist ja irgendwie mit dran beteiligt. Von so, scheiße. Ah, nee, das war das Rollenspiel, was wir mit Silnador machen. Ich glaube, das meint er halt. Vor drei Jahren. Hat Silnador geschrieben oder wer? Nee, das hat dieser, äh, weiß ich gar nicht, was geschrieben hat. Kleiban oder hieß oder Kaliban? Ach ja. Taliban. Okay. <lacht> <lacht> dieser Taliban hat das geschrieben. <lacht> genau, und das, das nächste ist vom Jukeman, der schreibt, geht ihr denn heute gar nicht ins Kino? Also erst später, Melf am Samstag. Ich, aber ich war überrascht, also ich habe heute auch erst reserviert, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass der sowieso erstmal zwei Wochen ausgebucht ist und ich erst in so zwei, drei Wochen ging gucke und habe ich so geguckt, alles leer. Also Samstag jetzt. Also war, war auch erstaunlich wenig Werbung. Ne? Also wenn man ja. sich, das, wenn man das mit Episode 7 vergleicht, kann man ja überhaupt nicht vergleichen, was Radio angeht, was, ähm, ja, was so Geschäfte angeht und sowas. Bei Episode 7 sind die ja vollkommen ausgerastet. Mhm. Ja, du bist ja gar nicht dran vorbeigekommen, aber der Spin-Off jetzt, obwohl er ja wirklich, das ist ja jetzt nicht einfach nur irgendwie so ein bisschen Lizenz und so halb, ne, sondern schon ein, schon ein vollwertiger Star Wars-Film, ne? Von daher sieht oh, ja sah auch geil aus. Also. Ich habe auch Bock drauf, weil meine Erwartungen sind halt nach letztem Jahr sehr niedrig, aber ich denke, das ist eigentlich positiv, weil dadurch ist die Enttäuschung natürlich auch wesentlich kleiner, wenn überhaupt eine Erfolg ja, ist. Was hat ein Filmstarts gegeben? Das interessiert mich jetzt mal. Dreieinhalb, glaube ich. Dreieinhalb? Ja. Die Was für Star Wars ungefähr heißt, dass sie ihn richtig scheiße fanden, aber sie trauen sich es natürlich nicht zu sagen. Bei Marvel geben sie ja immer vier, obwohl sie sie scheiße finden. <lacht> also von daher muss der bei Star Wars schon echt richtig schlecht sein. Okay, da ist ja krass. Also, mal gucken. Also, ja, doch, weiß dreieinhalb. Nicht. Soll halt die, die Bilder sollen halt sehr cool sein und das äh, hat ja beim letzten Film gut funktioniert. Ja. Also, weil, aber wenn jetzt die Leute sagen, die Story sei scheiße, dann frage ich mich, was war denn beim letztes Jahr gut? Da muss das ja wirklich, da müssen ja irgendwie noch drei Dialogzeilen übrig sein und das war's. Also, na gut, ich gucke ich guck ihn mir auf jeden Fall an. Ich war jetzt auch schon zwei Wochen nicht mehr im Kino, also von daher wird es auch mal dringend wieder Zeit. Gut, dann hätten wir das auch geklärt, warum wir nicht im Kino sind. Dann schreibt der Moritz, ähm, wieso macht ihr den Podcast nicht auf YouTube, Twitch als Stream mit eventueller Webcam und dann auch noch mit VOD, zum Beispiel nach dem Vorbild von GameTube? Also ich persönlich finde, der Podcast passt nicht auf YouTube, ähm, weil, keine Ahnung, das passt einfach nicht zu allem anderen, was, was da momentan passiert und... Ich finde auch YouTube eine falsche Plattform für einen Podcast, ehrlich gesagt. Also da finde ich iTunes schon ganz, ganz okay und gut. Vielleicht könnte man den Podcast auf YouTube bewerben, doch in welchem Format macht man das? Und alle vorherigen und im vergangenen ähm, gestarteten Aktionen, die entweder die Seite bewerben oder den Podcast bewerben oder sonst irgendwas bewerben, haben tatsächlich nicht funktioniert oder gefruchtet. Ja, also man sieht ja in den Analytics die Refers, also das heißt, man muss sich ja vorstellen, in jedem einzelnen Video wird die Website ja ganz am Anfang einmal ganz dick eingeblendet. Ne? Also selbst wenn man davon ausgehen würde, dass die Leute die Videos nur gucken, weil sie mich wollen, ja, könnten die ja denken, dass das meine Website ist und nur ich dort was mache. Ja? Das heißt, sie haben ja nicht die Information, dass diese Website ja eigentlich von, einer, von einem ganz anderen Team geleitet wird, mehr oder weniger, die da ähm, ganz eigenen Content machen, sondern selbst wenn sie denken würden, dass ich das mache und es da mehr von dem gibt, was die ja gut finden, 
geht niemand drauf. Ja, also es funktioniert sehr, sehr schlecht von YouTube auf eine Website ähm, zu leiten, genauso wie es andersrum irgendwie nicht so wirklich gut funktioniert. Ich weiß nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt. Ich denke einfach, dass Leute, die auf YouTube sind und sich Videos anschauen, keine Interesse an, an Websites haben und, und andersrum vielleicht auch nicht. Also die Refers sind unglaublich gering. Ne? Also wenn wir weiß nicht, ähm, im Monat wie viel 100.000 Aufrufe auf YouTube haben, gehen davon vielleicht 50 auf die Website. Ja? Also in, de in dem Verhältnis ist das, das ist unglaublich wenig. Also wirklich, und da denke ich auch immer, dass ich persönlich das bin. <lacht> weil, <lacht> <lacht> ja, weil ich tatsächlich ähm, häufiger auf die Links klicke, wenn ich in einem Video bin und das so mein Surfflow ist, dass ich quasi von einem YouTube-Video, wo ich mir Kommentare durchlese, dann wieder oben angelangt bin und dann nochmal auf Amazing Nerds klicke, ähm, weil die Maus da gerade ist, um da nochmal kurz zu checken, was da so ging. Ne? Also von daher, es ist so unglaublich wenig, als dass sich das leider echt nicht lohnt, glaube ich. Also da müsste man ein komplett neues Format aufziehen, dass das irgendwie verbindet. Und Twitch, um das vielleicht ganz kurz abzurunden, wir haben sehr viele Live-Streams und Podcasts live gehabt. Ich persönlich sehe, die Motivation geht für mich dagegen null, weil es A, immer die gleichen Leute sind, die da sind. Also es sind auch nicht viele, sondern nur so zwei, drei, die aktiv dort sind. Dann lade ich die lieber ein. Dann muss ich das nicht <lacht> offiziell irgendwie ähm, auf Twitch machen. Und es ist im Groß nicht großartig anders, als wenn man es aufzeichnen würde. Das heißt, die Interaktivität, wovon ja eigentlich so ein Live-Podcast lebt, geht gegen null. Von daher, warum, warum soll man das live machen? Weiß ich ja nicht. Vielleicht kann, kann der Rasel oder der Melf da gerne auch was zu sagen. Würde mich auch interessieren. Mir eigentlich völlig wurscht. Ich will nur mit netten Leuten reden. <lacht> wer dazuhört oder wann oder wo, ist mir eigentlich egal. <lacht> es ist einfacher, ja. hier im TS aufzunehmen. Aber das kannst du ja trotzdem. Aber ja, aber du musst halt noch den Stream haben und bla. Schön, so viel Arbeit. Ich wollte gerade sagen, da wäre ja Vorbereitung nötig. Wenn <lacht> in diesem Podcast <lacht> noch nie gepflegt. Ja, es lohnt sich, glaube ich, einfach nicht. Also das ist, ähm, wenn, wenn man jetzt sagen würde, okay, durch das Veröffentlichen auf YouTube oder durch das ähm, durch, durch Twitch würden wir da mega geil ähm, neue Zuschauer irgendwie oder Zuhörer bekommen und dadurch das Ganze interaktiver gestalten. Ja, wir, wir streamen das auf Twitch, haben irgendwie 20 Zuhörer, ja, brichst dir einen ab, musst ständig irgendwie ähm, die Leute im Chat motivieren, irgendwas zu schreiben. <lacht> das, ist nicht, das bringt einfach überhaupt nichts. Das ist eher demotivierend, ganz ehrlich. Also für mich persönlich. Ja. Ja. Von daher, ne? ja, so ist es halt. Weiter geht's. Wie, was steht hier? wie zufrieden bist du mit deiner neuen Wasserkühlung und klappt das mit dem Airflow, so wie du es vorgestellt hast? Ja, sehr zufrieden. Die Lüfter, ich habe jetzt so ein Lüfterprofil, was sehr leise ist. Ähm, ich habe mittlerweile auch übertaktet, also ich bin jetzt bei 4 Gigahertz gerade und ähm, ich habe im Idle irgendwie 20 Grad und auf Last sind es, glaube ich, keine 40. Ja, also das heißt, ich bin bei total niedrigen Temperaturen, bin auf einem sehr guten Niveau mit 4 Gigahertz ähm, und bin quasi lautlos, von daher hat sich gelohnt, die Wasserkühlung. Interface ist cool. Ähm, ich höre es nicht. Alles perfekt. Wenn ich nochmal höher takte und dann auch mehr Spannung drauf geben muss, also vielleicht mal 4,4 GHz ist so das Target, dann würde ich die Wasserkühlung upgraden, indem ich so Noctua-Lüfter, ähm, das sind österreichische Lüfter, montiere. Die sind deutlich leiser bei höherer Drehzahl, weil wenn die ähm, Corsair-Stock-Dinger äh, mit 2000 ähm, Umdrehungen sich drehen, dann hört man die schon extrem. Ich finde das Lüftergeräusch eigentlich ganz geil, weil sich das so anhört, als ob 
weil hier direkt links neben mir ist ein Fenster. Das hört sich so an, als ob es draußen stürmen würde. Das ist total krass. Ja, also es ist, es hört sich echt richtig cool an. Ich weiß nicht, ob ich das ähm, übertragen kann hier. Ich mach, ich mach die mal kurz auf Last. Warte mal. Das hat so ein geiles, so ein Sturmgeräusch. Das klingt irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstellen möchte. Ja, aber normalerweise, du hast ja so, eine, ähm, so einen PC-Lüfter, der klingt halt wie ein PC-Lüfter, ne? Ja. Und ich habe ähm, einmal höher getaktet und habe dann, du kannst dann so eine Lüfterkurve einstellen, dass bei wie viel Grad sollen die Lüfter mit welcher Umdrehung drehen. Ne? Das kannst du selber einstellen. So, und da, um das erstmal zu testen, habe ich erstmal mehr Drehzahl gegeben, weil ich halt nicht wollte, dass die, das überhitzt, weil ich gucken wollte, wie, wie, sich, ähm, wie sich die Temperaturen einfach mit einer höheren Spannung verhalten. Ne? So, habe halt das forciert. Und das hat sich so geil angehört, als ob es draußen wirklich stürmen würde. Die haben irgendwie einen richtig krassen Sound. Ich weiß nicht, ob ich das mal hier kurz einfangen kann. Man hört es wahrscheinlich nicht. Warte mal. So, jetzt muss ich hier auf Corsair Link. Und habt ihr jetzt mal auf Leistung. Warte mal, hört man das? Ganz ja, leise. Ja. Also das Sturmfeeling kommt nicht so ganz rüber. <lacht> ja, wahrscheinlich, weil ich, ich glaube, dieses Sturmfeeling kommt daher, weil die Lüfter ähm, nicht irgendwie konstant in einer Drehzahl bleiben, sondern ich, ich, die so eine Kurve haben, wo ähm, die Lüfterdrehzahl sich relativ häufig ändert. Das heißt, du bist auf 1000 Umdrehungen, 1500 Umdrehungen, 1700 Umdrehungen, 1500 Umdrehungen und von daher macht das eher so ein Geräusch. Also, okay. ist schon beeindruckend, wie du dir so Sachen alles schön reden kannst. Was lässt du denn für die Playstation 4 Pro noch einschalten? <lacht> ja, da habe ich ja schon gesagt, dass es scheiße ist. Nee, aber <lacht> ich ähm, finde die Lüfter eigentlich ganz angenehm. Aber, wie gesagt, ich will es so erreichen, dass die Dinger 1700 Umdrehungen machen, ohne dass ich sie höre und das soll mit den Noctua-Lüftern ganz gut klappen. Die sind allerdings relativ teuer und momentan bin ich mit den 4 GHz recht zufrieden. Von daher wird das noch ein bisschen dauern, bis ich das mache. Ja, von, aber es hat sich gelohnt. Also von 3,4 auf 4 GHz zu takten, merke ich gerade in der Videobearbeitung extrem. Ja, also das ähm, macht schon deutlich mehr Spaß. Merkwürdigerweise merke ich das auch in so alltäglichen Sachen wie Surfen und so weiter. Hätte ich nicht gedacht, dass das so prozessorabhängig ist. Also es ist ganz komisch. Es fühlt sich einfach ein bisschen flüssiger an. Ganz schwer zu beschreiben. Aber das Upgrade hat sich insgesamt auf jeden Fall gelohnt. So. Haben wir noch was? Nö. Na, das waren wieder heiße, schöne heiße 15 Minuten. Ja. Würde ich sagen. Wunderprächtig. Spielt ihr alle das Pokémon Go Update eigentlich? Ja, immer schon. <lacht> Was ist denn neu? Spielt das noch jemand? Weiß ich ja, nicht. Ein paar neue Pokémon. Ach so, okay. Ja, das war's aber ein Spiel fehlt Pokémon. immer noch im Spiel. Also, ja. okay. Immer ja. noch nur Pokémon fangen. Ich glaube, es gibt aber leider keinen Hype. <lacht> aber du bist schon wieder unterwegs. Nee, ich habe das, hab das ehrlich gesagt gar nicht mehr installiert. Ich war da auch nicht weit. Ich war da, was war ich da auf Level? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also ab, ir ab irgendeinem Level konnte man irgendwas machen und ich glaube, da war ich. Ich glaube, bei Level <lacht> 10 oder so. Also bei mir hat es aufgehört, das war ja noch die Kollegen, haben dann irgendwann irgendwie so einen so Position-Hack genutzt und sind alle nur noch in Manhattan rumgelaufen, weil da wohl über, auf alle zwei Meter überkrasse Pokémon waren. Und, äh, und dann haben sie halt irgendwann alle ihr Maximum erreicht und dann haben sie alle aufgehört, wie das halt mit Cheatern so ist. Ne? Man hat alles gecheatet und alles gesehen und dann hört man halt auf. Also da war es dann auch ziemlich geschlossen, irgendwie vorbei nach einer Woche. Also nachdem diese der Erste das gemacht hat. 
seitdem habe ich glaube ich auch nichts mehr davon gehört. Weiter Sommerhalb. Ja. Aber jetzt kommt morgen, morgen ja der nächste. Mal gucken, wie der abgeht. Welcher Halb? Dieser Mario. So, super. Ach so. Go oder wie das heißt. Ach, das, das wird etwas verhältnismäßig cool. ruhiger sein. Dafür wird es ein Spiel haben. Ja. Aber es wird, denke ich, ein gutes Spiel. Hat das auch oft. Oh, guck mal hier, die Near Collectors Edition. Sehe ich hier gerade. Sieht ganz cool aus. Da kommt doch, wurde da nicht auch irgendwie da, der Nachfolger oder so, so gehypt ja. oder irgendwie sowas? Ja gut, gehypt ist für Nier Verhältnisse relativ zu sehen. Aber ja, der kommt jetzt im März, glaube ich, raus. Ja, es kommen schon coole Spiele. Was ich auch interessant finde, ich weiß nicht, ob jemand das von euch kennt, ich sehe nur die erste, erste Mal Screenshots, ist ähm, Valkyria Revolution. Ah ja, es hat, äh, warte, wie hieß das andere? Das. Dieses Sega Taktik JRPG. Ja, ist klar. Spiel. Ich finde, es sieht halt sieht nicht auf den Namen aus. Valkyria Chronicles, das war der Vor -Vor Vorgänger. Okay. Das ist jetzt ein bisschen anders. Das ist jetzt ein klassisches JRPG geworden. Sieht aber richtig gut aus. Das auf jeden Fall. Ja. Also aus Japan, weil ja. das sind mehr Sachen, die mich irgendwie... Nee, ist ja gut eine Menge aus Japan, vor allem im Frühjahr. Ja. Aber wo ich ja noch gar nicht drauf gehypt bin, ist, ich glaube, kommt ja auch schon im Februar Mass Effect Andromeda. Da hat man gerade noch gar keinen Termin. Echt? Ich dachte, also das kommt jetzt schon im Februar. Achso, okay. Ja gut, nehme ich das zurück. Aber das, das ist auch so ein Spiel, oder da kann alles oder nichts. also... Ich glaube aber, ich fürchte, es wird halt eher so ein Dragon Age Inquisition und dann... Äh fürchte ich auch, aber das letzte Gameplay-Video hat mir schon wieder doch Bock drauf gemacht. Ich habe nur irgendwie... Ähm, da gab es eine Animation von diesem Female Shepard. Ja. Mit dem, wo sie die Waffe abnimmt, wo ich so dachte... Also gut, ich habe natürlich jetzt auch gerade Blood and Wine gespielt, wo die halt mit Animationen nur so um sich ballern. Ist ja auch nochmal ein ganz anderes Level als äh, teilweise als in Witcher 3. Fester und, und Bioware äh, nie nach Animationen fragen. Ja, aber ich denke immer so... Ach komm, ich meine, ihr habt die scheiß Frostbite-Engine. Ja. Das sieht doch auch in Battlefield One und so hammergeil aus. Warum könnt ja, gut, ihr das denn Wie gesagt, das kannst du auch Befester fragen. Die haben unglaublich viel Kohle. Warum sieht die Animation so scheiße aus? Der fragt Tail, Tail ne? Ja. <lacht> naja. Also ist natürlich Mass Effect, also ich werde spielen, aber ich habe halt Angst, dass es gerade, wo sie sagen, es geht auch so um Exploring und so, dann was heute bei AAA Exploring heißt, das weiß man ja. Na, es gab ja schon bei den vorherigen oh. Mass Effects geiles Exploring. Dieses scheiß Planetenscan, ich habe es trotzdem bis zur Vergasung gemacht, jeden scheiß Rohstoff habe ich da eingesammelt. Bis mir Mass Effect 2 wirklich alle Crewmitglieder gestorben sind, als ich da dann am Ende, <lacht> weil ich irgendwie erst, nee, nee, ich kann denen noch nicht hinterher fliegen, ich muss erstmal noch die Planeten fertig scannen. <lacht> Das geht ja nicht so. Mann, bist du scheiße. Nein, ich hatte, ich hatte auch noch ein paar andere Nebenquests. So schlimm war es da nicht. Ja. Dann kommt gerade hier auf meine Uhr geflattert als Eilmeldung. Fick dich, N24. Ja, an dieser Stelle. <lacht> Sarah und Pietro gehen sie ins Dschungelcamp? Fragezeichen. Oh Mann, wie Dinge, du denn die, diese App? Dinge, die die Welt bewegen. Weil ich es halt ganz cool finde, weil ich relativ wenig Nachrichten äh, lese. Und wenn du dann einen Push immer auf deine Uhr bekommst und dann wirklich interessante Sachen sind, ja, wie zum Beispiel Sachen, wo ich mich selber relativ sch schwierig tue, da hinterher zu sein, irgendwie mich mal ein bisschen mit Politik oder so auseinanderzusetzen. Da bekommst du halt immer ganz coole Schlagzeilen und da kannst du dann, da bist du dann interessiert und kannst dann quasi dir eine Zusammenfassung und die Schlagzeile auf der Uhr durchlesen und bist dann interessiert und liest dir dann vielleicht den ganzen Artikel eben auf dem Smartphone durch. Und seitdem ich die Uhr habe, bin ich wirklich informierter, was in der Welt los ist. Das Problem ist nur, dass ich, ähm, 
halt da zwischen halt diese ganzen bescheuerten Meldungen habe und noch keine App gefunden habe, die wirklich mal nur Eilmeldungen bringt, einfach Sachen, die die Welt bewegt. Ja, also irgendwie was, was wirklich elementar ist, was, was, was krass ist, was, was, was halt berichtenswert ist und nicht so ein Quatsch. Hallo, Pietro, wie hieß die andere? Ich hab... Okay, ich lasse. Ja, weil mein Ruf ja. kaputt geht. Nicht deiner. Also ich würde mich auch wundern, wenn du bei N24 auch nur die Hälfte der Nachrichten diesen Ansprüchen äh, genügen, die du da gerade aufgezählt hast. Ja, oder hier, die letzte Einmeldung, die ich gekriegt habe, Einmeldung N24, Augsburg trennt sich überraschend von Trainer Dirk Schuster. Was ist zum Teufel? Dirk Schuster? <lacht> Fußballtrainer. Ja. ja, das habe ich mir wohl gedacht. Ja, aber warum ist das eine Eilmeldung? Ja. Also das ist Und ja wirklich... Bundesliga, ne? Ja, aber ich meine, das ist, eine Eilmeldung ist ähm, irgendwas Politisches, ja, oder, 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 oder weiß nicht, oder irgendwas, was halt in der Welt, ja nicht unbedingt, aber irgendwas, ähm, was verabschiedet wird. Oder was, ja, das ist ja auch keine Eilmeldung für mich. Also Eilmeldung ist für mich, Achtung, irgendwas ganz Dramatisches oder Spannendes ist jetzt gerade passiert, aber nicht, okay, es wurde ein Urteil gesprochen, aber keine Ahnung, irgendwie, ja, es wurde eine Abstimmung, also es ist ja nichts. Das ist ja nichts, was Hektik irgendwie hat. Also ja, Einmeldung muss man das nicht konfigurieren auf irgendwelche Themenbereiche? Nee, nee, du hast ähm, einfach nur, du kriegst Push, also du kannst sagen, ich will Push, ja oder nein. Und diese Push-Nachrichten, die sind dann einfach nur, ähm, ja, die kommen dann einfach nur so, wie N24 das auswählt. Ich habe jetzt noch, ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht so großartig damit beschäftigt, aber wenn ihr eine gute, ähm, gute App-Empfehlung habt, ich habe jetzt auch Resi probiert, aber Resi, das müsst ihr mal gucken, das ist so witzig, das ist glaube ich so Nachrichten für Jugendliche, so total mhm. bescheuert, also es ist so aufgebaut, eigentlich ganz interessant vom Konzept, ähm, wie WhatsApp, nur, dass du einen virtuellen Freund hast, der heißt Resi, ja, und der schickt dir immer Nachrichten und du kannst quasi mit ihm chatten, ja, das ist eigentlich ganz, das ist ganz, ganz witzig gemacht, aber der sagt dir dann immer so, hey, weißt du schon das Neueste? Und dann, und dann kannst du aber auch antworten. Also das heißt, es steht da nicht, sondern du musst dann sagen, ja, was denn? Und dann hier, warte hier, ich sage zum Beispiel, guten Tag, hier ist dein News-Update, der schreibt das jetzt gerade. Der Berliner U-Bahn-Treter soll sich ins Ausland abgesetzt haben. Punkt. Und dann kann ich antworten, drei Smileys mit, ähm, mit ähm, traurigem Gesicht. <lacht> dann kann ich schreiben, worum geht es in dem Fall? Oder hast du noch andere News? Ich mache jetzt mal, worum geht es in dem Fall? Dann schreibt Resi mir zurück. Ein Mann hatte vor einigen Wochen am U-Bahnhof Hermannstraße in Berlin eine Frau mit einem Trittstreppe heruntergetreten, sodass sie sich den Arm brach. In den letzten Tagen sorgte der Fall bundesweit für Aufsehen, bla bla bla. Und dann darunter steht, die Polizei leitete eine Öffentlichkeitsfahndung nach den äh, Tätern ein, offenbar mit Erfolg. Und jetzt kann ich antworten, was heißt das? Und dann schreibt sie mir wieder zurück. Und bla bla bla. Also du bekommst tagsüber hm? halt einfach Nachrichten von Resi und kannst dann mit ihr chatten und dich so quasi übers Weltgeschehen informieren. Eigentlich ein cooles Konzept, aber für, gerade für jüngere Leute. Ich habe es mal versucht, das so ein bisschen produktiv zu nutzen, aber für mich ist das, ähm, dauert das einfach zu lange. Ich will da nicht ständig hin und her schreiben, ich will das lesen und fertig. Ja. Genau, aber eine ganz coole, ganz coole App für vielleicht 15-Jährige, die ein ähm, bisschen mehr Weltgeschehen mitkriegen sollten, als nur Pietro Lombardi und Sarah gehen ins Dschungelcamp. <lacht> ist nur ein Gerücht, ja. So eilig ist es ja noch nicht. Also du wirst da wohl noch ein paar Nachrichten bekommen. Ja, <lacht> das Gerücht ist eine Eilmeldung wert. Stimmt, es ist eine Eilmeldung, es ist ein Gerücht. Ja, Resi, Resi hatte ich am Anfang auch auf Push, aber die nervt mich den ganzen Tag. Dann, ja, so. Hallo. Resi. Wie lange hält eigentlich so ein Akku von so einer Uhr? Also wie, wie ich sie nutze, so ungefähr 
drei, drei Tage, drei, vier Tage. Und die ist dann einfach, also ist dann immer an oder wie funktioniert? Ich habe keine Ahnung, habe so ein Ding noch nie angehabt. Die ist immer an, ja, also die hat ja auch einen, ähm, einen Pulssensor und so ja, ich weiter. Ich meine, also du hast auch immer ein Ziffernblatt jetzt zum Beispiel. Also nee, nee, dann, wenn ich meinen Arm hochhebe, geht es automatisch Ach so, an. okay. Ah, okay. Ja, also die hat so einen ähm, Sensor, die merkt, wenn ich den Arm, oder wenn ich am Lenkrad nach rechts lenke, dann geht es ja auch an. <lacht> <lacht> ja. ja, weil das halt so eine ähnliche Bewegung ist. Ja, aber du musst einfach nur die Hand heben und dann geht es dir halt an, ne? Da sehe ich halt jetzt, wenn ich jetzt aktuell drauf gucke, habe ich die Information, dass ich noch 56% Akku habe. Ich habe es heute noch nicht geladen. Dann ist heute der 14. Ich habe heute 279 Kalorien verbraucht, war 16 Minuten in einer Trainingspulsphase und habe zwölf Mal in jeder Stunde mindestens eine Minute gestanden. Und es ist ein Wecker für morgen 7.30 Uhr gesetzt. Das sehe ich gerade alles auf der Uhr. Also es ist ein cooles Gerät, muss ich ja sagen. Ich kann mittlerweile, würde ich sie vermissen, hätte ich sie nicht mehr, muss ich an dieser Stelle sagen. Ich hätte gedacht, dass sie überflüssiger ist, bevor <lacht> <lacht> ich sie mir gekauft habe. Aber ich mache das schon relativ viel mit. Sehr gut. Ja. So, Videospielpart beendet oder, oder haben wir da noch was? Äh, nö, eigentlich nicht. Nö. Oder? Nee. Ich glaube nicht. Ne? Gut. Gut, so, ich würde mal sagen, ich fange jetzt einfach mal an. Du hast jetzt gerade so viel geredet. Ja. Ich hast du eigentlich inzwischen mal 3% geguckt? Die ersten zwei Folgen. Okay, es hat dir nicht gefallen. Zu portugiesisch. <lacht> also echt, also, es also ist, es ist, Die Sprache nervt halt schon irgendwie. Ich hasse das Portugiesisch. Also ich kann ah, okay. das nicht lange hören. Ist das, ist das jetzt so ein italienisches Ding oder? Äh? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe es halt nicht, was mich ärgert. <lacht> ja. Das heißt, man kann auch nichts raushören wie beim Spanischen, mhm. weil es halt so vernuschelt ist. Und ich finde es halt echt anstrengend, da die Untertitel zu lesen. Ja, muss ich ja ehrlich sagen. Also ich, mhm. da habe ich erstmal gemerkt, wie anders das ähm, als hier Narcos ist. Ne? Wenn man dann wirklich so, so, so die Wortfetzen alle versteht und da ist die ganze Zeit mit Untertitel zu einer Sprache, die du wirklich komplett gar nicht verstehst. Aber so vom Thema her war es ganz interessant. Ich habe es allerdings auch ähm, beim Essen die ersten oh, zwei Folgen yeah. geguckt und das war halt auch schwierig, <lacht> weil du konntest muss es halt ständig auf dem Bildschirm starren und das Essen wurde kalt und es hat irgendwie genervt. Ja gut, dann so funktioniert es natürlich nicht. Gut, vielleicht bin ich da auch einfach, weil ich halt einfach auch Spanisch nicht kann, <lacht> bin ich dann vielleicht glücklicher, weil äh, das für mich dann quasi nicht anders ist als bei Narcos. Also es ist tatsächlich äh, nach Game of Thrones Folge 9 mein Serien-Highlight dieses Jahr. Also ich habe es jetzt da fertig geguckt, die Serie endet sogar großartig. Äh, Wer es nicht kennt, 3% auf Netflix ist die erste Netflix-Brasilien-Eigenproduktion. Uh, es ist im Prinzip Hunger Games in gut und ernsthaft, ohne Fremdschämen. Also es geht um in eine futuristische oder es geht um eine dystopische Zukunft vielmehr, in der äh, es quasi äh, kaum noch, wenn ich es richtig verstehe, kaum noch Leben auf der Erde gibt. Es gibt quasi eine Insel, wo die ganzen Reichen leben und ähm, die Armen wohnen quasi in so einer Stadt auf dem Land, also da in Südamerika. Und es gibt aber jedes Jahr äh, eine, äh, ich weiß gar nicht, wie man das, wie die das genannt haben, äh, eine Auswahl quasi, also jeder 20-Jährige hat einmal im Leben seine Chance oder quasi mit seinem 20. Geburtstag die Chance, an diesem Auswahlverfahren teilzunehmen, um sich als würdig zu erweisen, auf diese Insel gelassen zu werden. Und die müssen halt in dementsprechend Prüfungen bestehen und in diesem Auswahlverfahren. so Also quasi wirklich dieses Hunger Games, ne? so man dezimiert die Leute immer mehr. Aber es ist eben nicht so wie in Hunger Games, dass es dadurch geht, dass sie einfach alle sterben müssen und die besten, die letzten Überlebenden oder der jetzt oder die letzte Überlebende kommt weiter, sondern es sind halt eher so andere Tests. Also wie sozialfähig bist du? Was machst du in 
Situation, äh, was machst du, ähm, keine Ahnung, als Gruppe, wenn, wenn du nichts mehr zu essen hast oder so? Wie verhältst du dich in solchen Situationen? Oder, oder deine Aufmerksamkeit und äh, natürlich auch so sportliche Sachen. Und natürlich sterben auch hier und da ein paar Leute. Ich finde die Serie ultra spannend, weil das Drehbuch richtig alternativ geschrieben ist. Also man kennt das ja in diesen, äh, ich nenne es mal zehn kleine Negerlein-Genres, wo halt nach und nach einer rausfliegt. Ähm, man hat halt immer die Leute, wo man weiß, okay, die fliegen ziemlich schnell raus. Dann gibt es halt so den Arsch, das Arschloch, was auf jeden Fall lange dabei ist. Und dann gibt es natürlich den Protagonisten, wo man weiß, der kommt wenigstens in die letzte Runde. So ist das ja eigentlich aufgebaut. Und so fängt die Serie eigentlich auch an, dass man relativ klar gesagt bekommt, hier, das ist das Arschloch, das ist Protagonist. Ähm, und dass du eigentlich relativ das Gefühl hast, relativ klar zu wissen, so und so wird es weitergehen in den Tests, wer wird rausfliegen und so weiter. Das äh, brechen die aber quasi schon in den zwei, äh, ersten, also in Folge 2 und 3 komplett weil dann auf einmal die Protagonistin, die man bis dahin so als Hauptrolle äh, sich für sich selbst definiert hat, immer weiter zurückgeht oder äh, weniger Rollen, äh, weniger äh, Screentime hat und alle anderen Protagonisten oder alle anderen Rollen auf einmal quasi gleichwertig sind und auch ihre Vorgeschichte erzählt wird und auf einmal du die Situation hast, dass du da, ich weiß gar nicht, das sind so, ich, so ungefähr acht Hauptcharaktere, alle eigentlich gleich wichtig sind und du bei jeder Prüfung denkst, scheiße, wie soll denn das jetzt, äh, wie, wie soll da jetzt einer rausfliegen, weil du wirklich da sitzt da gibt es dann irgendwie zum Beispiel, weil ein Test ist zum Beispiel, die Gruppe muss sich darauf einigen, dass einer geht. So, und einer muss gehen. Wenn sie sich nicht auf einen einigen können, müssen alle gehen. So, solche Sachen. Und du stehst halt, eigentlich hast du es immer ganz klar, ja okay, der Charakter, der hat jetzt am wenigsten zu reden oder ist einfach in bis jetzt am unwichtigsten gewesen, der geht jetzt raus, logisch. Aber es gibt es da einfach nicht, weil alle gleichwertig sind und du sitzt die ganze Zeit da, fuck, und das ist so ultra spannend. Also ich bin echt begeistert und die Serie ist halt wirklich gnadenlos. Also das Ende haut also wie die mit teilweise mit Charakteren umgehen, das ist so bitterböse, also ohne dass die Serie irgendwie groß brutal ist, also die hat schon ein paar brutale Stellen, ist die halt einfach so gnadenlos mit ihren Charakteren, also das ist halt wirklich so Game of Thrones quasi, man weiß halt wirklich nicht, wer da weiterkommt. Also ich fand das überkrass spannend, ich habe die acht Folgen, glaube ich, in drei oder vier Tagen geguckt, also gut ist es, dass der Nachteil ist, wie Mauro schon sagt, ist komplett auf Portugiesisch, also man kann nur mit Untertiteln gucken, hat mich nicht gestört, aber äh, kann ich wirklich wärmstens empfehlen, wenn man auf diese ähm, Filme steht äh, oder dieses Genre, nenne ich es mal, wenn man es so definieren kann, unbedingt angucken. Das nicht Hammer beim Essen gucken. Nicht beim Essen, man muss äh, die Augen auf den Bildschirm richten, da gebe ich dir recht. Aber es ist also, eine riesen Empfehlung von mir, so, soweit ich was empfehlen kann, das empfehle ich. So, jetzt jemand anderes. Sehr gut. Ich, ich habe auch noch eine Empfehlung. Hast du Atlanta geguckt? Äh, nee. Was ist das? Dann will ich es auf jeden Fall empfehlen. Es ist, ähm, habe ich zufällig entdeckt. Ähm, ich habe einfach The Walking Dead geguckt auf Fox. Das läuft ja immer montags 21 Uhr, beziehungsweise lief, weil die Staffel ja jetzt zu Ende ist. Und danach kam die Premiere von Atlanta. Und da fand ich die ähm, Vorschau immer so witzig. Und habe es dann einfach mal geschaut. Es geht im Grunde um, ähm, ja, ein armen, schwarzen Kerl, der nicht viel Geld hat, aber mit Frau und Kind dasteht und der halt so ein bisschen versucht, über die Runden zu kommen. Und es ist, nimmt sich selber nicht wirklich ernst. Sein Cousin ist ein großer Rapper, wo er dann Manager werden will. Vorher hat er irgendwie auf Provision bei irgendeinem, ich glaube, Versicherung oder sowas, hat der versucht zu verkaufen und versucht sich halt irgendwie über Wasser zu halten. Und die ähm, zeigen in dieser Serie eigentlich nichts anderes als das Hood Life. Und ähm, ja, wie er so versucht, über die Runden zu kommen. Es ist teilweise halt schon ernst, also es ist nicht halt so super Klamauk und, und witzig, wie zum Beispiel Half-Baked, falls ihr das kennt, ne? also nicht geht nicht in die Richtung, sondern es ist schon ein bisschen ernsthafter, aber halt mit extrem geilen Dialogen. 
Ja, ähm, ich würde fast schon empfehlen, wenn man Englisch kann, das auf Englisch zu gucken, weil es halt sehr viel dieser, dieser, dieser Slang ist, ne? dieser Ghetto-Slang, der im Deutschen teilweise leider ein bisschen lächerlich übersetzt wird. Ähm, aber es ist insgesamt einfach ganz witzig und lebt auf jeden Fall von seinem sehr, sehr trockenen und äh, merkwürdigen Humor und Situationskomik und den geilen Schauspielern, die ihren Job äh, wirklich ganz gut machen. Ne? Also das sind dann so Dialoge, wenn man sie so erzählt, sind die gar nicht witzig, sondern die sind einfach so in der in dem Moment witzig. Keine Ahnung, die sitzen im Auto und dann fragt der eine den anderen, sag mal, kennst du Steve McQueen? Und der antwortet, nein Mann, wo soll ich das wissen, wer ist Steve McQueen? Dann sagt er, ja, ein Schauspieler, ja, warum fragst du das? Ja, weil kein Schwarzer kennt Steve McQueen, ja, und es sind zwei Schwarze, die im Auto sind. Und dann fragt er zurück, ja, und warum kennst du ihn dann? Und dann sagt er, ja, ich bin halt Nigerianer. <lacht> Das ist halt, ich weiß, keine Ahnung, das sind halt so dumme Dialoge, die einfach mega witzig sind, ja. Oder keine Ahnung, die sitzen in irgendwie ähm, so einer Untersuchungshaftvorraum und werden alle nacheinander aufgerufen und dann ist dann irgend so ein Typ, der sich gerade mit irgendeiner so ähm, Perle unterhält und jeder weiß, dass das ein Mann eigentlich ist und der wird dann darauf aufmerksam gemacht, dass die Perle, mit der er gerade spricht, ähm, halt einen Penis hat, <lacht> Und, und diese Situation ist einfach irgendwie witzig gespielt und du bist halt die ganze Zeit am Lachen, obwohl es eigentlich kein Klamauk ist, ne? also, sondern, sondern irgendwie schon versucht, eine Geschichte zu erzählen. Ne? Und dann auch so skurrile Dinger, wie zum Beispiel, er versucht irgendwie an Geld zu kommen, vertickt sein Handy und ähm, die, die gehen dann mit, der geht dann mit seinem, seinem Kollegen beispielsweise in ein Pfandhaus und will gerade sein iPhone verkaufen. Und da hängt dann zum Beispiel ein Poster von Steve McQueen <lacht> über den Tresen und dann wird dieser Witz irgendwie wieder aufgegriffen und der ähm, und dann wird dann halt, die, die erzählen sich irgendwas und sagen dann, kommt wieder auf den ähm, gemeinsamen Nenner, dass kein schwarzer Steve McQueen kennt und der Pfandleier äh, sagt dann ja, deswegen hat er das Poster auch da direkt über dem Tresen hängen, weil wenn ihn ein Schwarzer nach dem Poster fragt, will der Schwarze nichts über Steve McQueen wissen, weil er ihn eh nicht kennt, sondern will nur, dass der Pfandleier sich umdreht, damit die in der Zeit was klauen können. Also das, dieser eigentlich trockene, dämliche Witz, der vorhin passiert ist, der wird halt dann weitergesponnen. Ja? Und das finde ich halt ganz gut ähm, kombiniert. Und in diesem Pfandhaus will er dann sein Handy verkaufen. Sein Kumpel sieht aber dann, weil er dringend Geld braucht, um seine Tochter am Leben zu halten und ähm, seine Frau und so weiter, weil er halt eigentlich ein Versager ist. Und will sein, sein iPhone verkaufen, soll dafür 190 Dollar bekommen. Sein Kollege sieht aber so ein chinesisches Schwert und sagt, er soll das doch lieber gegen das Schwert tauschen, weil er jemanden kennen würde, dem man das Schwert dann für mehr verkaufen kann. Ja? Was schon, was schon ziemlich skurril ist. ja so Dann, dann überlegt er kurz und denkt, das macht er niemals, er braucht ihr Geld. Macht es aber dann doch und dann fahren sie mit den Chinesen. Dann fahren sie mit dem Schwert zu irgendwelchen Chinesen in irgendeinem Hinterhof und ähm, dann denkst du, okay, die verkaufen jetzt den Chinesen das Schwert, <lacht> tauschen aber das Schwert gegen einen Hund. <lacht> Bei den Chinesen, ja, so, nehmen diesen Hund und fahren irgendwo mitten aufs Land, um den Hund wiederum einem Züchter zu verkaufen. Ja, Dann kommt so ein Züchter, irgend so ein weißer Typ mit ähm, einer Käppi, nimmt den Hund dann an sich und geht einfach weg. Und dann fragt der eine, der ursprünglich ja sein iPhone verkaufen wollte, dann mhm. seinen Kollegen, ja und wo ist jetzt die Kohle? Da sagt er, ja, die gibt es im September. <lacht> das sagt er, warum, ich brauche jetzt Geld. 
der Typ würde halt mit dem Hund, der einer speziellen Rasse angehört, nur seine Hündin decken wollen und dann würden sie den Welpen verkaufen, der wiederum 2000 Dollar bringt. Und, und da, das, da das, das ein bisschen dauert, würde er dann erst im September das Geld bekommen. So, so irgendwie ziemlich bescheuert, aber halt ganz witzig. Ja. Wo, wo kann ich das gucken? Das klingt echt gut. Kein, das ist, läuft auf Fox. Okay, alles ich klar. Ich muss, muss mal gucken. Also das ähm, läuft äh, immer äh, am Dienstag. Fox, äh, Fox kann ich empfangen. Ja, ja, der kriegt man wahrscheinlich auch irgendwo auf Amazon oder auf Netflix. <lacht> muss man mal gucken. Ja, ja, ja wenn aber, man schon gucken kann. Ja, kriegt ja. man. Aber es ist, ist eine Empfehlung für Leute, die, die halt sowas ganz witzig finden. Also es hat schon den Charme von Half-Baked, ist aber nicht so super Klamaukmäßig, sondern ist schon vom Witz her ein bisschen anspruchsvoller. Ja, weil es ist ja schon eine gute Verkettung, ne? also letztendlich in, in, in seiner Komik, finde ich. Und so geht das halt die ganze Zeit eigentlich. Ja, Atlanta. Das, äh, ja, das klingt gut, das merke ich mir. So, Rasi, du bist dran. Ich habe nichts gesehen. Ach so, gut, dann bin ich dran. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ich habe noch eine Empfehlung von Netflix. Ist im Prinzip exakt das gleiche, wie <lacht> was ich gerade schon empfohlen habe. Äh, ist aber diesmal was Spanisches. Das heißt, Mauro kann schon mal wieder mitreden oder mithören. Ah, ist wieder mit Untertiteln? Nein, ist auch deutsch synchronisiert. Okay, ich dachte, das ist äh, Moda. Ist die erste Netflix-Spanien-Eigenproduktion. <lacht> ist aber ein Film. Und zwar äh, Seven Años, nee, Entschuldigung, Siete Años, oder? Sieben Jahre? Ja. Ja, Siete Años. Ähm, geht um eine Start-up-Firma in Madrid oder so, keine Ahnung. <lacht> Und auf jeden Fall sehr erfolgreich. Und äh, irgendwie Samstagabends oder Sonntagabends treffen sich die äh, vier Geschäftsführer dieser Startup-Firma, also drei Typen und eine Frau. Und ähm, deren Anwältin hat denen gerade gesteckt, dass die Steuerverhandlung, äh, ich glaube, am Montag ankommt und den Laden durchsucht. Und ähm, die wissen, dass die Steuerverhandlung darauf, äh, dabei auf Schwarzgeldkonten von allen Vieren treffen wird, die sie in der Schweiz haben, weil alle Steuern hinterzogen haben. Und äh, die Anwältin hat denen aber einen Weg aufgezeigt, wenn einer von denen in der Schweiz eine äh, spezielle Überweisung tätigt, dann kann die Steuerverhandlung quasi nicht anders als diesem einen alles anzulassen, obwohl alle vier Steuern hinterzogen haben. Und äh, der aber die äh, zu erwartende Strafe liegt ungefähr bei sieben Jahren Gefängnis. Und diese vier Leute sitzen halt diesen Abend quasi zusammen und diskutieren, wer von ihnen jetzt in den Knast geht. Und äh, das ist äh, tatsächlich einfach ein Kammerspiel. Also der Film ist, glaube ich, auch nur 75 Minuten lang oder 80 und spielt tatsächlich nur in diesem einen Konferenzraum in dieser Firma abends so. Und äh, diese Leute diskutieren, wer von ihnen jetzt ins Gefängnis gehen muss. Und äh, das ist wieder mörderspannend, einfach, obwohl es wirklich nur Dialog hat. Äh, weil, weil das einfach, im Prinzip ist das so ein bisschen wie hier Terror, dein Urteil weil man quasi so eine Art Verhandlung macht. Weil dann geht es halt mit, äh, mit Argumenten los. Wer ist eigentlich am entbehrlichsten für die Firma von den Vieren? Wer ist, ähm, wer ist mental wahrscheinlich am geeignetsten, äh, äh, im Knast klarzukommen? Und solche Späße. Und da gehen die wirklich einfach äh, ganz kühl und sachlich diese Argumente durch. Und natürlich äh, geht das irgendwann immer mehr ins Persönliche. Ich darf da wirklich nichts verraten, weil das Ding nimmt Wendungen. Und äh, wo die vier am Ende stehen im Vergleich wo, zu dem, wo sie am Anfang stehen, es ist so krass, also es ist ein hammergeiler Film, ich saß da teilweise echt mit offenem Mund vor, weil, weil einfach das Wendung genommen hat und das Ende zieht einem wirklich nochmal alles weg, also es kann ich wärmstens empfehlen, wer halt sagt, ich brauche keine Explosion, wer auch mal entspannt dabei essen will, <lacht> der kann das bei dem Film definitiv tun, Sind einfach, ist einfach 80 Minuten Dialog, aber hochspannend, also es ist wirklich krass spannend, also es ist ein großartiger Film. Kann wahrscheinlich nicht viel gekostet haben. Ist auch auf Deutsch synchronisiert, wie gesagt. Guckt ihn euch an. Ich war wirklich äh, begeistert. Also ein ganz, ganz tolles Kammerspiel. Und nein, es ist kein Azifazi oder so. Es ist wirklich 
wirklich spannend. Also der Film ist auch schnell und äh, es ist halt nicht so, dass die da irgendwie nur theoretisieren, sondern also die streiten sich natürlich auch und es ist hochemotional und es ist einfach so richtig, also es ist einfach, ich meine, ich finde die Situation an sich spannend und man kann halt, weil die Schauspieler so echt super rüberbringen, äh, man greift diese Spannung auch in der Luft und, und natürlich, ich meine, da muss, vier Leute müssen darüber entscheiden, wer jetzt gerade sein Leben wegschmeißt, so und das ist halt, äh, also es ist unglaublich geil umgesetzt, also ich kann es, sollte man sich angucken. Richtig, richtig. Wie hieß das nochmal? Sieta Anders, ne? Sieta ja. ja, Anders, also sieben ist, glaube ich, einfach als Zahl bei Netflix drin. Ja. Dann. Also, okay, habe ich auch mal notiert. Richtig, richtig gut. Und halt mal nicht eine Serie, wo man gleich wieder 10 Stunden dran ist, sondern einfach mal 80 Minuten weggucken und Spaß haben. Hast du schon neue Vikings-Staffel geguckt? Na klar, also doch, ja, zwei Folgen, ne? Ja, zwei Folgen habe ich da, Die nächste kommt wann morgen? Donnerstag, ja. Donnerstag, ja. Was haben wir denn heute? Mittwoch, ne? Ja, Mittwoch, ja. 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 Ich bin Hast mal gespannt. Oh, das ist schon, ne? Ich finde ihn halt wieder so geil, ne? Also ich finde, der ja, spielt ihn so gut. Also viele sagen irgendwie... Dass, dass die den nicht mögen, den, den ähm, Fimmel, oder wie heißt der Fimmel? Ja. Travis Fimmel, ja. Ja, Fimmel. Ich finde, der, der hat seit Ragnar da die, die Drogen genommen, <lacht> hat er, glaube ich, so einen leichten Schaden. <lacht> ja, so. Also man muss halt das von wegen nicht mögen, er hat halt auch im Augenblick zumindest eine extrem undankbare Rolle, weil er ist ja. halt nicht mehr einer von den Coolen, das ist ja. halt jetzt sein erster Sohn und äh, natürlich die bei noch ein paar andere, Lagerta sowieso, aber äh, er ist halt wirklich so er ist halt jetzt so ganz unten, ne? Ja. Und das ist halt so, man wartet. Ich kann mir halt auch nicht mehr vorstellen, wie er da rauskommen soll oder wieder hochkommen soll. Das Problem ist, dass mein Arbeitskollege mich komplett gespoilert hat. Also es ja, sind anscheinend sind. so viele ähm, Previews im Umlauf, dass es halt im Internet ähm, Analysen gibt, wie das Ganze weitergehen wird. Okay. Ja. Und leider klingt das auch super plausibel, dass das genau so laufen wird. Ja. Und von ähm. daher bin ich da so ein bisschen ähm, leider vorbelastet mit Informationen, die ich gerne nicht gehabt hätte. Das ja. ist natürlich richtig scheiße. Ja, stimmt. von daher, ich finde das auch blöd, dass ähm, eine Serie so viel ähm, so viel von sich preisgibt, dass du im Vorfeld ganz genau weißt, ob irgendwer irgendwo ankommt, wer wohin fährt und so weiter, was ja jetzt noch komplett offen ist. Ja? Man fragt sich ja, was passiert, wer fährt wohin, ja. wer kommt wo an ja? und ähm, wie passiert das alles. Und diese ganzen Sachen, genau diese Fragen, die momentan so ein bisschen die Spannung von Vikings ausmachen, ähm, die sind halt schon geklärt leider von den Leuten selber. Also noch nicht mal durch irgendwelche Leaks, sondern einfach nur durch Previews, wenn, wo man sieht, wer mit wem an irgendwelchen Tischen zusammensitzt, wer, ähm, Ach, wo, Mann, irgendwo, ist also so richtig blöd. Und das, das ist das, sind das die PR-Leute von How I Met Your Mother, oder? Ja, ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube, dümmer geht es wirklich nimmer. Also, das ist richtig schlecht und oh, das, ist das Und ich habe natürlich, weil ich ja der Ansicht war, weil der Typ, das ist der gleiche, der mich in The Walking Dead immer spoilern will, weil der halt die Comics kennt, ja. Und, ähm, kam halt an und wollte wieder erzählen und ich dachte mir bei Vikings, ja erzähl halt, ähm, ist, ist eh noch nirgendwo, nicht in Amerika und nirgendwo ähm, on, ähm, on air, von daher, wo willst du das dann halt wissen? Ne? Und er hat mir das alles total plausibel als Tag gelegt und ich sah oh. am Schluss nur so, ja, kacke. <lacht> aber vielleicht kommt es ja auch ganz anders, aber ich glaube nicht, weil das war, ist, diese Trailer existieren ja tatsächlich. Also großer Tipp für Vikings, guckt euch nicht die Staffel-Previews und so weiter an. Da wird leider zu viel verraten. Ja. Aber insgesamt, wer Vikings geguckt hat, vielleicht hat man es gar nicht mehr auf dem Schirm, weil solche Serien sehr ähm, gering beworben finden, finde ich. Äh, werden, finde ich. Es läuft wieder. Das ist doch schon ein großes Ding, oder? Also, ich weiß nicht genau. Also ich hätte es nicht mitbekommen, wenn mir der Arbeitskollege nicht gesagt hätte, dass es wieder läuft. 
Ja, okay, bei mir war es aber auch ein Kollege, der so ein absoluter Fanatiker ist und wo wir beide immer nur sagen, wann kommt sie jetzt, wann kommt sie ja. jetzt? Ja, wir haben schon überlegt, wie wir, es, es soll jetzt ähm, ein richtig krasser Wikinger-Film am 22. Dezember ähm, ausgestrahlt werden, der in Russland produziert wurde, der allerdings leider auch nur in Russland in die Kinos kommt. Ja. Okay. Genau, und auch nur auf Russisch. Und ich bin mal gespannt, ob hier die Fans dann wenigstens eine Version mit deutschen Untertiteln irgendwie auf die Beine gestellt bekommen, für Leute, die es sehen wollen, weil da noch nicht mal eine deutsche Version irgendwie in Planung ist, aber das richtig geil werden ähm, soll und die, ähm, die Trailer auch mega gut aussehen, also mit das Beste, was es ähm, in dem Genre bisher so gab, denke ich. Okay, also ja, Russen, also da die machen ja teilweise sehr gute Filme. Ja, der heißt irgendwie sehr simpel. Ich, mir fällt es gerade nicht ein, um, wie simpel. Ich glaube, einfach nur Viking oder irgendwie sowas. Gib mal einfach Vikings Russland ein. Also müsste ich drauf kommen. Augenblick. Oh, das hat nicht funktioniert. <lacht> so, also. Viking heißt der Film. <lacht> so simpel, wie ich also, gesagt Also auch wie die Serie mit V dann. Ähm, genau, aber nur ohne S. Also Vikings heißt ja die Ragnar-Serie und die heißt einfach nur Viking und ähm, ist Regisseur, ich, kenne ich ehrlich gesagt nicht, aber da kenne ich mich eh nicht so aus mit dem Namen, Andrei Kraftschuk. Ja, ja kein Plan. jetzt äh, auch nichts, aber das muss auch ja. nichts Kommt am 22. Dezember irgendwie in die Kinos, in Russland aber nur. Na gut, dann wird es ja wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Und oh, ähm, ist, die Bilder sehen echt schick aus, ne? Das soll ziemlich krass sein. Also da die ganzen Insider und mein Arbeitskollege, der ist halt auch so, der guckt halt auch alles und kennt diese ganzen Hintergrundgeschichten und erzählt mir auch immer, dass es alles an wahren Begebenheiten <lacht> angeknüpft ist und so weiter. Und der sagt halt, das wäre der krasse Shit, wenn man auf Wikinger steht. Budget steht hier 13 Millionen für den Film. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt super viel ist. Nee, du musst in Russland kannst du mit 13 Millionen ja schon eine Million Statisten bezahlen, so blöd gesagt. Also die ja. ist ja einfach so, dass sie mit viel weniger Kohle viel größeres sehen. Ich meine, die, äh, die, was habe ich letztens hier, die, die ähm, Game of Thrones Schlacht hat irgendwie 30 Millionen gekostet. Okay, krass. Sieht man ja natürlich auch an, aber äh, die Russen können das eigentlich schon ganz gut. Ja. Da kennt man natürlich niemanden von, aber es muss ja jetzt nicht unbedingt schlecht sein. Ne? Wollte ich gerade sagen, also. Die, die, die verlieren sich zwar auch gerne im Pathos, aber ich sag mal, bei dem Setting, bei gut, ich meine mal, 80 Prozent ihrer äh, sind ja Zweite Weltkriegsfilme. Und, äh, von daher bei Vikings, wenn sie da ein bisschen patriotisch sind, das, das ist ja, kenne ich ja beide Seiten quasi gar nicht, also das stört mich jetzt auch nicht so. Mal gucken. Ja. Und wenn die Vikings, äh, Wikinger als so, ich schätze mal, die Wikinger werden eher die Bösen sein, nehme ich mal an. Äh, und Wikinger als Böse finde ich natürlich auch immer geil. Ja, einfach so als überhöhte Monster quasi dargestellt werden. Ja. So was stehe ja. ich ja auch. Ja, in, in, äh, obwohl in Vikings, also das mit Ragnar, die Serie, da werden sie ja ähm, schon nicht als Helden dargestellt, ne? aber ähm, schon als sympathisch. Ja, genau. Ja, also das weil sie heißt, sind halt nicht so diese über... Also, ja. Sie sind halt einfach Tiere. Ja. Also, keine Tiere. Richtig. Ja. The Last Kingdom könnte für mich ähm, auch gerne mal weitergehen, aber Was da noch, weiß äh, ich nicht. Doch, früher müsste es weitergehen. Die äh, Staffel müsste... Also habe ich irgendwo gelesen, die sollte jetzt eigentlich im Frühjahr, meine ich, losgehen. Ja, das wäre ganz cool, wenn da mal wieder was kommen würde, weil das fände ich auch sehr erfrischend. Sehr Hollywood-mäßig, aber trotzdem hm. cool irgendwie. Ja. Nicht so The plötzlich Wa vorbei sein. Acht Folgen, was ist das denn? Ja. The Walking Dead ist jetzt leider auch zu, zu Ende. <lacht> Selbes Fazit wie immer. War scheiße, Warum aber eigentlich irgendwie auch aber... wieder cool. Ja. <lacht> ja. Ja. 
Naja, ich aber noch, die... äh, ein, äh, Einen Tipp hätte ich vielleicht noch. Ja. Ähm, wieder Netflix. Machen wir das mal voll. Irgendwie hat Netflix gerade sehr gutes Zeug. Ähm, die Expense. Hast du das mal von gehört? Nie gehört, ne. Ist eine Science-Fiction-Serie. Äh, mit mhm. Patrick Jane in der Hauptrolle. Und unter anderem auch für ungefähr zwei Minuten Screentime hier dem, dem Glatzkopf aus Breaking Bad. Fand ich sehr geil in okay. seiner Rolle. Aber ähm, ist es, also ich war echt beeindruckt. Ich habe halt so gedacht, ah, okay, Science-Fiction-Serie, da ist ja mal so Geld und so, hm, sieht ja mal scheiß aus. Aber da ist richtig Kohle drin, also die ist echt gut gemacht. Ähm, also spielt halt sehr weit in der Zukunft, also auch wirklich richtiger Science-Fiction, so Mars ist besiedelt oder eigentlich das ganze Sonnensystem ist besiedelt. Und ähm, was die halt richtig geil machen, ist, die haben sich eine richtig geile Welt überlegt, eine richtig detaillierte Welt auch. Also ist das, da gibt es zum Beispiel, ähm, ist so irgendein so Asteroidengürtel ist zum Beispiel bewohnt und, ähm, und, und, und die Leute da, weil die Schwerkraft so äh, gering ist, sind halt einfach zum Beispiel super groß, aber auch super dünn, also so ganz unmuskulös <lacht> und so. Und die, die, die laufen halt auf, sehen auch alle so aus. So, ne? Also haben sich ja halt wirklich Schauspieler gesucht, die sehr dünn sind und sehr groß. Und dann, äh, weil zum Beispiel, wenn die dann wenn die verhört werden sollen, dann holen die die halt einfach auf die Erde und hängen die einfach an eine Wand. So Und, und wenn, weil die auf der Erde quasi nur noch in Wassertanks überleben können, weil sie der Schwerkraft nicht standhalten und solche Späße. Ne? Also das ist jetzt nur so ein Beispiel oder, oder zum Beispiel äh, so der wichtigste Rohstoff ist halt Wasser. Und dann äh, gibt es halt Raumschiffe, die ähm, so, so äh, äh, Eisasteroiden einfach sprengen und dann einsammeln und solche Späße. Also es ist einfach ein, ähm, also ein riesens, äh, es ist einfach ein riesiges riesiger Kosmos, also im Prinzip haben sie sich wirklich so eine Art neues Star Wars oder Star Trek ausgedacht mit, mit Fraktionen und so, es gibt keine Aliens, ne? also es ist einfach die Menschen in diesem Sonnensystem, ähm, aber, aber halt mit Fraktionen, die ganz unterschiedlich sind, also der Mars ist sehr militaristisch, die Erde ist halt, glaube ich, von der UN kontrolliert und bla bla und, sie, und, und, und dann gibt es halt diese Asteroidengürtel, die aber irgendwie von beiden Seiten bestimmt werden wollen und die wollen eigentlich unabhängig werden, dann gibt es noch so ein paar Terroristen und dann gibt es noch die Mormonen, die bauen ein riesiges Raumschiff, um damit in ein nächstes Sonnensystem zu fliegen und solche Späße, also wer auf sowas steht, wirklich so richtig geil durchdachte ähm, Sci-Fi-Welten oder Kosmen, ähm, der muss sich das angucken. Und das ist halt echt richtig gut gemacht. Also die haben geile Raumschlachten drin, also wirklich gut gemacht. Jetzt nicht natürlich nicht in Star Wars, klar. Aber es sieht halt, es ist halt, man kennt das ja, wenn man so irgendwie, das sieht dann, sind die Raumschiffe irgendwie scheiße beleuchtet in der 3D-Animation oder so. Es sieht halt immer so ein bisschen trashig aus bei Serien, finde ich. Und das habe ich da halt gar nicht. Also es ist echt, also die, das spielt auch tatsächlich sehr viel im Weltraum. Also ich sag mal so 40 Prozent oder so sind tatsächlich auch in der Schwerelosigkeit gedreht. Da sind dann die meisten Sci-Fi-Filme und Serien auch zu faul für. Also da, da, selbst da machen die sich echt, echt viele Gedanken. Also das, wie die Szenen so im Sci in der Schwerelosigkeit darstellen und so weiter. Also kann ich, was gab es, gleich in der ersten Folge gibt es auch so Sex in der Schwerelosigkeit, war auch sehr kreativ gemacht. Also ist auch hochspannend. Äh, fand ich, hat eine äh, geile Geschichte, ich, ich glaube das sind zehn Folgen oder so, also da muss echt Kohle drin stecken, also wenn, wenn so auch die neue Star Trek Serie wird, von dem Niveau her, sage ich mal, ähm, dann wird das geil, also mir hat die Serie echt, echt Spaß gemacht, weil das war nicht so die erste Sci-Fi Serie, die ich gesehen habe, wo ich so dachte, hey, das sieht wirklich auch optisch richtig gut aus und die haben was zu erzählen, also kann ich sehr empfehlen. Ist auch notiert, ja. Ja, ist da irgendwie auch so einfach so veröffentlicht worden. Habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Wo ich so denke, also die sieht halt wirklich nach Geld aus, ne? Also es, es hat mich ein bisschen gewundert, dass man da nicht mehr gehört hat. Ja, aber da hat man ja irgendwie relativ viel von in letzter Zeit. Ja. Gibt es da irgendwann auch mal so eine Blase, dass es einfach nicht mehr genug Konsumenten gibt, die das alles auch irgendwie konsumieren können? Ja. Wobei das natürlich Netflix oder so egal sein kann, weil man die kriegen ja die Kohle so oder so, ob man es jetzt guckt oder nicht, also ja gut, schon, aber da muss ja doch irgendwo eine Nachfrage da sein, damit weiter produziert wird oder damit die dann letztendlich auch bestellen und Serien einkaufen. Ne? Wenn die merken, okay, mit ähm, 
100 Serien ähm, kommen wir zurecht und unsere Leute ja, stimmt, wollen okay. einfach nicht mehr und dann brauchen sie halt keine 120. Ne? Das ist halt da der Hintergrund. Die holen so viel rein, wie die Leute noch gelockt werden können, aber irgendwann gibt es dann auch eine Übersättigung, beziehungsweise es bringt dann einfach nichts mehr. Hm. Ja. Noch einen letzten Tipp, dann ist Schluss. Äh, ein koreanischer Film, den kann man leider, ich glaube, der kommt im Februar erst auf DVD raus, der lief bei uns im Kino, eine einzige Vorstellung, ganz komisch, also weiß ich auch nicht. Ähm, und dann, also lief auch nur in einem Kino, eine Vorstellung und da habe ich so gedacht, gut, das machen die öfter, wenn dann nächste Woche direkt der DVD-Release ist. Das haben die zum Beispiel bei dem äh, letzten Start, äh, hier batman Zeichentrickfilm gemacht. Und, aber der kommt tatsächlich erst im Februar raus und es ist äh, Train to Busan, wie gesagt, südkoreanischer Zombie-Film. Der ja sehr auf südkoreanische Filme, weil die immer relativ unkonventionell sind und unberechenbar äh, in ihren Drehbüchern. Und ähm, der war echt cool. Also es ist ja klassischer Zombie-Film. Es geht äh, quasi, äh, Mann sitzt mit seiner Tochter in einem Zug und äh, währenddessen bricht die Zombie-Apokalypse aus. Und äh, die versuchen mit diesem Zug halt irgendwie zu Bu nach Busan zu kommen. Und äh, im Zug selbst sind natürlich auch Zombies. Und naja, da ist, man hat halt nicht so viele Ausweichmöglichkeiten im Zug mit Zombies. Und äh, sehr cool. Hätten an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen blutiger sein können, aber äh, die haben sich halt äh, sehr viele Gedanken gemacht, wie das mit Zombies im Zug funktionieren kann. Ähm. Sehr, sehr, da haben die zum Beispiel, also die Zombies funktionieren auch ein bisschen anders, die haben zum Beispiel reduzierte Sichtfähigkeiten, sodass wenn man im Tunnel ist und so, sind die einfach blind und solche Späße. Und dann kommst du halt, fährst halt, im, weißt du halt, der Zug fährt jetzt einen Tunnel und dann, äh, dann kannst du vorbeilaufen. Kannst du halt vorbei, aber als, man weiß ja als Fahrergast auch nicht, wann ist dieser Tunnel wieder vorbei. <lacht> ne? so, das ist halt schon sehr, sehr spannend gemacht. Also, und äh, wie gesagt, auch da wieder südkoreanisch sehr unberechenbar, wer stirbt ja. und wer nicht. Also kann man, wenn dann die DVD draußen ist, sich auf jeden Fall mal merken. Hat, hat mir auf jeden Fall mal wieder ein richtig schöner Zombie-Film. Kann ich ruhig alle paar Jahre mal haben. Wann wäre der Name nochmal? Ich muss mal mitschreiben. Train to Busan. Das ist tatsächlich der erfolgreichste Kinofilm in Korea dieses Jahr. Irgendwie 10 Den Millionen Zuschauer. Mit, mit englischer Synchro oder wie? Nee, nee, der war auf Deutsch. Also der, ich gucke gerade nochmal, aber ich meine, der kommt jetzt erst im Februar raus. Busan. Oder Pusan? Nee, Busan. Doch, Trail Special Limited Edition. Bla, will ich nicht. Okay, anscheinend gibt es davon auch ein... Ach nee, gibt es jetzt auch ein Anime von? Nee. Äh, 24. Februar kommt er raus. Ja, sehe ich gerade hier. IMDB 7,6. Aber da kannst du auch sowieso nichts drauf geben. Nee, IMDB ist... Obwohl, also ich sag mal, wenn, wenn der Sieht Film nicht aus. bekannt ist, dann, dann kann man vielleicht was drauf geben. Ja. Sobald äh, irgendwie Star Wars oder Marvel davor steht, kannst du es vergessen. Ja, stimmt. Das, das, das erinnert mich gerade an irgendwie an Dead Rising, wollte ich ja, das ist ja auch irgendwie jetzt, nee, welcher Film, welch, welches Spiel war das denn mit den Zombies da, wo, wo so Massen irgendwie hinterhergelaufen sind? Ja. Dead, Dead Rising 4 ist die Ach, da war das? Ist ja, das, genau. Darf man das noch erwähnen? Ich weiß es gar nicht. Noch ist es nicht indiziert. Aber es war doch nicht Dead Rising 4, oder? Doch. Doch. 5? 5 oder 4? 4 ist es, 4. Ja, das, das, aber das Spiel meine ich nicht. Ich meine das andere Zombie-Spiel, wo wir uns immer so ähm, darüber <lacht> amüsiert haben, dass es das eigentlich total bescheuert ist. Das Ach, ist, du meinst, dass jetzt noch kommt? Dieses von ja. Sony? Dieses ja, ja, ja. Ich dachte, Days Gone. Ach Days so, Gone das war genau. das, ja. Nee, das habe ich jetzt gerade verwechselt. Nee, Dead Rising 4 ist raus und dieses Days Gone kommt noch. Genau, ja, das so war das, auch ja. ein Must-Have. <lacht> Mal schauen. Ja. Mal gucken, wie, wie viele, wie, wie viele Zombies, die Pro handeln kann. Du kannst dann im Optionsmenü eingeben. Leistung, Qualität oder mehr Zombies. 
<lacht> noch Ste mehr Steht Zombies. auch in den Optionen drin, keine Angst, sie fallen eh automatisch um. Es wird nicht ja. schwerer. <lacht> genau. Aber es sieht so aus, als würden sie immer nur knapp entkommen. Genau. <lacht> also die Demonstration, die war auch echt für den Arsch. Ne? Also so schlechter hätte man es nicht machen können. Das war echt Käse. Naja, mal gucken. Vielleicht ja. fällt Ihnen zu dem Spiel ja noch was ein. Mal gucken, ob wir auf die nächste Gamescom wieder gelassen werden. Kannst Rasen du dann nicht schon wieder über YouTube, kannst du nicht deinen Razer-Chef mal eben hier jetzt wieder anschauen? Ich habe ja schon mit meinem Netzwerk gesprochen, dass ich das letztes Jahr ähm, doof fand, dass wir nicht auf die Gamescom konnten und die meinten, die würden sich dieses Jahr was einfallen lassen, aber sie haben halt einfach gesagt, dass, ähm, dass die Messe halt tatsächlich einen Riegel vor diesem unkontrollierbaren Massenmedium YouTube schieben wollte, weil da jeder mittlerweile irgendwie mit ein paar tausend Abonnenten rumrennt und deswegen haben die da tatsächlich die ähm, den ähm, 100.000 Abonnenten musst du haben. Also das, so, das war letztes Jahr die inoffizielle Zahl, die ich jetzt erfahren habe. Ja, aber das schaffst du jetzt ja. Ich meine, ich bin ja weg und du weißt ja, alle äh, äh, deine ganzen YouTube-Manager haben ja gesagt, du musst dich mehr auf die Technik konzentrieren. Von daher hast du ja die 100.000 bis dahin locker zusammen. Das kannst du ja ausrechnen. Also es <lacht> funktioniert <lacht> leider nicht. <lacht> da bräuchten wir noch ein paar Jahre. Ne? Zumal das momentan sogar ähm, ganz leicht zurückgeht. Aber das ist normal eigentlich. Von daher läuft. Ja. Wir müssen dann auf Rasel hoffen. Dass, dass der uns das Tor weiterhin offen hält. Wie so ein Portal, dass das geöffnet bleibt. Ja? Das, ähm, das, ich glaube, über die Seite hast du echt bessere Chancen, da dahin zu kommen, weil so Websites gibt es halt relativ wenig. Ähm, so so ähm, von privat gestemmt, ne? einfach weil das auch ähm, ein Riesenaufwand ist. Und das einfach viel weniger machen, weil da mehr hinterhängt. Ne? Von daher, best way to go. Na, naja, wir gucken mal. Irgendwie wird schon schief gehen. Ja, ja. 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 Jo. Ich dachte, ich dachte jetzt, cool, der Melf hätte die Zwerge geguckt, äh, gespielt oder so. Habe ich auch Tag. gespielt, ja, aber echt so. nicht lang. Also irgendwie eineinhalb Stunden hat mir bis jetzt auch noch nicht. Also, es, was heißt nicht gefallen? Das ist halt so äh, Bannersaga in, in äh, freundlicher, sage ich mal. Also, in Deutsch. In Deutscher, ja, auch. Also ich, das, ich hab, das Kampfsystem hat mich auch noch nicht so ganz, das ist ja sehr physikbasiert, was ich eigentlich cool finde, aber irgendwie hat das äh, alles noch nicht so ganz äh, funktioniert, wie ich, also ich habe noch nicht so richtig raus, wie ich das benutzen muss. Ähm, deswegen spiele ich jetzt erstmal Shadow Tactics und dann sage ich mir halt, gut, das ist eh wie Banner Saga. Banner Saga 2 muss ich auch immer noch durchspielen, dann äh, nehme ich mir erstmal das, weil es ist, Banner Saga ist halt einfach nochmal äh, atmosphärisch nochmal ein paar Tonnen drauf. Aber äh, die Synchro ist der Hammer. Also richtig geil. Und was, was ich ein total nettes Feature einfach finde, also echt eine gute Idee, ähm, das ist ja eine Buchvorlage, auf der das basiert und die haben halt einfach ähm, quasi ein, also du spielst schon in den 3D-Leveln zum Großteil, also teilweise auch in so einer Übersichtswelt und die Charaktere reden miteinander, aber immer zwischendurch kommt halt ein Erzähler rein und erzählt quasi, was die gerade machen. Und das, äh, das ist, ist total charmant, weil du siehst eine Zwischensequenz, wo zwei Leute miteinander reden und dann aber daraufhin, in dieser Animation, siehst du auch in der Animation, wie jemand irgendwie guckt oder so, aber gleichzeitig erklärt das auch nochmal dieser Erzähler, was der gerade denkt oder sowas. Und das, das ist irgendwie total charmant, weil du wirklich so eine Art Verschmelzung zwischen Spiel und Buch hast. Also das gefällt mir tatsächlich sehr gut. So, aber ähm, sonst, also wie gesagt, das Gameplay hat mich halt noch nicht ganz gecatcht, aber ich bin halt auch echt noch nicht weit, eineinhalb Stunden oder so. Und dann kam halt auch, äh, habe ich Dishonored ja noch auch noch und so weiter. Also es ist genug zu tun gerade, bevor ich dann weiterspiele. Gut. Gut. Jo. Ja. 
So, Leute. Ja. <lacht> ja, so, ich mach mal beim Livestream mache ich dann mal Ende hier. Schade, wieder keine Zuschauer, aber haben es alle gefordert. Ne? Ja. Genau. Keine Fragen, Chat ist leer. Ja. <lacht> Gibt es auch keine Interaktion mit Twitter. Mach mal einmal live und dann kommen sie nicht. Genau. Bei Twitter ist auch nichts reingekommen. Ja gut, da kam ja gut was. Hat ja echt gut funktioniert, ne? Also, da kam ja einiges. Ja, ja wenn man das so ein bisschen pusht, dann kommt auch noch mehr. Aber die muss man immer alle drängen, was zu tun. Ja, kenne ich von Leuten. <lacht> ja. Naja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Waren ja auch schon wieder gut drei Stunden. Ich sag mal, für so eine lange Pause, die wir ja auch hatten, hier ist das, denke ich, mal ein ganz guter Start. Ich fürchte, der nächste Podcast wird deutlich länger. Mal gucken. Ja, der kommt ja schon am Sonntag. Also, Weiß ich ehrlich gesagt. Sonntag muss ich die Aufnahme machen. Mauro sagt, ja, ist okay. Ja, passt. Ja, ja irgendwie fehlt da immer noch der Biss. Es gibt irgendwie das System, darüber kann man jetzt nicht großartig diskutieren oder meckern, ist halt so. Dann werde ich bei ganz, ganz, also ich persönlich jetzt bei Story-Moment habe ich gar nicht gewählt, weil ich mir dachte, keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> Passt, oder? Soundtrack habe ich Dafür nicht habe ich gewählt. Bossgegner. Bossgegner habe ich dieses Jahr nicht gewählt, obwohl ich letztes Jahr da eigentlich relativ viel sagen konnte. Ich habe eigentlich nur Spiel des Jahres gewählt, Gameplay des Jahres gewählt und ähm, Singleplayer, Multiplayer, das war's, glaube ich. Und ähm, meist erwartet, mehr habe ich, glaube ich, gar nicht gewählt. Ich habe mir keinen anderen Post angeguckt. Ich habe keine Ahnung, was die anderen so gewählt haben. Das ist schön, das wird mir überraschen, was so alles rauskommt. <lacht> ja, ich habe ich hab die ähm, Postings mir durchgelesen. War überall irgendwie nachvollziehbar. Du hast dann halt so ein paar Spezies dabei gehabt, die irgendwie Spieler auf Platz 1 hatten, wo du, die du nie gehört hast. <lacht> ja, aber. Also Japano-Leute. Ja, obwohl ich dieses Fury eigentlich ganz interessant fand, ja. aber ne, hier und da, da habe ich, ähm, ich habe aber dann, das ist auch ein ganz geiles Phänomen, ich habe herausgefunden, dass das mal über PSN Plus kostenlos war jo. und deswegen habe ich es nicht gekauft. <lacht> das, ist eigentlich, das ist eigentlich eine sehr komische Logik, aber das ist tatsächlich der einzige Grund, warum ich es nicht gekauft habe. Ich wollte es gerade kaufen für 25 Euro, weil ich es eigentlich super interessant fand und ähm, hab dann irgendwie, ich weiß auch gar nicht mehr, wie genau herausgefunden, oh, das gab es mal über Playstation Plus kostenlos. Ne, dann kaufe ich es nicht. Das ist <lacht> so mein komisch. komisch. Ja, von daher ähm, werde ich es wahrscheinlich nie spielen. Also <lacht> es kommt noch ja. mal ins PSN. Das wird wahrscheinlich, glaube ich, noch nie passiert, dass ein Spiel zweimal da war, kostenlos, von daher. Der Werte verfallen und immer schlimmer das ist einfach, wenn es geht einfach für mich persönlich der Fairness halber nicht, wenn eine Million von Leuten das geschenkt bekommen haben, ja, obwohl ich dafür prinzipiell legitimiert bin, weil ich ja auch PSM Plus Member bin und es jetzt für 25 Euro kaufen soll. Das geht einfach nicht. Ja, das ist unmöglich zu handeln. Deswegen werde ich nie in den Genuss kommen. Tut mir leid. An dieser Stelle. Ja. So, wir müssen schnell Schluss machen. Ich äh, lese ja, gerade auf Twitter, dass ähm, gerade Double XP bei Doom gibt, Multiplayer. <lacht> Sehr schön. Ach nee, ist erst äh, letzte, ist erst nächstes Wochenende. Ah, da kommt gleich die nächste Tweet rein. ArcAge 3.0 Offenbarung Geil. ist jetzt live. Na, wenn das mal so eine Offenbarung ist. War das, nee, wie hieß denn das, was wir dieses Jahr beide so super fanden? War das ArcAge? Nee, das nee war Black Desert. Black, ach ja, Black Desert. Ja. Die <lacht> Ah, du hast das Spiel wirklich gekauft? Ich hab's mir gekauft. Oh Gott. 
Der, also ich, ja, also ich habe zwei Stunden habe ich auch wieder im Charakter Editor gespielt, äh, gebastelt und dann habe ich es wirklich, glaube ich, nach fünf Minuten ausgemacht. Ach, für Hat das Lächeln gereicht, dass er damit produzieren konnte mit seinem Charakter. Ein Charakter, der gelächelt hat. Das stimmt, das war schön. Der aber auch, äh, sobald man ihn quasi oh, äh, animiert gesehen hätte, hätte er völlig behindert geguckt. <lacht> ich habe irgendwie aus Versehen Resi wieder aktiviert. Die hat mir gerade auf die, <lacht> auf die Uhr geschrieben. <lacht> Neue Hoffnung in Aleppo. Die Rebellen und das Assad-Regime haben sich offenbar auf einen neuen Evakuierungsplan geeinigt. Und jetzt kann ich antworten, wie sieht der aus? Wie sieht der Ausrese? Der eine kommt raus, der andere schießt. Sie schreibt, Zivilisten und die restlichen Rebellenkämpfer dürfen die Stadt, wie ursprünglich schon für Mittwochmorgen geplant, verlassen. Im Gegenzug erlauben die Rebellen rund 15.000 Einwohnern in zwei anderen von ihnen belagerten syrischen Kleinstädten die Flucht. Die Evakuierungen sollen in den nächsten Stunden beginnen, teilte der Rebellen, ein Rebellensprecher mit. Und darauf antworten kann ich einfach nur drei Daumen hoch emoji kons <lacht> Also die legen quasi schon mal fest, wie du das finden sollst. Oder genau, finde ich su super. Finde ich super. Jetzt habe ich einfach nur drei Daumen nach oben geschrieben und dann... Warum denn drei? Warum denn nicht einer? Weiß ich nicht, drei Stück, das sieht recht witzig aus. Emoji waren. Ja. Ja, aber find ich, da finde ich Petro schon, wie heißt der Pietro, schon ein bisschen interessanter. Ne? Also Pietro Lombardi. Einmeldung war das jetzt nicht. <lacht> So, jetzt schreibt Resi mir, ich habe jetzt einfach gesagt, das will ich nicht mehr hier, Aleppo interessiert mich nicht. Und dann gibt sie mir was aus einem anderen Themengebiet. Da schreibt sie jetzt, die Deutschen überschätzen den Anteil der Muslime im Land enorm. Und jetzt kann ich antworten, wie hoch ist er denn? Jetzt schreibt sie, derzeit leben in Deutschland laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge etwa 4,4 bis 4,7 Millionen. Also ein Anteil von 5,4 bis 5,7 Prozent der Gesamtbevölkerung. Und was ich antworten kann, ist wow, Ausrufezeichen, dann ersch erschreckt das Smiley. <lacht> was soll denn, wie tauchen diese Smileys dann auf bei anderen? Also was bringt das, das zu Smileyen oder zu Thumbs upen oder was auch immer? Halt, ich kann entweder jetzt antworten, wow, Ausrufezeichen, erschrockener Smiley. Ja? Und ich kann antworten, wie wurden die Zahlen ermittelt? Wahrscheinlich bekomme ich jetzt zwei unterschiedliche Informationen weiterhin. Ne? Wenn ich ja, sage, aber wow. was bringt dir das denn, wenn du wow sagst? Dann er schreibt sie dann mir weiter. Ach so, dann okay. schreibt, quasi wie Tätig. Genau, dann schreibt sie quasi weiter, Deutschland steht mit dieser Fehleinschätzung übrigens nicht alleine da. Die Franzosen glauben sogar, dass der Anteil der Moslems in ihrem Land 31 Prozent liegt. Laut den aktuellen Zahlen sind es aber tatsächlich nur 7,5 Prozent. Oh, knapp daneben, ne? Ja, genau. So, dann schreibt sie mir, willst du noch was anderes wissen? Ich habe hier eine coole Info. Bei VW wird in Zukunft Englisch die Konzernsprache. Und dann kommt so ein GIF, wo die Queen ähm, einen Mittelfinger zeigt. <lacht> Müsst ihr euch mal runterladen. Das ist ja trendy, die App. Ja, ja die, ist, die, ist, die ist richtig trendy. Ja, ja. trendy trendiger geht's gar nicht. Frag dich, ob die auf dem Handy noch geht. Hallo, ich hab. Das, ist, das war vor vier Jahren mal, glaube ich, 600 oder 700 Euro teuer. Vor ja. vier Jahren. Aber das flackert manchmal so blau jetzt. <lacht> das ist das Bild auf einmal einfach blau, so Bluescreen, aber der flackert und dann wieder weg. Also, das ist völlig fun normal. Funktioniert. Aber immerhin die SIM-Karte hat dann jetzt nicht wieder das Signal verloren. Das funktioniert inzwischen auch. So, ich habe Resi erstmal wieder deaktiviert. Ist ja schrecklich. Stell dir vor, du hast einen echten Freund, der dich die ganze Zeit zusammenhängt. Gib mir Smiles, gib mir Smiles. Oh, guck mal hier. Resi schreibt schon wieder. Das kann ich, glaube ich, gar nicht mehr ausmachen. Eilmeldung, du hast mich ausgeschaltet. Nee, Resi schreibt, Google hat wieder seine Suchbegriffe des Jahres in Deutschland vorgestellt. Und welche sind das? Weil das machen wir noch kurz. Porn. In Mach diesem Jahr wurden im Vergleich zum Vorjahr besonders oft nach EM 2016 gesucht. 
Deutschland ist und bleibt eine Fußballnation. Auf den Plätzen 2 bis 5 sind die Begriffe Pokémon Go, iPhone 7, Brexit und Olympia. Weltweit lag übrigens Pokémon Go ganz vorne, ganz knapp vor Donald Trump. Und dann haben wir ein GIF, wo Donald Trump so einen Daumen nach oben gibt. <lacht> Großartig. Das habe ich, hab ich mich aber, da habe ich, hab ich heute Morgen erst wieder festgestellt, wie sehr ich mich für Fußball interessiere, weil ich habe heute den Spiegel gelesen und die machen ja gerade in ihrem Football Leagues, bla bla. Und da habe ich mich wirklich gefragt, hat Deutschland eigentlich dieses Jahr gewonnen, diese EM? Oder war das die WM vor zwei Jahren? Also ich habe keine Ahnung, ob wie weit die überhaupt gekommen sind. Also ich habe von der EM keine Erinnerung mehr, gar nichts. Also es ist weg. Ja, stimmt. Ich weiß ja, nicht, wo die sind. Halbfinale. Wir sind ja auch nicht. Ja, Halbfinale raus. Wir sind ja auch nicht wirklich ähm, jetzt hier Fußball begeistert. Ja, aber das, ich habe früher war ich mal zu jedem Werder-Spiel, jedem über Jahre. Was ist das sind und jetzt ja, ich nicht mal mehr, heute nicht ist mal mehr ja, diese EM und WM. Ja, heute ist ja nicht mehr so schön bei Werder, ne? Ja, gut, das stimmt. Aber äh, ich bin halt ein schöner für den Wetterfan gewesen. Aber ich gucke ja nicht mal mehr diese Weltmeisterspiele, nichts. Also das Fußball ist so tot bei mir. Das ändert sich, sobald es das in VR gibt. Ah. Also wir abrollen im, im Stadion mit tausend anderen VR-Leuten. Heroes of the Storm Forever. Boah, dass die hier Blitzkon-Weltmeisterschaft von Heroes of the Storm war so sauspannend. Spielst du das überhaupt noch? Nö, aber ich gucke den E-Sport wohl noch. Oh Finde ich echt sauspannend. Also ist meiner Meinung nach immer das Beste. Ist deswegen so Overwatch und so, das soll sich gar nicht durchsetzen. Das kann man im E-Sport doch nicht gucken. Das ist so schnell und anstrengend. Ich verstehe auch bei Counter-Strike nie, was da passiert. Das ist doch ja, diese Ego-Perspektive, da schnallt man noch gar nichts. Und vor allem sind die so schnell, dass du die schießen an einem im Kopf und schon wieder vorbei so und du weißt gar nicht, was passiert ist. Bei diesen Top-Down-Dingern, LOL, Dota und so, da kapiere ich wenigstens noch, also gut, da, da kapiere ich es jetzt nicht, aber bei äh, kann ich zumindest nachvollziehen, dass andere Leute es kapieren, was da passiert. Also, äh, weiß ich nicht. Habe ich nie verstanden, was da bei E-Sport Bei Counter-Strike extrem drin steckt und Overwatch geht das schon. Oh, weiß ich nicht. Egal, Overwatch. Scheißspiel. Nimm viel Spiel zu viele Spieler raus. Scheiß Blizzard, dass sie immer diese Spiele machen müssen, die, wodurch dann alle anderen Spiele keine Kunden mehr haben. <lacht> Mir ist übrigens ein Spiel gefallen, dass wir zu das auf jeden Fall ein Video machen würden. Modoplay 2. Da musst du Werbung machen. Also ich würde wohl einfach Multiplayer aufnehmen. Ich glaube, das reicht einfach schon, dass die Leute sehen, fuck, man kann Informationen Multiplayer spielen und dann habe ich sie schon. Also mehr braucht man da, glaube ich, gar nicht. Aber das muss auch mal, die machen, die sagen nichts. Die haben doch auf der, weißt du doch auch noch, die haben noch gesagt, ja. vielleicht Ende dieses Jahres mal. Ja. Und nichts ist bis jetzt passiert. Weißt, die, die, die triffst du einfach nächstes Jahr wieder auf der Gamescom. Ja, ich meine, ich war jetzt ja schon zwei Jahre hintereinander bei denen. Vielleicht schaffst du noch ein drittes Jahr. Also mal sehen, was sie dann, also nächstes Jahr muss ich dann wahrscheinlich alleine sein. Ja, ja, ja. Aber du kannst ja nächstes Jahr auch noch Kingdom Come spielen. Das habe ich jetzt auch schon zweimal auf der Gamescom angeguckt. Wann kommt das raus? Ja. Das soll, glaube ich, jetzt im ersten oder zweiten Quartal kommen. So, ja, cool. Ach, das wird auch wieder so ein Spiel, was, glaube ich, nur in Präsentationen super funktioniert. Ich habe das gebackt. Das ist mein einziges Kickstarter-Spiel. Da muss irgendwas werden. Das sah ja ganz witzig aus, aber das ist halt immer so... Weiß ich nicht so genau. Ach, du bist so einer, nur weil es keine Magie hat und so. Ja, so von den Systemen hört sich das halt immer so krass an, so, ja, du, es passiert jedes Mal was anderes, wenn du da um, reinläufst und es kommt drauf an, was du für Kleidung anhast und bla und letztendlich ähm, ist es einfach nur ein Algorithmus, der relativ schnell zu durchschauen ist und man weiß dann sowieso, wie man sich verhält und 
diese ja. Variation spürt man dann im Grunde gar nicht mehr. Also das, das, ist, das klingt alles immer auf dem Papier, finde ich so cool, aber letztendlich ist gebe es dann leider dir, nicht so geil. Gebe ich dir recht. Ich finde bei dem Spiel tatsächlich am interessantesten, dass sie halt nicht den Grundsatz haben, wir nehmen jetzt einfach eine offene Welt, machen die größer, größer, größer als alles andere, sondern dass sie wirklich von vornherein gesagt haben, wir machen eine sehr kleine Open World und die dafür sehr detailliert. Und den Ansatz finde ich eigentlich mal sehr erfrischend. Und dann kannst du vielleicht tatsächlich ja ein bisschen mehr von dem abbilden, was sie da halt gesagt haben. Dass das ja. wirklich jetzt alles so kommt, bezweifle ich auch. Aber äh, ich finde diesen Ansatz halt mal schön zu sagen, kleiner, dafür feiner, so blöd gesagt. Gut. Oder du machst das wie Witcher 3 übergroß und trotzdem mega krass. <lacht> <lacht> ja, da, dagegen muss das halt konkurrieren. Und dafür sah es meiner Meinung nach ja, Aber den Anspruch habe ich nicht. Also, ja, da sah es halt ein bisschen zu steif irgendwie aus für, für meine Begriffe. Also das, da muss es jetzt nicht mithalten. Mitscha ist ein Ausnahmespiel. Also. Ja, aber das ist halt schon ein Maßstab irgendwo, ne? Ja, es sind aber auch unterschiedliche Ansätze. Also Kingdom Come ja. geht ja schon durch in diesen realistischen Bereich. Ja. Also vom, vom Stil und so finde ich Switcher ja auch eher realistisch. Ja, aber du hast halt dennoch Greifen, Magie und ein relativ actionreiches ja, okay. Kampfsystem. Stimmt. Das in Kingdom Come ist ja schon sehr auf Realismus bedacht. Wie gesagt, ich habe eineinhalb Stunden mit diesem Schwertkampf verbracht <lacht> und im Tutorial noch nicht einmal den Gegner besiegt. <lacht> Das wird also eine erfolgreiche Zeit für dich im Kingdom Come. Ja, ich, aber das, man kann, das ist ja das Schöne, man kann die Kämpfe auch vermeiden. Also es gibt eine Massenschlacht, das hat mir mal ein Entwickler gesagt, aber sonst äh, kann man wohl drumherum kommen. Ich kauf's mir. Ja. Ich hab's schon gekauft vor drei Jahren, glaube ich. Ach so, ja, stimmt. Das ich glaube, es sind nur zwei Jahre, ja. Zwei? Einer kann auch sein. Gibt's Kickstarter eigentlich noch? Gibt's dieser, dieser Berliner PR-Mann, der war irgendwie ganz witzig. Ja, der war auch schon letztes Jahr da. Ja. Und die ja, haben schöne Visitenkarten. Das Und noch stimmt, schönere ja. Poster. Das macht sich echt gut, das Poster. Ach so, ja. Du hast das, das eine weggeworfen, aber das war auch schon ein bisschen zerknickt. Nein, das ärgert mich so, dass ich mit Sea of Seas das so äh, hingerichtet habe. Das war auch schön, das Bild. Hätte ich auch gut hingepasst. Wann kommt das, Rasil? Weißt du das? Äh, ich glaube, jetzt auf glaub, diesen Monat statt auf der Xbox One die erste Alpha. Ja, gut, da war Irgendwann 2017. Hier, ich schicke euch mal hier, so sieht übrigens Resi aus. Ich euch ja relativ easy zeigen. Wartet. Moment. Wieder was für die Podcast-Zuhörer. Da. Da oben war das mit ähm, Donald Trump, wo er den Daumen gezeigt hat, ne, weil er der <lacht> größte Dings ist. Und das ist so wie so ein Chat, ne? Das mit Christen. Gut, dass das bei mir einfach gar nicht anzeigt. Und doch jetzt, er lädt. Das ist ja wirklich so ein Chatprogramm, krass. Das sag ich ja. Dieses Smileys bei dieser Christo Murphy News ist Drama. Das ist so geil, im Abwasser von Dresden. Da muss aber echt so ein Student richtig Spaß haben beim Nachrichtenschreiben. Ja, das muss ja alles komplett ähm, dafür aufgearbeitet werden, für ja, so einen klar. Chatverlauf, ne? Ich denke nicht, dass, obwohl, naja, vielleicht kriegt der Computer das ja wirklich hin. Ja, das ist so ein Text, äh, Crystal Mess, funny, und dann hast, sagt er, ja klar, Breaking Bad. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass du das alles, ähm, obwohl das eigentlich nicht schwer da ist, ein Team von drei Leuten, die halt ähm, aktuelle Nachrichten dann kurz abtippen und die, begre die begrenzen das ja wirklich dann komplett aufs Wesentliche. Es gibt ja null Hintergrundinformationen, es gibt ja sehr, sehr wenig. Du kannst zwar bei komplexeren News kurz nachfragen, aber dann kriegst du noch ein, zwei Eckdaten und dann war es das schon. Komm nur zurück, lass mich in Ruhe, ich muss über Pietro Lombardi schreiben. <lacht> <lacht> ja, höchstwahrscheinlich. So, jetzt aber, Leute. Ja, jetzt ich muss noch äh, Designated Survivor weitergucken. 
Ich gehe einfach nur schlafen. Auch gut. <lacht> gut, ja, äh, der Podcast kommt, glaube ich, dann Freitag, lade ich hoch, aber das brauchen wir nicht in der Aufnahme besprechen, ne? Richtig, alles klar. Ich bin ungeübt. Gut, dann äh, sage ich gute Nacht, vielen Dank fürs Zuhören oder tschüss, ihr hört uns ja auch sonst wo. Und wir hören uns ja schon nächste Woche wieder mit dem Top-Flop-Podcast, den m ja schon so richtig steil beworben hat. Oh, wird mega langweilig. Nein, nein, ich freue mich drauf, allein mit den ganzen Leuten endlich mal wieder so eine Diskussion. Für. Eben. Da habe ich Bock drauf. Wir werden uns gerne, richtig so gewonnen hat. Okay, ja. Hm, ja. Ich sag, wir müssen auch das alte Wertungssystem wieder hernehmen. Allein um den Konflikt mit dem Wert, aus dem Konflikt über das Wertungssystem entstehen schon wieder so viele Konflikte über die Sieger. <lacht> ja, ich habe es ja auch kurz gesagt, als ich alles ausgewählt habe, dachte ich, eigentlich ist das ziemlich scheiße. Ich, lass mich raten, jede Platzierung ist ungefähr doppelt belegt. Äh, weiß ich Gott gar nicht aus dem Kopf. Nee. Okay. Es sind ein paar komische Sachen dabei wieder, wo ich sage, ey, die Kategorie hätte man eigentlich auch streichen können, so viele wie teilgenommen haben. Bin gespannt. Alles klar, gut. Dann jetzt aber Schluss, Leute. Tschüss. Ciao, ciao.